0: Salut douleurs et bienvenue pour un nouvel épisode des FD Interviews, le format interview du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses, Frenchers, dans lequel on part à la rencontre d'entrepreneurs, d'intrapreneurs, de sportifs, d'artistes. Bref, on va à la rencontre des gens qui font. Ce soir, je suis avec Rodolphe Landman. Salut Rodolphe Salut Mohamed, comment tu vas Ça va super bien. Je suis hyper content euh, de t'avoir ce soir avec nous, avec Flo ici euh, derrière les caméras de, de Friends Players. Bonsoir. Joueurs. bonsoir. Euh, <rire> on vient de tourner le FDN juste avant, donc je pense que tu es assez chaud et prêt, ouais, euh, je suis prêt. pour les pr plusieurs heures qui t'attendent aujourd'hui. En plus, on a de, de avec beaux nous. produits ce soir. Ouais, on a de beaux produits qu'il a qu'il a pu ramener. Euh, Rodolphe, avant toute chose, est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Rodolphe Landemaine, j'ai 44 ans. Ouais, je ne les fais peut-être pas, mais je les ai quand tu, même. Tu ne les
0: fais pas du tout Les 44 ans, tu ne les fais absolument euh, pas
1: Ouais, je suis le fondateur de la Maison lendemain qui est okay. un réseau de boulangerie-pâtisserie okay. à Paris et au Japon, et avec un petit peu quelques entités en province, et de Land Monkey, qui est un réseau de boulangerie 100% végétale, et d'une
0: start-up qui s'appelle Tamago Food, qui euh,
1: confectionne, qui travaille sur tout ce qui est alternative
0: aux œufs. Ok, d'accord. Cool. Donc trois projets, euh, trois gros projets euh, sur lesquels ouais. tu bosses. Euh... Trois projets un peu différents. Ouais. Du coup, on, on, on va traiter cette partie-là de savoir comment est-ce que ouais. tu gères euh, trois business différents, à quoi ressemble ton agenda et creuser là-dedans. Mm. Euh, du coup, comment va se dérouler l'interview ouais. euh, L'interview, elle se décompose en deux grandes parties. La première partie, on va simplement creuser sur ton enfance, ton parcours, savoir d'où tu viens, parce qu'on sait très bien que euh, toute l'enfance joue énormément non. sur la personne que tu deviens par la suite. Ensuite, tu auras le dîner, évidemment, avec nous. Et ensuite, on attaquera la partie euh, pro dans laquelle on va creuser un peu sur justement les différents business que ouais. tu peux gérer, comment est-ce que tu gères ton temps. Ensuite, on va finir par la partie perso, mais qu'on englobe directement dans les deux en même temps. Ouais. Du coup, euh, Rodolphe, de ton côté, où est-ce que tu es né Où est-ce que tu es... est as grandi, tout simplement Alors, je suis né en Charente-Maritime dans le 17. Je
1: suis resté très peu de temps. D'accord. Et mon papa était militaire, donc on était on, on était en caserne, on vivait en caserne militaire. D'accord. Et on a été, il a été très vite muté en Mayenne. Donc c'est dans le 53, très très connu. Tu ouais. Ouais, très très donc, connu. Je tu connais le 53. toi <rire> Je la connais par cœur. Dans hein. le Maine-et-Loire, tu vois. C'est en dessous de la basse Normandie où j'y ai passé. Mes... pas à le micro si ouais, jamais. Où j'y ai passé mes sept premières années. Ok. Et puis après, euh, il a été à nouveau muté euh, en banlieue parisienne à Pontoise, exactement.
0: Pontoise 9.5, ça je connais mieux, tu vois. ça, voilà. le, ça, ça, ça me parle exactement. plus.
1: Exactement. Où j'y ai passé une dizaine d'années.
0: D'accord, ok, donc tu as passé 10 ans à Pontoise. C'est pas Sergi-Pontoise du coup, c'est Pontoise. C'est Sergi-Pontoise. Ok, okay d'accord, c'est ça. Parce qu'il n'y a, a, a pas de Pontoise, ça, non Si Je crois que ouais. Pontoise existe aussi. Hein. Ouais, okay. ça existe. Ok, d'accord, on dit sergi pontoise. Okay, pontoise ça veut dire que tu connais. <rire> <rire> tu vois, donc, euh, euh, ok, donc tu as grandi là-bas et tu as grandi dans, 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 dans quel cadre familial Tu as des frères et sœurs J'ai une sœur okay. qui est plus jeune que moi et euh, c'était un cadre familial assez
1: classique de personnes. Euh, euh, Enfin, franchement, c'était euh, euh, lambda comme approche, comme, euh, comme cadre familial, euh, assez rigide de par mon père parce qu'il était militaire de carrière. Okay. Donc forcément, ça. A Clairement, à la maison, où, voilà, des... tu te
0: levais à 5h du matin ou pas
1: Non, non, quand même pas. <rire> Et puis euh, ma maman nous a élevés, elle, elle était femme au foyer pendant okay. qu'on était petit avec ma soeur, jusqu'à une dizaine d'années. Et puis après, elle a commencé à travailler parce que c'était un petit peu délicat euh, financièrement. Mm -hmm. Donc euh, quand on a été un petit peu plus grand, elle s'est mise à travailler. Et voilà, donc c'est un milieu dit populaire, quoi, classique. Okay, okay. Ouais, vraiment.
0: D'accord. Mais du coup, euh, vous n'étiez pas amené à bouger tout le temps par la profession de votre père. En gros, c'était juste une fois, et ensuite ça, ça a plus bougé. Ouais. Alors, okay. mon père
1: voyageait beaucoup quand on était petit. Parfois, okay.
0: il partait pour des déplacements ce qu'il était
1: militaire de carrière. Ok.
0: Donc, il partait pour
1: des déplacements parfois qui, qui pouvaient être de plusieurs mois. D'accord. Donc euh, parfois on était, euh, ma soeur et moi, juste à la maison avec ma mère pendant quelques mois, ça arrivait. Okay. Ça c'était des souvenirs que j'ai euh, de mon, de mon la plus tendre enfance, tu vois, après mmh. c'était, il bougeait moins, il a évolué vers euh, la gendarmerie. Okay. Et donc après c'était, un, un, il était un peu plus stable, il était plus présent à la maison.
0: Ok, mmh. d'accord. Okay. Et, euh, et du coup, toi, de ton côté, comment est-ce que, euh, est que tu t'es construit de façon scolaire On va commencer euh, ouais. à attaquer la partie scolaire parce que, également, c'est un sujet qui est intéressant parce que tous les entrepreneurs qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, ils étaient tous euh, dans la moyenne, 10, 12, pas plus. C'est euh... <rire> un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Mais du coup, euh, pour revenir déjà à la partie, euh, ouais. bon, la partie primaire, je pense qu'on ouais. euh, peut, on peut skipper très, très ouais. rapidement, mais la partie euh, collège, c'était quel type, toi, d'élève à ce moment-là Alors, moi, j'étais... En fait, euh,
1: primaire et collège, j'étais très bon élève, en fait. Okay. bizarrement. Okay. Et puis, euh, j'étais plutôt rêveur. Mm. Plutôt pas là. Okay. Et plutôt pas à l'aise dans le monde scolaire. Okay. Donc, je me sentais pas bien. J'étais pas très sociable, un mm -hmm. peu introverti, euh, pour être totalement transparent. Et euh, oui, euh, rêveur, c'est un peu le terme. Tu sais, mais avec l'expérience, je suis capable de mettre des mots sur ce oui. que j'ai vécu quand j'étais oui. plus jeune. Clairement, bah, avec l'encul. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Quand t'es jeune, tu le vis pas de la même façon. Mm. Donc euh, plutôt à me demander ce que je foutais là et plutôt à rêver à d'autres choses. Mmh. voilà Assez curieux, euh, très euh, lecteur. Je le disais déjà beaucoup quand j'étais enfant. Et, euh, et euh, tous les sujets de science euh, me plaisaient énormément. Voilà, donc c'était un peu le type d'élève que j'étais. C'était pas le, le plus assidu des élèves et vraiment dans la moyenne, qui bossent pas et qui passent les classes euh, avec la notation à chaque fois. Euh, Rodolphe euh, ne travaille pas. enfin mmh. Tu vois, pourrait beaucoup mieux faire, mais ouais. ne travaille pas. Quoi. Passable, quoi. Pas passable, mais pourrait mieux faire, mais <rire> okay. ne travaille pas. Okay. Ça, je, je l'ai entendu des années, quoi, tu ouais.
0: vois. Et comment, du coup, ça se gérait, ça, ça avec, euh, avec ton père Parce que je pense que lui, euh, il ne devait pas être très content. Ouais. Hein,
1: <rire> en fait, <rire> j'étais, comme je te l'ai dit, plutôt bon élève euh, très tôt dans les classes. Donc, en fait, euh, quand tu viens d'un milieu populaire et qu'il n'y a pas de diplôme, bah, ils mettent beaucoup de pas de pression sur toi, mais ils oui. sont contents de se dire qu'on va avoir des enfants qui est bon à l'école, ouais, qui est bon à l'école ouais, mmh. bon et qui peut passer des diplômes, etc. Donc euh, ils avaient pas des grosses attentes, ils mettaient pas la pression, mais ils étaient plutôt contents d'avoir des enfants qui euh, scolairement ça se passait plutôt relativement bien, okay. on va dire. Mmh. Et puis bah, bah, ça s'est pas tout à fait passé comme ils s'imaginaient. <rire> Donc voilà, c'était un peu ça. Ils m'ont pas mis une énorme pression. Après il y avait euh, un climat familial qui était qui s'est un peu délité avec le temps et qui a, fait aussi, qui a participé au fait que je n'ai pas forcément été euh, le plus assidu. Ok. Tu vois, encore, je suis capable de te parler a posteriori ouais. euh, et de faire une analyse de ce qui s'est passé. Mais je pense que ce petit délitement, tu sais, à l'école, il n'est pas que dû à mon côté introverture rêveur. Tu penses qu'il est dû à quoi aussi bah, Ce n'était pas euh, le climat le plus, euh, le plus joyeux euh, familial, sans poser okay. la question. Il y avait mmh. des choses qui étaient un peu délicates. Ok et euh, que j'ai comprise bien après.
0: Okay. Ouais, avec le recul, encore une fois, que que tu voyais recul, pas qui m'ont affecté
1: quand j'étais ado, euh, jeune, et qui m'ont empêché, je pense, de m'épanouir pleinement euh, dans ma scolarité. Okay. D'accord. Euh, donc, euh, avec un autre climat familial, pour être totalement transparent, je pense que j'aurais évolué vers, probablement, un autre schéma.
0: Mmh. Ok. Voilà. D'accord. Euh, juste pour savoir, l'autre schéma, ça aurait été... Tu, tu bah, je pense que, que
1: okay. je en fait, fait pour pour probablement étudier, tu vois, okay. parce mmh. que j'avais des facilités, okay. Et euh, voilà, ça a participé à ce que euh, je ne sois pas forcément présent intellectuellement, tu,
0: okay. tout du moins psychologiquement, profondément. Oui, et pas euh, toute la tête à l'école, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Euh, donc ça, c'est pour la partie collège, quand même. Euh, ouais. Ok. Et arriver au lycée, comment, comment ça se passe à ce niveau-là Parce qu'il y a un changement, en fait, qui se fait à ce moment-là. Déjà, tu, tu ouais. cherchais quoi Tu cherchais... Euh, la, la, la générale, la technique, c'était quoi le... tes parents? Ils voulaient te pousser vers la générale, j'imagine,
1: ouais, mais en okay. fait, ils me poussaient pas énormément. C'est ça qui, okay, en fait, je pense, qu'ils m'ont laissé un... peut-être aller, enfin euh, peut-être même peut-être pas assez suivi, tu vois, pour mm. que tu te dépasses et que tu veuilles un petit peu, euh, tu vois, travailler plus, ouais. te, te faire un petit peu mal, quoi, tu vois, scolairement. Donc, ça se délite un peu, tu laisses un peu les choses aller. Comme j'avais des facilités, je passais les classes sans trop travailler, je travaillais pas, tu vois. Et, euh, et par contre une chose est sûre c'est que je me souviens tout le temps d'avoir eu la confiance de me dire euh, quand j'aurai décidé d'appuyer sur le truc ça se passera euh, finger mm. en fait bizarrement euh, je disais tout le temps à, à, ou à ma soeur parce que j'avais un rapport très proche avec ma soeur ok d'accord vous avez combien d'années de différence on euh... a que 18 mois donc on se suivait okay, on était très oui. proche okay, mm. on a été euh, extrêmement proche toute, toute, toute notre euh, enfance et adolescence donc très beau rapport euh, j'étais hyper confiant à dire, euh, ouais, quand, je, euh, quand plus tard euh, je gagnerai de l'argent. Mm. C'était euh, une évidence. Okay. Mais c'était pas prétentieux, c'était pas pompeux. Oui,
0: c'est juste que tu disais que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, moi je me sens capable ouais, de décider. Ouais, quand, ma vie quand après, je le
1: déciderai, en fait, euh, je ferai du fric. Okay. Mm. Je le dis euh, un peu péjorativement, mm. euh, pas forcément de es façon. Sur façon un podcast de d'entrepreneur, je, euh... <rire> je, je pense que, que c'est. En fait, c'est beaucoup qui. Et, et je le disais à ma mère, ouais. enfin, tu vois, je disais, j'étais pas angoissé sur mon avenir. Mais j'avais pas une appétence forcément pour la création de valeur ou le monde entrepreneurial. Mmh. Je n'ai pas de ce milieu-là. Ouais. C'est quelque chose que dont on parlait jamais à la maison. Ouais. Je viens d'un milieu populaire, je le répète, et donc euh, le milieu de l'entreprise, les mots codés, le, 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 les, le passage obligatoire, euh, la façon d'aborder ces sujets-là, euh, je les ai découverts sur le tas. Mmh. Tu vois, c'était pas quelque chose qui était débattu en famille. Mes parents c'était des érudits, tu vois, qui lisaient beaucoup, euh, plutôt écolo. Euh, okay. Tu vois, même très euh, sen euh, sensible sur toutes les problématiques euh, monde écologiques. Euh...
0: Qui a un fort impact, surtout aujourd'hui, si on exactement. en prend les derniers postes. Oui, ouais, exactement, exactement, du... <rire> exactement. exactement. On fait nos recherches. Tu vois, euh,
1: c'est euh, <rire> fou, quoi. Et donc, euh, j'ai plutôt grandi euh, sans aborder les sujets argent et en parlant d'idées, euh, euh, de concepts, de, concept, euh, de valeurs, etc.
0: Ok, d'accord et, et du coup, eux, ils ne t'époussaient pas. Mais du coup, ça a été quoi ton choix entre la générale Tu étais allé dans quelle branche, toi, ton côté
1: Scientifique, parce okay. que j'étais assez à l'aise avec les, les, les sciences. Les les sciences. Avec ça, okay. Et euh, mon appétence de base, quand j'étais ado, c'était vraiment les sciences. Donc, les sciences de la vie. De façon générale, la botanique, la biologie. Et je me dirigeais plus euh, vers ce domaine-là, mmh. tu vois. Donc, euh, voilà, je voulais travailler... Voilà, dans la botanique, dans la bio, dans les eaux et forêts, peut-être même dans une réserve, euh, faire de la recherche, euh, dans tout ce qui est anthropo, anthropologie, euh, archéologie, toutes ces sciences-là, elles me parlaient énormément. Voilà, tout ça, ça bercé mon enfance, tu vois. Mm. Donc c'était plus euh, euh, mon, mon appétence naturelle, elle était pour ces sujets-là, okay. qui m'animent encore okay. énormément aujourd'hui, euh, par plaisir, tu vois, personnel, quoi, mm. tu vois.
0: Ouais, ça a été. Tire à voir le FD9, c'est expliqué là-dedans, il en parle un petit peu, c'est sa petite passion secrète. Euh, du coup euh, quand t'arrives au lycée euh, du coup, tu disais qu'en primaire et au collège t'étais bon élève
1: ouais. t as, t as, t as juste donné ces deux là, qu'est-ce qui se passe au lycée du coup bah en fait <rire> d'année en année
0: ça se délite tu okay. vois mais euh, j'ouvre
1: pas mes cahiers le soir je bosse okay. pas, je qu'est-ce que tu fais assinu. du coup en
0: rentrant le soir à ce moment là
1: <rire> bah, je t'ai dit euh, le climat familial qui se délitait pour okay. des raisons euh, qu'on n'a pas besoin d'évoquer qui sont assez perso et donc je pense que quand même le climat familial il favorise quand même tu, sois, tu vois l'émergence d'accord. Euh, tu vois, c'est quand même le terreau dans lequel tu grandis. Et, euh, et je pense que pour un enfant, c'est hyper important de se construire autour euh, de la joie, de la bonne humeur, euh, d'un climat familial qui est propice à ce que tu te sentes bien pour, euh, pour étudier, etc. Moi, je l'avais, nous, on l'avait perdu à l'adolescence okay. pour diverses raisons. T as des enfants, et, toi, aujourd'hui Ouais, j'ai okay, une petite fille de 13 ans, ouais. Okay. Et donc... Euh, encore une fois, après coup, je peux comprendre et faire un feedback objectif sur ce qui s'est passé mm. et, et de comprendre ce délitement euh, année après année euh, d'un enfant qui est moins assidu alors qu'il a des capacités, etc. Tu vois. Mm. Et de les regarder en face, objectivement, en me disant « bah oui, je comprends pourquoi euh, tu as lâché le truc », tu vois, oui. ce que je veux dire mm. Donc euh, Mes priorités ado-enfant, enfin adolescentes, elles étaient plus là. Elles étaient ailleurs à cause de ce petit délitement familial, tu vois.
0: Mm. Ok et c'était quoi es, du coup si, si on revient à la partie ici ouais. c'était quoi les, les le type d'élèves que tu pouvais être du coup les notes que tu avais bah, quelques... distant
1: dans la moyenne okay.
0: pas facilement
1: mais tu vois euh, dans, dans la, la moyenne ouais c'est ça encouragement quoi exactement exactement
0: <rire> c'est encouragement dingue, euh,
1: toujours euh... compliment <rire> encouragement compliment quand t'es chaud et que t'as vraiment ouais. un peu tu t'es
0: bougé un petit peu un minimum
1: ouais quoi. et on s'entend qu'en fait tu peux vraiment faire mieux si appuies quoi ouais. tu vois parce que tu n'avais pas envie d'appuyer ou tu ne pouvais pas, bref, pour des ouais, raisons. Ouais, exactement. Mais... Tu sens que tu as une certaine frustration. Tu mmh. te c'est quand même dommage, tu te gâches. Quoi. La, la frustration, de l'auto-sabotage tu... un peu, tu vois. Tu, tu l'as eu après ou pendant Pendant. Ok, d'accord. En fait, de ne pas utiliser toutes tes capacités. quoi, Donc, tu, vois. Donc tu savais à ce moment-là ouais. que… Ok, d'accord. Ouais. Un peu de l'auto-sabotage, tu sais, okay. parce, que, euh, parce que je te dis, euh, tu n'as pas un climat familial mmh. qui est propice ouais, à ce okay. que tu puisses t'épanouir.
0: Et du coup, tu te sentais frustré ouais. énormément. Ok, d'accord.
1: Ouais, un peu frustré, ouais. Ok. Tu vois, et je me souviens, tu vas rigoler, hein, Mais en troisième, en, encore bon élève, euh, je me souviens d'un des élèves qui arrête. Euh, C'est parce que soit tu vas au lycée, soit tu choisis une, une option où tu une, une option tu vas choisir apprendre un métier. Ouais. Et de quelqu'un dans la classe qui faisait euh, qui arrêtait donc pour faire un CAP pâtissier. Ouais. Donc le métier que je fais aujourd'hui. Ouais. Et j'étais. Euh, déprimé pour lui quoi. Ok. De trois ans après, je faisais ça C'est ouf parce que je m'en souviens encore cette anecdote là, c'est dingue tu vois, c'est fou et c'est marrant hein, tu vois. Donc je me disais la vie s'arrête pour ouais. lui quoi. C'est fou parce qu'en fait c'est l'héritage culturel qu'on reçoit à te mettre dans la tête qu'il faut absolument que tu passes des diplômes sinon tu t'en sortiras pas.
0: Clairement et, et, et mine de rien tu t'en parles de ça mais même nous euh, euh, Aujourd'hui, tu vois, est, on, est, on est plus jeune que toi, on a ouais. vu les. Et, et c'est encore resté. Même Exactement. Au, au début, quand tu arrives en troisième, bah, si tu vas pas en général, tu vas foirer ta vie. Ouais. Alors que tu as des gens en fait, qui partent en, en, en pâtissier, en mécano, peu importe. Exactement. Et tu te dis, putain, les pauvres, euh, ils vont ouais. se foirer. Euh, c'est ça. Alors que. Alors que le mec en fait il a totalement raison, c'est son kiff euh, de faire des pâtisseries. Il, il, a, il aura réussi beaucoup mieux que toi, qui te dirige ensuite vers une générale pour essayer de faire une S classique, Exactement. pour ensuite en fait ne pas kiffer ce que tu fais, te retrouver à faire un taf euh, qui t'est pas. Alors que le mec euh, il est parti en pâtissier, c'est devenu un putain de pâtissier. C'est euh... ça.
1: Il s'est épanoui, il a peut-être monté sa boîte. Enfin euh, bref, je sais ouais. pas, mais en tout cas. Euh c'est pas c'est pas la fin c'est le commencement
0: ouais, clairement c'est ouf de, de se dire ça même sur les entre filières tu vois ouais. on sait qu'aujourd'hui enfin il y a encore cette filière de dire STMG euh, c'est ceux qui partent là-bas c'est que voilà ils ont rien compris donc c'est les plus nuls complètement et alors que de... tu sors de là-bas et alors qu'on est pas on est pas si nul voilà t'es pas, si, <rire> pas si nul que ça <rire> ouais mais c'est ouf de se dire que t'as ça en fait comme tu as dit l'héritage que tu gardes là-dedans et, ouais. et ça continue même ouais. encore aujourd'hui euh... mais ça s'arrête pas c'est ouais.
1: peut-être encore pire
0: Ouais. Bah, là, je, là, je pense non, il y a un vrai... retour
1: au back to basique quand même au métier manuel. sûr on en parlera tout à l'heure, mais ouais. franchement, je vois, euh, je le vois, je vois beaucoup de profils euh, avec un parcours uni universitaire exemplaire qui retournent vers les métiers dits manuels hein, mm. et, et, et qui ont une appétence pour travailler avec leurs mains. Tu vois, ouais. ça, ça fait plaisir.
0: Ouais, parce que tu le perds avec l'informatique et là, la... tu te dis, ouais. ouais, ce serait quand même cool ouais. de pouvoir le retrouver. Mais même, même en, en delà de, de juste d'aller vers le manuel, c'est plus les gens aujourd'hui. Qui se dirigent vers des. en fait, qui, qui, qui donnent beaucoup moins importance au diplôme, parce qu'aujourd'hui, il y a des startups qui recrutent sans diplôme, j'ai pas de diplôme. Ouais. Et tu. en fait, c'est juste qu'on on commence à avoir plusieurs rôles modèles, entre guillemets, qui, ouais. qui ont réussi sans forcément avoir de diplôme. Exactement. Donc tu te dis que, bon, il y a peut-être moyen que si je me sors les doigts du cul et que j'y vais. Ouais, c'est ça. De. <rire> d'y Ouais. Ok, ok. Donc, euh, donc seconde, première, tu, tu, donc tu pars en première S pour le coup. Exactement. Et tu savais déjà ce que tu voulais faire après ou pas du tout tu, tu suis le, le fond Moi, le
1: lycée, c'est le naufrage. Hein. Franchement, okay. euh, honnêtement, je me demande ce que je fous là tous les jours que okay. Dieu fait. Tu vois <rire> Et je pense que ce qui me rattache au lycée, c'est juste ma, mon appétence pour les sciences. Ok. J'étais bon était, dans les cool matières que le lycée, je ouais. choisissais. Tu vois Et, et euh, j'aimais. Euh, voilà, c'était quelque chose qui se dessinait autour de, de ce métier-là c'est peut-être la seule chose qui me, qui me faisait me lever le matin pour aller continuer à aller au lycée, tu vois.
0: Mm. Euh... T'étais à... où, à Sergi aussi À Sergi okay. oui. Euh, okay. Et
1: lequel Kassler.
0: Tu vois ou pas Non, ça ne rien pas. Parce que moi, je connais beaucoup la préfecture de Sergi pour le coup. Mais c'est et... pas loin. Okay. Alfred Casselère, c'est okay. pas loin.
1: Okay. Donc, euh... ouais, donc, euh... des, lyc... des années euh, lycée chaotiques. Euh... Pas au niveau des résultats scolaires, mais plus de, de mon ressenti personnel. Mm. Euh, pas de futur quoi, pas de, pas de choses qui se dessinent dans ma tronche quoi, sur mmh. euh, quelque chose de, de très clair, tu vois donc euh, tu, à un moment au lycée tu te poses la question qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller etc, peu d'échanges avec les parents aussi qui te permettent de construire un futur et tu vois euh, si, si je voulais que...
0: pas que tu fasses militaire non plus, ils te mettaient pas ça de... si, j'avais
1: évoqué, cette... enfin mon père avait évoqué cette possibilité euh, il y avait eu un dossier qui avait été prêt mais je me souviens pour, euh, tu sais Saint-Cyr okay. qui avait été accepté Ok. Donc c'était déjà enclenché. Ouais, quoi, il y avait une école process, de, okay. de de, de gradé, tu ouais. sais, de tu vois une école militaire. Et puis euh, c'était pas moi au dernier moment. j'ai dit non, quoi, tu vois, je l'ai pas senti. Tu bien non. fait du coup. Ouais, je pense. Avec Ouais, des fois, j'y repense, je me dis ouais, c'est cool que tu non à ton ouais. père quand même.
0: Ouais. Imagine, t'auras accepté quoi
1: Ouais. Et je sais pas, tu vois, la vie, c'est pour ça, hein, c'est pas tout est écrit, tu vois. Il y a des fois des choses qui arrivent. Euh... Coup du sort. Enfin, mmh. Bref, tout n'est pas dessiné, quoi. Ça, j'en suis sûr. Et, euh, et donc non. Euh, et puis euh, la réflexion autour. Il y avait, franchement, quelque chose qui. Je me souviens, il y avait, il y avait donc euh, cette passion pour les sciences, etc. Il y avait quelque chose qui m'animait. Cette histoire de revanche aussi. Revanche euh, de rapport. revanche sociale. Ok. Ça, euh, moi, je l'ai eu très tôt.
0: Okay, J'ai vu, ma mère, ouais, c est, c est, vu ma mère
1: pleurer, tu vois. Ouais. Je me souviens euh, petit d'avoir vu ma mère pleurer en se demandant euh, mm. comment elle allait finir le mois. Mm. Et ça m'a marqué, mais grave, quoi, mm. tu vois. Et ça, j'avais euh, vraiment ce côté euh, revanchard, socialement. Mais euh, parce que, juste, euh, t'as pas pu faire la même chose que tes potes, euh, que tes parents, ils avaient même pas les moyens de t'envoyer en classe de neige. Enfin, moi, mm. jusqu'à 20 ans, je suis pas allé en vacances. Tu vois, mais... je suis toujours pas les ski, hein, bon, voilà juste pour dire tu vois tous tes <rire> mecs ils te disent euh, je fais euh, chamois machin enfin ouais. tous ces trucs là et toi tu sais t'as même pas été à la en fait, montagne tu vois nulle part quoi même le de loisirs,
0: à la limite euh, exactement tu c'est <rire> si jamais il y avait un peu plus de, de cash euh, là dedans euh, t'envoyais au centre de loisirs mais sinon euh... tu vois mm.
1: et euh, et donc euh, même pour des sommes maudites qui pouvaient pas mm. Et quand c'est quand t'es en France, ça te touche énormément ce genre de oui, choses. Parce que t'es potes, eux ils partent. Exactement. Mais par contre, j'ai pas eu, euh, je leur euh, en voulais jamais. Je n'en ai jamais voulu à mes parents. J'avais pas cet esprit ouais, salaud, vous mmh. pouvez pas m'envoyer là-bas. Mmh. Pas du tout. Mais par contre, il y a ce côté injustice. Tu vois, tu te dis putain quand même. Euh, Pourquoi je... pas mort, Ouais, hein. c'est ça. Donc euh, c'est un driver hyper fort, clairement, euh, pour affronter les difficultés que, qui vont arriver quand tu quand tu veux commencer quelque chose. Et, euh, et donc il y avait cette idée de se dire euh, c'est pas fondamentalement ce que je suis intrinsèquement, peut-être la création de valeur, l'argent etc c'est pas ce vers quoi j'ai été éduqué la manière que j'ai été éduqué mais par contre il y a ce côté euh, où vous me respecterez mmh. adulte, mmh. ça c'est sûr parce que tu vois je sentais que entre guillemets la société d'une certaine façon respectait pas mes parents mmh. c'était des gens bien carrés qui payaient bien leurs impôts, qui faisaient tout bien tu vois j'avais un peu l'impression qu'on leur marchait sur, euh, mmh. sur le corps, tu vois sur les pieds, tu vois. Donc euh, ça, ça, ça a été un driver hyper même, fort. Si, euh,
0: même si ton père, c'était un militaire, après tu me diras il n'y a pas la même notion de militaire comme aux états unis quoi. Où c'est vraiment ouais. des personnes ultra Complètement. respectées. On n'a pas ça en France de dire euh, de vraiment respecter les militaires, alors juste... Euh, Exactement.
1: Euh, alors que ces personnes hyper droites, vraiment, tu vois, qui font tout bien, tu vois, mmh. qui trichent jamais, qui mentent pas... Tu vois. Et, euh, et donc cette clash sociale de, dite euh, populaire tu vois elle elle n'est pas toujours aisée à vivre au quotidien mm. c'est pas euh, facile quand tu rendis une partie de ta jeunesse dans une banlieue euh, populaire avec euh, euh, que tu viens de grandes tours etc euh, euh, de pas être capable d'envoyer tes enfants en vacances ne serait-ce qu'une semaine en classe de neige ou à la mer je te dis, ça tu sais ce serait pas vois. moi quoi exactement mm. et je me suis dit ça non jamais donc, il y avait deux drivers, tu vois. Ce que tu aimes intrinsèquement et ce, ce qui t'anime passionnément. Et euh, cet esprit peut-être un peu revanchard qui est un autre driver qui vient te donner la force euh, d'être euh, peut-être autre chose mmh. que ce qui t'était au départ prédestiné. Il faut faire des choix dans la
0: vie, mmh. tu C'est ouf de dire que... Le, le... Là, il a... pour le coup, il y a un gros driver et c'est pour ça qu'on voulait revenir sur cette partie enfance avant. Parce ouais. que euh, généralement, ce truc de driver, il devient... Ultra jeune. Soit ouais. ultra jeune, en fait, soit parce que euh, ouais. tu t'es fait virer comme une merde par ton ancien boss. Complètement. Euh, c'est Soit tu pars de loin, soit tu te fais dégager comme une merde et que tu te ouais. dis, ouais, plus jamais euh, ça ne reste. Ouais. Deux -quatre bah, moi, figures, je me suis fait
1: virer de quoi... toutes les boîtes, on en parlera tout à l'heure. T'as eu l'idée, Tu vois. <rire> Il y a Il eu Il y
0: ouais. <rire> Moi, j'ai eu tout, moi. Tu mais, vois mais, mais pour le coup, c'est bien, parce que toi qui... Euh, qui justement avaient ce besoin, oh. euh, enfin ce, ce ressentiment d'injustice, de placarder ton nom partout à Paris, c'est quand même. Je pense que c'est pas mal d'avoir le lendemain partout. Je pense ouais. que là, sur. sur le... J'ai même
1: eu des profs qui m'ont, euh, tu vois, qui m'ont recontacté 30 ans après, tu vois. Ouais. C'était formidable. Mais clairement. clairement. Qui, ont, qui ont été mes profs. Passe...
0: Ça me dit un truc, ça se c'est ce une... des
1: profs que j'aimais beaucoup, avec qui ouais. ça se passait bien, tu vois, et qui m'ont. Rodolphe, euh, j'ai vu, machin, il me contacte par Insta, par. Ouais. Et toujours bienveillant, toujours ouais. gentil, quoi. Euh, super beau, quoi. Ouais. Ça,
0: c'est ouf parce que en, en soi, les profs euh, en banlieue, où, ouais. ils, ils ont, ils subissent pas mal. Ils subissent Exactement. pas mal de choses. Exactement. Donc, de, de se dire que quand ils te revoient passer, il euh, y a un train qui passe derrière. Ouais, <rire> c'est pas <rire> tâché en pute, <plus>. <rire> mais, euh, mais ouais, que quand, de, de se dire que tu as des profs, malgré tout ce qu'ils subissent, eux, de leur côté, allez, pépère, allez, pépère on y va. Hein <rire> Quand je te parlais de gestion d'environnement, c'est clairement pour des cas comme ça Exactement Donc euh, on recherche des studios avec plein de joueurs Si jamais ouais. tu regardes un studio à nous louer, on prend um, Mais du coup, ouais, de te dire que ces profs-là qui subissent ouais. énormément De dire qu'ils quand même, euh, qu gardent pour la plupart une certaine bien bienveillance Exactement Alors que plus dans les Et qu'ils ne t'ont pas oublié, 30 ans après, c'est ouais. fou quoi. Alors ouais. que t'es pas ouais, ils voient passer 30 euh, élèves euh, ouais, ça, par an quoi. Tu vois mmh. Enfin, par classe Donc, Ouais ils, ils en ont... Euh...
1: Et après coup, tu te dis, c'est quand même leur manquer de respect de ne pas avoir témoigné un minima de respect en, en étant assidu à leurs cours. Ouais. Mmh. Et tu as besoin peut-être un peu de
0: maturité pour ouais. comprendre tout ça. Ah, ça tu, tu le ressens qu'après. Hein. Exactement. Tu le ressens que après, parce que généralement, quand tu es dedans, tu manques les cours, tu n'as rien à foutre. Ouais. Vas, pff, allez, ouais. Pas me faire chier. Mmh. Euh, ok, donc toi, de ton côté, tu ne savais pas quoi faire. Tu étais à deux doigts de rejoindre une école militaire. Il
1: euh... y a eu un moment il y, y a eu cette voie qui, qui s'ouvrait. Okay. Ça, ça s'est refermé très vite, hein, cette possibilité-là.
0: Et, et, et ta mère, elle t'est ok sur le fait de, de, de te laisser partir
1: Oui, j'avais 15-16 ans, euh, dossier correct, euh, bon,
0: euh, et donc c'était une voie qui était envisageable. Ok, d'accord. Okay. Euh, donc tu arrives en terminale et qu'est-ce ouais. qu que tu choisis de faire bon, En fait, se passe en euh, date, je te dis,
1: mes années de lycée sont chaotiques, je me sens vraiment pas bien. Euh, mes résultats scolaires sont pas très bons, ils sont passables, comme je te dis. Donc, je passe les classes, mais je suis pas, euh, je suis plus un très bon élève, quoi. Tu même pas un bon élève, je crois. Je pense que je suis normal, moyen. Mm. Et euh, honnêtement, euh, si tu fais des études, il faut faire des belles écoles, tu vois. Donc, euh... et puis il y avait ce côté rêveur, hein, tu vois. Il y avait ce côté euh, du gars qui euh, là, mais pas là. Mm. Et là, j'ai eu un moment de lucidité très fort. Je me suis dit, mais euh, ok. Euh, Qu'est-ce que est-ce que j'ai pas d'autres voies qui se décident à moi et euh, je me souviens très bien que j'étais au CIDJ j'étais en première un truc comme CIDJ. ça CIDJ c'était un endroit où tu pouvais regarder un peu les métiers que tu pouvais faire okay. enfin, tu pouvais creuser des voies par enfin tu vois t'intéresser à, à des possibilités de passer des diplômes pour faire pas forcément une générale et une prépa des choses comme ça c'est des choses qui me parlaient même pas quand j'étais au lycée mmh et de, voir, euh, de, 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 de te projeter dans, dans quelque chose de plus concret. Okay, et c'est là que j'ai commencé mmh. à me projeter dans quelque chose de plus concret, et euh, j'ai regardé euh, les métiers qui, qui, qui payaient bien. <rire> c'est vrai, je m'en souviens très bien. Ouais, je, je...
0: Mais meilleur mais, et... mais, 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 ça quand, quand tu arrives de, de milieu populaire, c'est généralement ouais. ce que tu fais, tu vas sur le ok hein. Où est-ce que je peux gagner pas, pas très romantique, hein, vraiment. Bah Il y, y, y avait, avait
1: euh, à... avocat, bon, le droit oublie chirurgien, euh, je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes. <rire> C'est vois... mon cas aussi. <rire> et je vois boulanger dans le haut de pile, tu vois. Okay. Boulanger Ouais, okay. dans les métiers, euh, je vous souhaite d'avoir creusé ces ce, ce sujets-là. Ça t'avait étonné à ce moment-là ou pas Ouais, ça m'a étonné. Bon, ok, euh, je commence à faire la démarche intellectuelle de me dire « Mais pourquoi pas un métier manuel et euh, ouvrir mon commerce ?» Tu vois, commence... l'idée fait son chemin, je suis en première. Okay. Euh, je... Voilà. Au lieu de végéter sur les bancs d'école pourquoi pas apprendre un bon métier et ouvrir ton business C'est là que ça commence à mûrir. Mm. Je n'ai pas des super rapports avec mon père, avec, je te dit, avec qui je n'entretiens pas des relations étroites depuis mm. une dizaine d'années, ce mm. qui explique un peu un délitement familial. Je lui parle de l'idée de peut-être faire un métier manuel, dit manuel. Je te rappelle que deux ans auparavant, celui qui est arrêté en troisième, euh, ouais. j'étais dépité pour ouais, lui. Bien sûr, hein. Et je me dis, euh, voilà, les métiers du bois, du bois c'est noble. Je réfléchis à plein de métiers manuels. Dans petit de dire, je me forme et j'apprends un métier manuel et j'ouvre un commerce. tu vois. Truc basique. C'était il y a 20 ans, il n'y a pas trop d'internet, il n'y a pas trop de 2.0, tu vois. Tu ne montes pas
0: ta boîte sur un PC. Bien sûr, clairement. Tu avais des inspirations Est-ce que tu avais des rôles modèles que tu voyais déjà Des businessmen ou pas du tout Pas du tout.
1: Et en fait, pas du tout d'appétence pour le milieu de la création d'entreprise. Enfin... Pas le mec qui euh, lit plein de bouquins sur les grands euh, chefs d'entreprise mmh. en étant passionné par eux et en voulant leur ressembler. quoi mmh, okay. c'était pas, pas intrinsèquement les personnes qui me fascinaient. Okay. Là, je suis hyper rationnel tout d'un coup. Je redescends, je suis hyper rationnel, je suis pragmatique. Je me dis voilà, au royaume des, des aveugles, le Borgne et Dieu, tu vois. Et je me dis autant bien faire un métier manuel et être bon dans ce que tu vas faire que d'être moyen sur les bancs d'école hum. tu vois c'est vraiment un moment de lucidité euh, que je regrette pas quoi tu vois okay. que je regarde en me disant t'as été mature à ce moment là hum. et là euh, et là j'ai changé avec euh, donc je te dis il y a l'épisode CIDJ il y a mon père qui me dit aussi euh, la même chose en me disant tu sais les gens mangeront toujours du pain ça fait un peu tilt
0: je me souviens de cette phrase ah donc il, il t'a poussé vers voilà, il a pas ouais. essayé de t'empêcher de non. dire non euh, non, euh, non, okay. non non non
1: mais Il m'a plutôt ouais, poussé vers, euh, vers cette, euh, cette voie-là.
0: Tu me diras, c'est vrai que les gens ne rentreront jamais de manger du pain et ils habiteront toujours dans des maisons, quoi. C est, c est, tu te dis... Euh, ouais. Le, le truc la de se dire, est... je vais faire
1: un métier euh, hyper tradit et je vais traverser les époques avec ça. Mmh. Parce que, tu vois, je pas besoin de refaire une formation à 40 ans, etc. Ouais. Les gens mangeront toujours du pain. Le truc, l'idée euh, basique. Mmh. Les, je commence à en parler aux profs, hein, à évoquer la possibilité de, de quitter le lycée général et de me diriger là-dessus. Les profs me disent « Mais non, Rodolphe, vous avez des capacités, il faut continuer, il faut passer le bac, quoi, minima, ce, ce, cela.
0: Comme quoi, le fait de partir là-dedans, il, ils disent « T'as pas En fait, c'est ceux qui n'ont pas de capacités qui vont là-bas, ce qui, ce qui, euh, ouais. ce qui en est... En fait, ils euh, il il voyaient ça comme du a... gâchis, quoi. Ouais. Tu vois, de se dire ah « ouais.
1: Tu arrêtes, alors que tu peux, c'est du gâchis. Hmm. » Je sais pas, je me sens... J'écoute et je, me, je suis euh, cet épisode-là. Je commence à contacter des CFA et je dis voilà, je voudrais faire un, un CAP euh, boulanger. Enfin, je commence avec un CAP pâtissier avant de faire un CAP boulanger. Les mecs me disent vous venez d'une terminale scientifique, on va vous mettre directement en bac pro. Mm. Donc, ils me mettent en bac professionnel. Donc, ça s'est fait très vite après. Hein, bac pro quoi, du coup euh, Bac pro alimentation, option euh, boulangerie-pâtisserie. Okay. Et donc, euh, je suis avec des gars, euh, des élèves qui ont un CAP, qui ont deux ans de pratique, et moi, je rentre directement dans cette filière-là. Euh, voilà, l'histoire elle commence, tu vois, elle va vite. Quoi. Pendant trois mois, tous les soirs, je rentre en me disant, je fais la pire connerie de ma vie.
2: Tu l'as ouais, okay. ouais, okay. En
1: euh, une... ok En plus, moi, j'étais pas gourmet. Ouais, c'est la première fois que je dis ces choses-là, hein, parce que je parle à beaucoup de journalistes gastronomiques. Hein, mmh. euh, et j'étais pas gourmet, j'aimais pas les gâteaux, j'aimais pas cuisiner. Je comprenais pas le mec qui était dans une cuisine à tout, dans une casserole. <rire> tu vois ouais. C'est fou, hein C'est fou,
3: c'est vraiment,
0: vraiment fou. fou
3: Ouais. <rire> et,
1: et, et, et j'ose pas dire j'étais un peu un télo mais c'était vrai j'étais vraiment un homme de la pensée mmh. tu vois, je, ça me plaisait d'étudier au fond du fond et me dire je suis là dans une cuisine en train de couper des carottes
0: mmh. c'était le... dur vraiment ouais. je... alors qu'avec le recul en fait, c'est ouf parce que tu dis ça au début et même les années avant si tu ouais. dis qu'est-ce qu'il y a de plus beau mais exactement. En vrai ouais, mais en... que de nourrir mais complètement, mais
1: ça, ça vient après, on en parle après. Enfin, c est, c est sûr ça, que ça vient, vient après, après mais et après. Enfin, tu n'as pas cette
0: logique au mais début c'est de la food. Euh, tu n'as pas en fait ce, ce truc de dire, mais tu es en train de nourrir d'autres êtres humains. Oui, oui,
1: oui, ouais. mais c'est magnifique. Mais ça ne vient pas sur le coup. Ouais. Tu es jeune, tu as, as 17 ans, euh, tu étais, étais parti pour faire de la botanique, tu te mmh. retrouves à couper, ah, à faire sûr, de la crème pâtissière, à des gâteaux. Bon, bref, tu as un pan de ton imaginaire qui s'effondre. Mais en même temps, tu as une petite flamme qui est en train de naître, tu as
0: autre chose qui est en train de naître. Mais tu, tu disais ça pourquoi Parce que t'étais nul Parce que c'était quoi le, la raison qui, qui, qui faisait que tu rentrais euh, T'étais en, en dehors du fait que tu coupais des carottes et peut-être te coupais au début euh, ouais. <rire> de la journée <rire> C'était dû à quoi comme, concrètement
1: Mais non, mais parce que euh, j'avais pas la passion. Enfin, je suis pas... J'suis, enfant, je me suis pas dit, je vais faire ce métier. Mm. J'avais pas... Ça a été un choix hyper de raison. Mm. Vraiment. Euh, oui, à froid, hyper quoi, dire, ouais, quoi, ouais. sans froid, émotion. Ouais. Ça a été peut-être un des premiers raisonnements sans émotion. Mm. Tu vois, où tu, tu enlèves les émotions, tu penses rationnel et pragmatique et tu te dis qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de dessiner le contour d'une vie qui pourrait être cool et mm. dans lequel tu vas peut-être pouvoir t'épanouir, entreprendre des choses, mm. entreprendre des choses, construire des choses. Et, et surtout, j'ai un plan qui se dessine. Et tu mm. vois, ça on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il faut avoir un plan. Et moi, j'avais un plan. Et le plan, il était basique. Je vais apprendre un métier manuel et je vais ouvrir un business. Basta. Tu peux pas faire plus simple. Mmh. Mais une fois que tu as un plan, tu t'y tiens. Et donc, euh, toutes les étapes que tu prends, c'est Exactement, c'est bon. ça. Donc, je rentre en bac pro. Je sors de terminale, donc c'est facile. Euh, les mecs ont tous un CAP. Moi, je ne sais pas cuire un œuf. Je vais au labo de pâtisserie avec eux. Ils ont deux de pratique. Ouf. Moi, tu sais, le mec me dit, je me souviens, on va faire une crème pâtissière, je ne sais pas ce que c'est. Donc, les mecs se mettent tous à faire les choses, tout ça. Et puis, deux ans après, je finis ma journée de promotion, mention très bien, je rattrape tout, tu vois. Je fais CAP, candidat libre, bac pro, tu vois,
0: tout se passe, finger. Qu'est-ce qui a créé le switch Qu'est-ce qui a fait de passer de Rodolphe qui rentre... J'ai un professeur
1: de pratique qui m'impressionne. Il parle de son métier avec passion. Je suis encore en relation avec lui. On s'est retrouvé 15 ans après. Et il parle de son métier avec passion. Il n'en parle pas comme... Il n'a pas honte de son métier. On il en est fier. Il parle de la matière. Il parle de son métier. Tu vois, euh, vraiment, euh, il me fascine, tu vois. Mais pas il me fascine comme un dieu. Il me fascine parce qu'il aime son métier, qu'il essaye de le faire bien. Et euh, j'apprends à maîtriser la matière. Et euh, j'apprends à, à maîtriser un métier. Et parce que je commence à le maîtriser, je le trouve beau. C'est un peu ça, tu vois. Donc, ça se fait crescendo, en fait. Mmh. Et donc, ça s'est venu euh, par étapes, tu vois.
0: C'est quoi les, 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 les cours qu'on a dans, dans, dans cette filière C'est
1: des cours euh, basiques, euh, des cours de généraux et euh, beaucoup de cours euh, au laboratoire pour apprendre un métier, donc euh, un métier théorique. Donc, tu as une partie euh, théorique que tu apprends à l'école et une partie pratique dans laquelle tu te formes avec une entreprise qui t'accepte en, en, en alternance, en apprentissage.
0: Tu en prends pas mal aujourd'hui, des gens qui... qui J'en prends de... énormément. Ouais, ça ne ça, ça, ça m'étonne clairement pas. Énormément. Clairement. Et franchement, si euh, je leur posé raconte...
1: posé cette question que, et je, je bah, connaissais la réponse Je leur, leur raconte leur... mon histoire ouais. et je leur dis, vas-y, quoi, tu vois, tape dedans. Et donc, euh, et après, j'ai... Voilà, donc, euh, ça se fait par étapes. J'ai un prof qui me donne l'envie de bien faire. C'est ouf
0: parce qu'il ouais. est un prof passionné. Ouais. Peut-être que c'est lui qui a changé ta vie. C est, c est, non. Ça, ça joue ouais. dans le fait qu'il y a cette personne-là, en fait, sur laquelle tu tombes, ouais. qui transmet, en fait, une
1: passion. Ouais. Euh... Et tu, tu vois, t'as jamais travaillé avec tes mains, tu maîtrises un métier, et tout d'un coup, tu te trouves ça cool de maîtriser un métier, tu vois. Tu maîtrises un métier. C'est pas la même chose que de, de la théorie pure. Mm. Et là, tu deviens un peu fier de toi, tu vois. Euh... Et puis... Euh... J'avais le goût du voyage et, euh, et donc, après le bac pro, je rentre chez les compagnons du devoir. Les compagnons je sais pas du devoir Non, pas du tout. Donc, le principe des compagnons, en fait, tu sais, c'est eux qui étaient les bâtisseurs de cathédrales. Okay. Ça existe depuis euh, 900 ans. Okay. Donc, les compagnons, c'est à la base des maçons, des charpentiers, des couvreurs, des tailleurs de pierre qui étaient organisés en espèces de, 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 de maisons compagnoniques itinérante qui voyageaient euh, dans tous les endroits de France pour se former et pour aller de chantier en chantier. Okay. Et moi j'intègre ça. Euh, pareil, avec les, la même envie de voyager, de parcourir, d'aller sur les routes du Tour de France et d'apprendre un métier.
0: Et comment on intègre ça Du coup, c'est un concours. Okay.
1: Concours, donc une sélection à la base. Tu vois, donc euh, C'est ultra élitiste. C'est vraiment euh, des gens passionnés. Tu as 20 métiers manuels dedans. Ça s'appelle les compagnons du devoir du Tour de France. Okay. Et tu vois, quand je suis en bac pro, je commence à lire beaucoup de bouquins là-dessus. Moi j'avais toujours dit à mes parents à 18 ans, je me, je me casse. Quoi. Donc à 18 ans, j'ai pris mon baluchon, je suis parti. Et je suis rentré chez les Compagnons du Devoir. Et le principe, c'est de se former un an. Tu vois tu voyages de ville en ville. Maintenant, c'est même mondial. Moi, j'ai été euh, dans l'Europe. Et tu rentres dans des, dans, des, euh, dans des entreprises différentes. Et tu continues à te performer sur ton métier. Okay. Et voilà. tu
0: choisis un métier au début Ouais, c'est ça. Et c'était quoi
1: 20... Moi, je continue mon métier. Okay. Je suis boulanger-pâtissier. Okay. Je continue mon parcours. Donc, je rentre comme pâtissier de formation. Euh, boulanger-pâtissier, je mets les deux parce que les deux sont liés. Euh, et puis dedans tu as 20 métiers manuels tu as les métiers beaucoup du bâtiment et t'as euh, chaudronnier tu as beaucoup de métiers traditionnels comme maréchal Ferrand je me souviens qu'il y avait euh, trois itinérants qui étaient tailleurs de pierre t'es tailleur de pierre il y en a pas quoi tu vois mmh. magnifique, euh, maréchal Ferrand euh, t'avais deux, deux itinérants qui étaient euh, maréchal Ferrand tu vois donc euh, des, tu vois beaucoup des métiers du euh, manuel quoi, dit manuel, mais beaucoup des métiers hyper traditionnels quoi chaudronnier puis plombiers, euh, couvreurs, mmh. voilà. tous ceux qui rénovent en ce moment Notre-Dame, ouais. c'est des compagnons, tu vois. Okay, c'est l'élite dans, dans les métiers manuels. Donc moi, après le bac-pro, bah, je rentre là-dedans. Donc tu as une petite sélection, etc. C'est
0: rends... payant comme... Euh... Non, ce n'est pas payant okay, du tout.
1: En fait, c'est vraiment... C'est une formation qui, qui te juge sur tes valeurs humaines et tes valeurs euh, liées à ta profession. Donc il y a deux volets. Il y a un volet euh, très euh, psychologique. Sur l'individu, qui tu es. La transmission, c'est des valeurs hyper fortes. Et euh, ta capacité à travailler pour apprendre et être euh, bon dans ce que tu fais. Mais pas parce que tu veux être le meilleur. Parce que tu veux être un bon ouvrier au sens œuvré du terme. Mmh. Tu vois. Donc, tu as deux pans. D'abord, j'apprends un métier et euh, j'œuvre au sens littéral. Tu vois, d'œuvrer au quotidien dans le métier que tu, euh, que tu entreprends et la transmission de ton savoir-faire aux, aux générations futures. Tu hérites des anciens qui te forment, tu vois. Donc, tu as une tradition compagnonique avec des rites. Hein. Tu euh, euh, as des rites un peu comme, euh, tu sais, ce qui rentre... Euh, comment ça s'appelle Tu as des rites initiatiques. Mmh. Donc, tu rentres, tu es d'abord aspirant. Okay. Tu es stagiaire, d'ailleurs, tu n'es même pas aspirant. Et tu as un travail de la première année qui fait que tu passes aspirant. Tu vois. Et là, tu commences ton tour de France et après, tu passes compagnon. Okay. Où tu euh, tu rends un travail et, et, et tu... les anciens te te jugent sur ton travail, la qualité de ton travail.
0: Et tu rentres à vie dans ce truc-là c'est ouais. tu es encore du coup Ouais, okay. tu
1: rentres à vie, euh, tu rentres à vie dans dans, 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 dans ce mouvement-là et en fait, il repose comme je te l'ai dit sur ce volet euh, d'être fier de ce que tu fais et surtout de transmettre ton métier. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu le parcours, tu vois, euh, que j'ai euh, que j'ai après bac avec une partie théorique, apprentissage, 15 jours, 15 jours, qui dure deux ans. Et après, une partie où je pars sur, le, sur les routes du Tour de France me continuer à apprendre mon métier.
0: Et du coup, tu, tu faisais quoi tu allais, allais voir un boulanger pâtissier Du coup, tu fais partie de ça, je rentre
1: Du coup, tu être... as des maisons compagnoniques où okay. on vit ensemble. As okay. 150, 200 personnes qui vivent dedans. Okay. À l'époque, c'était que des hommes. Maintenant, il y a les femmes qui sont aussi rentrées. Mais à l'époque, c'est euh, ouais, une vie assez spartiate, hein, une vie euh, limite euh, militaire, tu vois. Mm. Tout, tout est assez... Euh, Réglé, tu vois, il y a des règles, beaucoup de règles, euh, dans lesquelles euh, il y a euh, une vie euh, compagnonique, donc une vie sociale, euh, une vie où on se retrouve ensemble autour de, de, la, de la table, de partager euh, le quotidien, de choses comme ça. T'as ta fratrie, t'as ta communauté, entre guillemets, le métier avec lequel tu partages les choses, et la communauté, donc avec les 20 métiers dont je t'ai parlé euh, mmh. tout à l'heure, et tu voyages... Euh, donc, tu as une, une, un voyage, une initiation euh, euh, du métier une initiation, bien sûr, humaine, tu vois. Et toujours autour de valeurs humaines, tu vois, okay. donc, euh, qui sont très importantes et prépondérantes. Voilà. Okay. Et que tu gardes, euh, a priori, que tu essaies de garder à toi euh, euh, dans
0: ta vie d'adulte. OK. Mais voilà. tu, tu les voyais que le soir le que Tu t'allais bosser euh... Exactement. Okay. Okay. Donc, euh,
1: tu es en entreprise la journée, okay. tu as un salaire et tu payes euh, aux compagnons. Euh, donc, tu vis dans ces maisons compagnoniques, hein, comme okay. je l'ai
0: dit du coup c'est ta première expérience en boulangerie euh, pâtisserie là, avec les ouais,
1: ok c'est ta première expérience de, de, de salarié en mmh. fait c'était ma première expérience expérience de salarié mmh. puisque tu sors d'apprentissage oui, okay. voilà exactement en fait au départ tu es un apprentissage t es apprenti tu vois et après tu passes salarié ok donc voilà très enrichissant
4: et tous les tous les combien de temps tu changes de tous les ans ok
1: voilà bon et euh, et moi je fais euh, à peu près presque 4 ans au sein des compagnons et euh, cette dimension sociale, au bout d'un moment, elle me pèse. Tu mmh. vois Donc j'aime bien, euh, j'ai besoin de m'émanciper de ça. J'ai besoin d'autre chose. Donc j'adore le volet pro. J'y étais allé pour rejoindre quelque chose dans lequel il y avait des valeurs qui me, qui me faisaient plaisir, etc. Et puis au bout d'un moment, euh, je ressens le besoin de m'émanciper de, 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 de ce mouvement-là et d'aller vers autre chose. Tu vois Donc je suis vachement figé euh, pro, en fait. Okay. Vachement focus pro. Ok. Donc, euh, je, première année, je passe euh, aspirant et je commence à voyager sur, les tours de, euh, le, sur, sur le Tour de France. Et puis, as le droit, euh, tu as le droit de demander à sortir du mouvement compagnonique en étant aspirant, finalement. Tu okay. fais partie du mouvement compagnonique, mais tu ne veux pas poursuivre pour des raisons souvent qui sont personnelles, mmh. différentes, suivant les, les, les profils. C'est juste que parfois, dans, le, dans ce mouvement-là, sur certains volets sociaux, tu ne te reconnais plus en grandissant, etc. Mmh. Donc, voilà. Et donc là, je, commence, je, je quitte ce mouvement euh, compagnonique que j'ai adoré hein, ces quelques années-là, elles étaient hyper enrichissantes as pour moi. T'as à quel âge du coup J'avais 21 ans. Ok. Voilà. Et, euh, et je rejoins Paris où euh, je, chouette, je souhaite me perfectionner en, en rejoignant des grandes maisons.
0: Ok, donc tu commences à candidater pour les, pour les très grosses maisons ouais. okay. en fait ça... j'ai envie de rejoindre les grandes maisons, C'était quoi de les noms
1: à cette époque-là Bah je voulais travailler un peu avec les chefs de renom et continuer à apprendre mon métier. Hmm. Tu vois et donc, euh, je rejoins à l'époque euh, La Durée, où je travaille avec Pierre Armé pendant 18 mois.
0: On a bossé à La Durée, non On s'est rencontrés à La Durée, c'était mon, c c mon responsable à La Durée. Euh... Canon. Ouais. Voilà, donc euh,
1: je vois, j'envoie je vois, je un petit message à Pierre. Je lui dis ouais, j'aimerais bien bosser avec, euh, avec euh, vous, euh, tataque, tu vois Pierre Armé. Pierre Armé.
0: Avant qu'il lance euh, sa, ses propres magasins Exactement,
1: juste avant qu'il lance ses propres magasins. Il avait été recruté, puis après, je fais quelques grandes maisons parisiennes.
0: Donc, du doigt de Hispan. Hispan, c'est ça le de Ouais, c'est ça.
4: Tu fais quoi d'autre comme maison parisienne après du coup Donc je fais le Bristol. Tu vois, hôtel, je fais euh... Et dès le
0: début tu ciblais vraiment les euh... ouais, en fait C'est quoi la logique que, que tu avais derrière ça de dire je cible les, les, les plus gros déjà parce que tu en as beaucoup en fait qui se disent disent bon, je commence déjà par me faire les, les, les plus petits entre guillemets ouais. et ensuite là je vais aller taper le haut du tableau. C'était quoi ta réflexion en toi, fait, tu t'es dire...
1: continuer à me perfectionner tu vois, si je, dois, si, si je dois quelque chose, une des choses que je dois à mes parents, c'est euh, le devoir de bien faire les choses. Mmh. Donc en fait, même si je te le disais, je n'avais pas forcément une appétence au départ pour des métiers. Quoi que j'aurais fait, je devais le faire bien. D'ailleurs, mon premier jour, je me souviens d'apprentissage, quand je suis allé euh, bosser la première journée, mon père m'a dit euh, « il y a intérêt que ça se passe bien ». Tu vois, c'était mmh. très clair. Mmh. Militaire, tu vois, c'était pas « bon courage, salut, ouais. c'est cool », machin. C'était... Euh, le patron il m'appelle quoi tu mmh. vois. donc euh, le devoir de bien faire les choses et euh, en fait si même si j'aime pas je veux bien faire donc euh, rejoindre l'excellence continuer à te perfectionner apprendre par expérience expérience je voulais apprendre
0: et tu, tu candidates comment chez, chez ces personnes c'était quoi le process de te dire
1: ouais, souvent c'était par relation ou okay. alors euh, mail sur le site internet mmh. je me souviens mais euh, tu vois c'était un peu classique okay. très classique après quand tu sors de chez les compagnons tout le monde veut de toi okay, c'est ouais, ouais, okay. enfin, okay. toi qui choisis okay. on sait que tu vois, chez les compagnons euh, as, par corporation nous c'était peut-être 150 personnes qui veulent rentrer
0: parce que je connais pas justement n'arrive ouais. pas à imaginer l'impact que ça a c'est comme un adjoucé bah, pour l'école de commerce en gros. ouais tu
1: veux rentrer t'as stagiaire euh, dans cette
0: profession là à l'époque il
1: y avait 150 personnes t'avais euh, euh, 10 stagiaires qui rentraient et tu avais euh, 5, 6, ouais, 15, peut-être, et tu avais 5-6 aspirants euh, la première année. Mmh. Donc, euh, tu vois. Ouais, une grosse sélection, grosse sélection euh, sur qui tu es, en, euh, sur tes capacités, bien sûr, euh, un peu intellectuelles, les basiques. Ton profil psychologique, très important. Tu vois, Ils jugent beaucoup là-dessus. Ils te font passer des tests, des ouais, okay, sur ta capacité, à... le, le profil d'homme que tu es, de personne que tu es et euh, ta capacité à travailler. On travaille énormément, mais quand je dis énormément, c'est fou, enfin c'est plus comme ça. Nous à l'époque, euh, euh, chez les compagnons, on travaillait, euh, euh, moi je pouvais passer euh, 11-12 heures par jour à l'entreprise, mmh. sur 6 jours, et le soir il y avait encore des cours, tous les jours. Donc c'était euh, monstrueux. Mmh. tu vois C'est plus comme ça aujourd'hui, les mecs qui viennent de chez moi, euh, parce qu'on prend toujours des aspirants, des compagnons qui viennent chez moi, c'est plus comme ça. Donc c'était une grosse, grosse capacité de travail. Et il euh, faut savoir que dans les métiers de bouche, il faut avoir une grosse capacité de travail.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le fait que tu sois passé par eux, est-ce que c'est eux de même qui t'envoient des, des candidats de dire Oui, bien sûr. Cool. Énormément. Cool. je suis très proche avec eux. Mmh. Euh,
1: je vais beaucoup en conférence chez eux. On échange énormément. Euh, ils m'envoient des, des itinérants et ça se passe très bien. Cool. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, voilà. Une grosse capacité de travail et à montrer que tu es déterminé. Donc tu vois, tu passes de 150 postulants à, à une quinzaine de stagiaires la première année, 5-6 aspirants en année 2.
0: Et tu m'étonnes que du coup, dès la durée, etc. Te, te, ouais, te, voilà. Te, Donc te... quand tu
1: sors de, de là, une... d'ailleurs, les compagnons, je te dis, euh, quand tu sors de cette formation-là, euh, c'est les maisons qui, qui entre, de, entre guillemets, te demandent. Quoi. Mm. Tu te cherches, un peu. Donc voilà. Euh, et je rejoins ces, ces maisons-là et je continue à apprendre mon
0: métier, à me perfectionner. Ça fait... se passe comment là-dedans passe... En fait,
1: je me fais virer de partout.
0: C'est, après c'est les, les différents retours que j'ai pu avoir là-dedans, c'est que ça carbure et que c'est, c'est, c'est ouais. tiva, tiva, tiva ouais, C'est et... une ambiance
1: hyper militaire, hum.
0: hyper virile, hyper dure
1: qui me dérange pas parce que j'avais des grosses capacités de travail euh, et puis je gravissais les échelons assez vite, tu vois. Et euh... mais par contre. Euh, J'avais un problème avec euh, la relation euh, au N plus 1, quoi. <rire>
0: <rire> Toujours.
1: Et tu vois, je, oui. je me suis fait virer de toutes mes boîtes, mais mmh. vraiment. Et pourtant, j'étais un très bon ouvrier. Enfin, à mmh. je peux regarder en me disant c'est pas pour me vanter. J'étais un très bon. Enfin, tout le monde me demande voulais bosser euh, me demander tu vois mm. mais ça se passait j'avais du mal avec la hiérarchie qu heureusement que j'ai pas fait militaire oui. <rire> ouais. parce que
0: là tu manques de
1: respect à Alors, militaire me... c'est différent chez les compagnons je me suis je me suis fait virer enfin euh, de partout mm. tu vois euh, je me suis fait virer de, de, de toutes les boîtes que j'ai fait après où, où j'allais ça se passait toujours mal j'avais un très mauvais rapport avec que la hiérarchie et je ne comprenais faire... pas ah tu comprenais pas okay. pourquoi j'avais un mauvais rapport avec enfin pourquoi je j'avais ce rapport-là avec la hiérarchie. Je pense que maintenant, tu as le recul, du coup. Euh... Ouais, maintenant, j'ai le recul. <rire> je l'ai compris euh, après. Okay. On va en parler tout à l'heure. Et donc, euh, je, voilà. donc, je me fais virer de partout. Je me fais virer de partout. Euh, je maîtrise mon métier. J'ai 23 ans. Et je me dis, c'est pas ce que je veux faire. J'ai 23
0: ans. À ce moment-là Ouais. Tu viens de te taper toutes ces années ouais. Et à 23 <rire> bis, tu dis, je te dis... Ok.
1: Et. Euh, Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, En y a eu fait, eu je un... maîtrise vraiment mon métier.
1: J'ai plus, entre guillemets, pas plus grand-chose à apprendre. Je me sens, je, me, je le maîtrise, je, tu vois. Et je me dis, il euh, n'y a plus grand-chose à apprendre à part euh, passer des cours, faire meilleur enfin, d'autres choses qui ne m'intéressent pas. Et euh, je me retrouve avec un métier que je maîtrise, avec un plan que j'avais eu euh, en amont, c'était d'apprendre un métier, d'ouvrir mon commerce. Et j'ai 23 ans, euh, j'aime pas la mentalité qui règne dans ce métier-là. Je, je c viens cool. de faire 5-6 ans à peu près hein, dans ce métier-là. Tu vois, je pars, j'ai 17 ans, j'ai 23 ans, 5-6 ans. J'aime pas le... Le... la mentalité qui règne.
0: C'était quoi les, les, les raisons, genre, en fait, les, les raisons qui qui, pour lesquelles tu te faisais virer Est-ce que toi, tu t'aimais pas à ce moment-là en fait, euh... ça, ça existe forcément dans, ouais. dans, dans, dans certains endroits. C'est ouais. sûr que ça existe encore. Mm. Euh, nous, on en a fait quelques-unes. On sait très bien comment ça se passe. Mais du ouais. coup, toi, c'était quoi le, 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 la raison pour laquelle tu te faisais virer Et justement, qu'est-ce que. Parce que j'imagine que tout ce que tu as pu vivre tu l'as pas remis dans ce que tu as, dans, dans as aujourd'hui exactement dans Maison de Mène. exactement pour, pour sûr ouais. c'est entièrement différent donc c'est pour ça que
1: j'aimais pas en fait euh, le fait que dans ces métiers qui étaient durs enfin c'était des gens qui étaient c'est des gens qui sont trop durs trop rustiques et qui euh, j'aime pas ce rapport au, au salariat comme presque esclavagiste tu vois en fait il y avait un côté euh, euh, peut-être finalement euh, d'être pas d'accord euh, sur cette façon de, de gérer l'humain. Mmh. Ça m'affectait énormément, tu vois, de, 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 de sous prétexte que ce soit des gens euh, qui ne soient pas diplômés, euh, qu'il y ait cette distorsion entre les gens du bureau, qui euh, avaient une, une vie à peu près euh, plus facile, et, et eux, qui euh, sous prétexte qu'ils n'avaient euh, pas de diplôme, devaient travailler dur pour des maigres salaires, ça m'affectait, ça tu vois. Et ce rapport rugueux avec les, une hiérarchie toujours... Euh, euh, presque despotiste, tu vois, vis-à-vis -vis de ces relations à N-1, euh, pas toujours très intelligente, tu vois, avec des relations pas très fines dans mm -hmm. les relations humaines. Ça m'affectait énormément mm -hmm. en tant qu'humain, en fait, tu vois. Euh, une pauvreté intellectuelle qui m'affectait. J'ose le dire, tu vois, mm -hmm. après coup, ça me touchait. Ça Pour toi qui ouais. était vraiment, j'imagine que c'était... Ouais. Okay, Je trouvais un vide intellectuel, un vide de, de sens, un vide mm -hmm. de construction, mais pas que. Il y avait des bons souvenirs, mais il y avait des choses qui j'arrivais pas à... voilà cette, euh, ce côté rugueux des rapports humains à l'intérieur m'affectait quoi j'avais montré que j'étais capable de le faire de travailler dur etc d'être plutôt euh, bon dans ce que je faisais mais je me suis dit est-ce que c'est ça dont tu as envie de faire toute ta vie je suis pas sûr tu mmh. vois ce que je veux dire et le microcosme lié à la gastronomie de façon générale n'était pas un milieu euh, qui me faisait rêver plus que ça mmh. Et donc là, j'ai 23 ans, euh, je fais un gros break. En fait, j'ai fait, un, fait un, un truc super cool, c'est que j'ai pris un gros break de 4 mois.
0: Ok, donc tu t'es dit, je ne fais plus rien pendant 4 ouais. mois Ouais. Ok.
1: Et ça, ça a été une deuxième prise de décision que j'ai beaucoup aimée, quand je la regarde maintenant, 20 ans après, d'avoir eu d'une certaine façon la maturité de me dire, tu vas, tu vas couper 4 mois tu vas réfléchir à ce que tu vas faire et tu vas plus te retourner sur ton passé, sur ta prise de décision. Mmh. Et je me suis donné 4 mois. Et pendant 4 mois, j'ai réfléchi, je n'ai pas bossé, et je me suis dit, de la décision que tu prendras après ces 4 mois, tu la suivras. Tu vois
0: Donc tu avais 23 ans encore une fois. J'avais 23 ans. Okay.
1: Et là, euh, tout mon, mon, mon appétence de, de jeune revient. Donc cette appétence pour tout ce qui est euh, biologie, euh, monde animal, euh, J'étais très très touché par tout ce qui était écologie euh, dès le plus jeune âge, moi, tu vois. Je comprenais pas ce modèle en fait en me disant, mais ça peut pas durer, tu vois. Euh, J'étais, mais c'était purement intuitif. Mm. J'avais déjà un peu des, 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 des relents de thèse un peu malthusienne qui me revenaient très jeune, tu vois, de dire, mais tout ce schéma là, euh, il peut pas durer, tu vois, ça peut pas continuer comme ça. Euh, je, je le traduisais pas par des lectures au quotidien, mais mm. c'était purement intuitif. Mm. Et donc, j'ai euh, toujours eu une conscience écologique, une rap je te dis, un rapport au vivant étroit, enfant. Et ça revient en pleine gueule quand j'ai 23 ans, tu vois. Et euh, je, donc, pendant ce gros break, je me dis, c'est pas ça que je veux faire. Euh, et j'ai euh, deux choix qui, qui, qui viennent à moi. Soit je plaque tout ce que j'ai fait et je pars. Euh, alors, euh, j'avais consulté euh, des choses où euh, j'avais envie de rejoindre des programmes scientifiques, en Afrique ou euh, en Amazonie okay, ou des choses comme donc, ça euh... ouais, rien à ouais. voir et donc euh, je rentre en, en discussion avec des gens en disant est-ce que je peux faire une, sur le tard une formation une certif pour reprendre ces sujets là etc euh, euh, le monde animal m'attire le monde de l'écologie m'attire le monde du vivant m'attire, le monde scientifique toutes ces choses là, j'avais envie de me rentre, en rendre utile dans une mission euh, un peu comme ça et je reconnecte à tous ces réseaux là tu vois. et euh, et puis là, je te dis, je prends quatre mois de réflexion. Donc, il euh, y a le plan A, où j'ai appris un métier manuel qui euh, a vocation à monter ma boîte et euh, t'émanciper et d'une condition sociale que tu as en héritage. Ce côté un peu euh, émancipation, appétence pour la liberté, euh, revanchard, etc. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, cette, euh, cette appétence naturelle vers un autre sujet qui n'est pas celui-là, tu vois donc il y a une dichotomie énorme hein, quand tu vois, c'est assez fou. Tu vois, euh, maintenant je peux le regarder. Oui, ouais, en disant, tu vois. mais je l'ai toujours. Jour, enfin, tu vois. Et, euh, et donc je fais cette césure là et je te dis, euh, je me dis vraiment que je prends une décision et je me retourne pas. C'était ça ma mon, mon mon idée quoi sur cette césure là. Et au bout de, de ces quatre mois-là... Euh... Les quatre mois, dans le fait que tu t'étais enfermé chez toi Non, donc... je, 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 je me promenais, je lisais, je réfléchissais. C'était une introspection. Mm. Tu vois. Parfois, il faut faire des gros... Enfin, J'invite beaucoup de gens à, à chaque fois à dire, quand ils sont perdus, de faire une grosse césure, de se retrouver et d'essayer de, de s'immerger mm. vers, vers son moi profond. Mm. Et ce qui était cool, c'est de l'avoir fait un peu jeune. Tu que vois. Tu disais que aussi, je l'ai euh... je fait à d'autres stades, plus tard, on va en parler. Mais de l'avoir fait à 23 ans, euh, je suis content. Tu ouais. vois, parce que tu te dis, à, à, après coup, c'était cool d'avoir euh, osé le faire, d'avoir ouais. eu l'audace, entre guillemets, tu vois. J'suis je suis content. J'en je,
0: je, je, ai 23, j'aurais peut-être le faire maintenant. Salut. Comment, comment tu matérialises
4: <rire> ça Parce que tu dis de le faire, tu dis que ça, toi, ça passait par de la balade, de la lecture. Ouais. comme as des, Tu te souviens de, justement d'actions de, de, ou de pensées ou peut-être de, de moments que tu as eus qui t'ont aidé à entrer en... Ouais, c'était très
1: personnel. C'était très... Laisse euh... pas le tirer, hein, tu peux le bouger. Ouais, euh,
4: c'était je... très personnel. Je disais très...
1: Euh peut-être une des premières introspections profondes, on en a tous, mais euh, une introspection sur mon moi profond, tu vois, sur euh, peser le pour et le contre, euh, risque, probabilité, tout ça, tu mets, tu vois, es tu, vraiment là où, où, devant ta page, tu tires un trait.
4: Ouais, donc c'est des choses que tu notais ouais, vraiment Oui,
1: j'écrivais et je réfléchissais et euh, je pesais le pour et le contre. Euh, et je savais que ce choix, il allait dessiner ma vie future. C'était ça qui était fort. C'est que euh, ce que j'avais remarqué moi jeune je parlais beaucoup aux personnes anciennes aux, aux vieux aux, tu sais, aux anciens aux... okay, que... ouais, j'avais 13, 14 ans, 15 ans 12 ans enfin, je parlais aux personnes anciennes parce que a euh, euh, posteriori mes copains me disent tout le temps toi tu as toujours eu euh, la capacité à être pragmatique et rationnel et à te dire que ça changerait pas pour toi et donc j'aimais bien parler aux anciens et leur dire bah, qu'est ce que tu aurais pu faire dans ta vie? qu'est-ce que t'aurais changé, tu vois, ces choses comme ça.
0: Et de parler de leurs regrets pour Exactement,
1: <rire> tu vois. Et, euh, et donc, je, je, je savais que de ce choix-là, allait être les 15 ou 20 prochaines années de ma vie. Donc, c'était un choix important. Et ce que j'apercevais euh, euh, quand j'étais euh, jeune adulte, c'est que souvent, les gens euh, couraient plusieurs lièvres à la fois, et finalement, faisaient rien. Et que la vie, c'était faite de choix. Mm. Et que quand tu... Il euh, y a un proverbe qui dit euh, « Choisir, c'est refuser ». J'adore cette phrase-là, tu vois. C'est que tu ne peux pas tout faire. Et donc, quand, quand tu vas dessiner ce que tu veux être, ce que ta vie euh, va être, tu dois être focus là-dessus. Sinon, tu vas courir plusieurs lièvres à la fois et à la fin, tu ne vas rien faire. Mm. Et donc, euh, de ces constats-là, je m'étais dit, voilà, je vais faire un choix et je vais être focus sur ce choix-là. Je ne peux pas tout faire. Je... Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Tu es obligé de faire des choix. Tu aimerais avoir 10 vies pour tout faire. <rire> enfin, tu vois, moi en tout cas... Et donc, euh, il va falloir que tu en dessines une et que tu t'y tiennes. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, je fais cette césure-là et à la fin de ces quatre mois-là, je m'en souviens encore très bien, j'appelle ma mère et je lui dis « je vais faire fortune »
0: ça c'est cool d'appeler maman y a la villa qui arrive t'inquiète pas et ma mère
1: elle me dit qu'est-ce
0: que tu fais mon fils la, <rire> la villa pour la maman mais non on ne rentre pas dans... dans cette banque <rire> <rire> tu vois mais je m'en
1: souviens de cette phrase-là j'ai appelé ma mère tu vois la maman toujours je me souviens je dis maman bon ok j'ai décidé je vais je vais faire fortune tu tu ça, ça, ça,
0: ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'ai dit à la mienne quoi de, de, de dire écoute euh... Euh, c est, c est à chaque fois, en fait, que les entrepreneurs qui sont en face de moi, j'ai l'impression que c'est un effet miroir. C'est ouf, c'est ouf. Ouais. Tu vois et tu dis, euh, et je pense que pareil pour toi, mais tu dis, tu regardes droit dans les yeux, tu écoutes maman. Euh... T'inquiète pas, je suis peut-être en train de, de, de tu me vois, j'ai arrêté l'école, j'ai fait tout ça, mais je ferai fortune. Euh... Juste laisse-moi le temps. Ouais, c'est ça. Juste laisse-moi le temps parce que tu sais au fond de toi que forcément tu dis que tu vis une vie et il n'y a aucune raison valable pour ne pas ne pas faire fortune entre guillemets. Tu vois. Et surtout quand tu viens de milieu populaire, c'est ce qui te fait c'est le driver, tu dis, ouais. bon. J'ai pas eu de cash avant, t'inquiète pas que juste laisse-moi un peu d'années et le cash, je vais venir te le poser sur la table, tu auras ouais. ta petite villa, tu auras, auras tout en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Et euh... et donc je pense que ça a été le, le choix de la raison, pas de la passion la
0: fortune, je pense que
1: ça <rire> Non mais, non le, mais choix le choix raison. de la raison parce que euh, je voulais. Euh, euh, en fait, ma réflexion, c'était de se dire si tu as l'argent, tu as la liberté de pouvoir dessiner le contour de la vie que tu voudras faire plus tard. Et le temps passe hyper vite, donc mmh. euh, tu peux encore dessiner d'autres choses après. Par contre, j'ai eu peur de me lancer dans le vide de quelque chose qui était, euh, que je n'avais pas choisi au départ et de me dire euh, à 40 ans, euh, quelle sera ma situation. Tu vois mmh. J'ai eu peur de ça de me dire, euh, je choisis l'altruisme fort, tu vois ça fait écho à un bouquin que je viens de lire qui s'appelle « L'altruisme efficace » de Peter Singer, qui est absolument fantastique, il faut absolument le lire. On mettra en fait, lien dans les descriptions. Ouais, Comment tu dessines ta vie pour être le plus efficace possible si tu décides de dessiner ta vie autour de l'altruisme C'est fantastique. Parce que tu n'es pas, reço... enfin, pas que obligé de reço... rejoindre une association ou des choses comme ça. Dans ce bouquin-là, il, est... enfin, il explique plein de schémas de vie de gens qui euh, veulent vouer leur vie à l'altruisme, au partage, au commun à la bien à plein de choses, et dessinent les contours de leur vie autour d'une vie euh, euh, financière réussie pour pouvoir donner plus. Mmh. impact, quoi. Exactement. Mmh. Et, euh, et je me dis, voilà, euh, en gros, je sécurise euh, le perso, je fais fortune, et après, je, je,
0: je laisserai peut-être mon moi profond s'exprimer. Mais quand, quand tu l'appelles euh, à ce moment-là pour lui dire tu avais déjà un plan... Tu sais, je l'ai entre... dit à personne, ça. Ok, voilà. Joueur, il <rire> beaucoup de... C'est le podcast... Ouais, mais comme c'est profond, j'ai le, le, oui, le droit de le dire. Oui, tu as le droit de le dire, tu as le droit d'y aller. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu l'appelles à ce moment-là, c'est déjà, c'était quoi le plan Et fortune, pour toi, ça voulait dire quoi C'est-à-dire que c est, c est ça... ça représentait une somme représentait... C'était quoi le... Non, ça ne représentait pas une somme. Euh... En plus, c'est pompeux bon, de le dire. Parce que moi, quand je l'ai appelé, c'était le milliard, moi, quand je Je lui dis comme ça. C'est ce que je répète ouais. depuis 4-5 ans et, et j'y vais, quoi. Non, mais... enfin, je pense que quand je disais faire
1: fortune, euh, c'était plus à devoir compter du tout ton
0: argent. D'accord. Vraiment. Dans, dans le sens liberté de ce ouais, ouais. ok, mais vraiment. Mes dépenses au-dessus. Euh, ok, Enfin, en dessous de. Ouais. exactement.
1: Et, euh, et je pense que je n'ai pas mis de montant en face de ça. Mmh. C'est trop pompeux. Mais en fait... Euh, très pompeux alors. Yeah. <rire> mais je n'ai pas d'ego. Ce n'était pas un ego surdimensionné. C'était la conviction profonde que si je le décidais, ça se passerait comme ça. Mmh. Et, et donc voilà. Euh, mais c'était avec un, un projet ambitieux. Ça, c'était sûr. Très ambitieux. Pas scantonnait à ouvrir... Euh, une boulangerie et donc, ait, dans ta la faire tourner déjà le ouais, donc tu as mis
0: de côté le botanique les animaux la, la nature ouais. ok donc je mets ça de côté encore une fois exactement mode pragmatisme on complètement euh, mais complètement <rire> c'est vraiment tu McKinsey pur ça à dire ouais. ok off ouais, et, et j'y vais ok donc tu dis ok euh, tu l'appelles tu dis ok maintenant que je sais faire un truc de même que je suis expert d'un métier Ouais. mon premier plan au début c'était de venir et de euh, apprendre ce métier-là et ensuite mettre un business. Je pense que là, 23 piges ouais. c'est le moment de le faire. Et Exactement. avant de le démarrer, tu... Ok,
1: d'accord. Exactement. Et, euh... et donc, euh, après... Et elle réagit comment, elle, du coup bah, Je t'ai dit, euh, mes parents, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y venaient... enfin, avait pas de... de dialogue autour de l'argent. Enfin, l'argent, euh, dans la famille, c'est pas... pas propre, c'est sale, quoi. Mmh. Il y a une pudeur autour de l'argent qui est dingue. donc euh... Quand tu vas vers l'entrepreneuriat et que tu n'es pas issu de gens qui ont parlé de, de l'argent, il faut que déjà tu commences à te décomplexer de ça. faut mmh. déjà que te, tu vois, c'est peut-être un des premiers travails à faire, c'est que tu ne tu, 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 tu veux plus ça en héritage. Il faut que tu parles argent facilement. Et ce n'est pas facile. C'est un on héritage parle. bien français
0: de toute façon. De Exactement.
1: Parler. Donc, euh, je pense qu'elle ne comprend pas ce que ça veut dire faire fortune au sens littéral. Mmh. Elle se dit qu'avoir un commerce déjà... Euh, qui tourne bien, c'est déjà pour elle énorme, tu vois. Mmh. Elle mesure pas, elle se projette pas. Et, euh, et donc euh, je peux revenir sur des petits épisodes à côté prie, euh, qui sont on... super intéressants. On a le euh, temps. <rire> <rire> ouais. Tu peux y aller. <rire> en fait, euh, je me faisais virer euh, de toutes les boîtes, comme je te le disais, tout ça. J'avais en toile de fond l'envie de créer de la valeur et des choses comme ça, tu vois. Je cherchais... Euh, donc J'avais choisi ce, 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 ce métier-là. Et euh, et à côté de ça, euh, plus jeune, à 21 ans, euh, je tombe une fois sur une revue qui parle de, de, de trading. Okay. Et moi, j ai, j ai, adolescent, j'ai joué 10 ans aux, aux échecs. J'étais dans un club d'échecs. D'accord. J'adorais ça. Tu vois, j'étais un peu un geek de ça. Et euh, je me souviens, je prends ce truc-là, parce qu'on va revenir sur ce sujet qui est vachement intéressant. Donc, j'ai peu évoqué ce sujet-là. Et en fait, je commence à regarder les graphiques et la, la méthode sur... Et je me dis, tiens, ça, je peux le faire. Mm et euh, j'ai vachement été autodidacte sur pas mal de choses de ce que j'ai fait et j'aime bien me confronter à l'expérience du terrain et oser les choses tu vois mmh. et pas avoir peur de, de rater et ça, ça a été une des, un des premiers échecs peut-être tout à l'heure j'ai oublié de le dire c'était vachement intéressant et j'ai commencé à bosser ces sujets là de, de trading j'avais 21 ans tout seul et je me tiens c'est cool tu peux bosser d'un PC tout ça tu je fais le parallèle avec le mec qui a envie de créer des choses tu vois encore une fois le, le gars qui a qu a, qu a une émulation à l'intérieur de lui, de vouloir entreprendre des choses qui, mmh. qui peuvent partir dans plein de directions, même si ça, au départ, le plan, il est très simple de monter un, un, un business hyper conventionnel, mais d'avoir euh, en toile de fond euh, euh, la curiosité de pouvoir regarder plein de sujets euh, pas du tout transverses, mmh. qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et, euh, et euh, je me lance, euh, je crois que j'ai euh, 22 ans, ou 22, ouais, un peu moins de 23 ans avant mon break, avec une somme d'argent à faire du trading chez moi.
0: Ok, d'accord.
1: Ça se passe euh, calamité.
0: Bah, J'imagine, que vu, vu que c est, c est, généralement les gens ils pensent que tu arrives, tu deviens, et ouais. pas du tout. Première claque super intéressante, mais vraiment.
1: Et euh, je, je parle de ça parce que je vais y revenir tout à l'heure sur euh, la façon dont j'ai dû euh, créer de la valeur pour pouvoir ouvrir mon premier commerce. Mmh. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu viens d'un milieu social qui ne peut pas t'aider financièrement, et que tu ne connais pas toutes les méthodos. À l'époque, il y a 20 ans, il tu, n'y tu, a pas de crowdfunding, il euh, n'y a pas de lever de l'argent, comme on parle maintenant. Enfin, tu vois, tu, tu montes un business, il faut, faut que tu aies une épargne, il faut que tu ailles voir un banquier, faut il faut qu'il te fasse mmh. confiance. Tu lui dis, voilà, j'achète un, 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 un bouclard, je veux, je, veux, je veux me lancer. Et c'est basique comme mmh. façon de se lancer. Aujourd'hui, c'est génial. Il y a plein de canaux différents... Euh, il y a plein
0: d'outils pour les gens qui peuvent se
1: lancer, c'est absolument fantastique.
0: Et tu, comme tu as dit, tu peux créer une boîte après ton rendu, avoir des caches qui tombent, euh, avoir aujourd'hui en France, euh, même s'il si faut être assez smart pour en profiter et savoir que quand tu passes un an, tu n'as plus le droit à différentes aides, mais il y a beaucoup d'aides aussi qui te permettent de te lancer. Il ouais. y, 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 y a beaucoup de raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui tellement, tellement ça a été simplifié, tu as toujours les risques après qui arrivent, exactement. mais le démarrage, ça va. Exactement. Et euh... Et donc là,
1: je perds beaucoup d'argent. Bon bref, c'est un petit aparté parce qu'on reviendra sur ce sujet qui était vachement intéressant. combien ma... à cette époque Ça avait peut-être euh... 20 000 euros, un truc Tout ce comme que C'était beaucoup côté... d'économies, ouais. ouais, ouais. Es... Tu vois, le mec qui n'a pas peur. Enfin, tu vois, ouais. je lis les bouquins, mais j'en lis beaucoup, hein, tu vois. Je m'immerge là-dedans, ça me passionne absolument. Je lui dis, c'est trop cool de pouvoir mettre une méthode en place et de gagner du fric euh, juste en étant derrière un PC. Mm. Et tu vois, le mec qui se lance avec ses économies, boum, il perd tout. Enfin, une grosse partie.
0: D'où le break après, je pense. Euh... Ouais, le break, Bref. il est
1: venu après. Euh, C'était là dans. Le break, il est venu parce que euh, tu as une dichotomie entre ton appétence à l'intérieur de toi. Moi, j'suis... perso, je suis très multifacette. Mm. Euh, avec plein de paradoxes. Euh, difficile à craquer, même encore maintenant. Euh, et donc, euh, ces paradoxes à faire vivre ensemble, ils sont pas toujours faciles. Mm. Mais avec le temps et la maturité, tu arrives à les aligner. Tu comprends mieux qui tu es et ta façon d'être, ta raison d'être. Et, euh, et donc, euh, ce break, il, il est venu après. Euh, il n'a il il a pas découlé de ça. Okay. C'était plutôt, le, ce que j'aime bien, c'est le gars qui pousse des portes et qui essaye et qui n'a pas peur de prendre des, des, des grosses gamelles, mmh. tu vois. Et euh, je ne me dis pas, ouais, c'est la fin du monde. Je me dis, ok, je, recourne, je retourne de taf et puis euh, c'est reparti, tu vois. Et donc, euh, quand je prends la décision, euh, je te dis, de, de vouloir euh, continuer dans ma voie et de m'installer, d'ouvrir un commerce. Pendant trois ans, euh, je, euh, je travaille dur, vraiment très dur, pour économiser une somme d'argent et ouvrir mon premier commerce. Et là, je fais euh, deux boulots, tu vois. Je fais euh, un boulot où je continue à prendre, un boulot pour gagner de l'argent.
0: Ok, c'était quoi, le, quoi le, 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 le les deux boulots C'est Boulanger-Pâtissier, j'imagine Ouais, et puis euh, des extras ailleurs pour continuer donc, à parce en Parce que je pense que de toute façon, Boulanger-Pâtissier, tu te lèves très tôt et tu finis. Euh... Pas trop tard non plus.
1: Ouais, mm. exactement. Donc je travaille très dur. Euh, J'économise tout. Je vis. Tu vois, moi je vivais avec euh, quand j'étais euh, euh, dans ces années-là. J'étais avec mon meilleur pote, qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui. Je portais ses fringues. Euh, je portais ses. Mm. <rire> je te jure, vraiment, euh, il m'appelait la pince, tu vois. <rire> oui. J'ai un, un business à monter. Ouais, tu vois. Vraiment... Juste replacer le micro
0: correctement. Ouais. Histoire de. Parce que tu dis des choses ultra intéressantes. Et on a envie de tout capter. Juste de rebaisser
1: parce que je vois que t'es de mon côté, juste mon... Merci. à mon côté, il à l'aise. Voilà. Merci, c'est super là, sympa. De mon côté à chaque fois. Ouais. Hop là,
4: qu'est-ce que tu en penses ouais. Je viens de recevoir un message de Paul qui dit, donc j'ai mis une story de nous trois, il dit « c'est l'un de mes fournisseurs, dis-lui de lâcher une dédicace, sinon je ne taffe plus avec lui. <rire> » Paul l'est, vous <rire> l'avez lu. Ok, top, avec grand plaisir. Il <rire> est, est fou, Paul l'est. <rire>
0: Ah là là, incroyable ce vol. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé non, mais ouais, non, non, ça poser le micro. Ouais. Et, et,
1: et là, euh, je te disais, je travaille très dur pour euh, économiser cette somme d'argent dont j'ai besoin pour ouvrir mon commerce. Hum. Donc, tu vois, euh, pour monter un commerce, t'as besoin, euh, on va dire, 100 000 euros à peu près, à l'époque, une quinzaine d'années, on va dire. Et en parallèle de ça, je recommence du trading. Et en fait, donc, je, je remonte un petit capital, je réinvestis, et là, euh, je passe. Euh, de 15 000 euros à 80 000 euros en 2-3 ans okay. en, en investissement. Mmh. Donc, en investissant. donc je fais de l'investissement, je fais du swing trading, ça s'appelle pour être plus précis, l'investissement moyen terme. Tu, tu et je fais... continue à bosser, en fait j'utilise les deux leviers. Tu fais x4 sur ta somme quoi est qu ouais, pas... exactement, en 18 mois, un truc comme okay. ça. En faisant un, un trading hyper euh, cool, safe, tu vois. Et à ouf. côté de ça, je bosse dur. Et, je continue... et donc j'ai 26 ans et j'ai 150 000 euros, un truc comme ça sur le compte.
0: Ok. Tu crois cool. Okay. donc Ce qui fait un bon moyen de démarrer. Euh... Exactement. Okay. Après, je ne sais pas combien ça coûte de l'ouvrir une boulangerie, mais je pense qu'avec la banque, elle te suit. Bah, le problème, c'est apport... ouais,
1: ça. Au début, ils te demandent beaucoup d'apports. Donc si tu veux monter, par exemple, euh... en fait ils te demandent au minimum un tiers. Donc si tu veux un commerce qui fait un, un demi-million d'euros, faut que tu amènes à peu près 150 000. Mmh. Et là, je commence à un business. Euh, D'abord, euh, je me fais la main. Je fais un an de gérance. En fait, tu prends une gérance, tu prends un commerce, tu, tu la gères, okay. et tu payes un loyer en contrepartie. Okay. Et là, je fais ça un an pour, euh, pour me, être sûr que je sois prêt à gérer une affaire, etc. Et en gros, tu prends un fonds de commerce, tu payes un loyer, et tout ce qui est très c'est pour toi. A l'époque, ça se faisait beaucoup, ça se fait plus beaucoup maintenant. Tu, tu immerges di ça directement. Se fait,
0: ça se fait pas mal dans les... Euh, je, y a la boîte que je connais, c'est Total. Ouais. Okay. C'est Total, en fait, Total l'énergie, tu te mets en gérant, tu, ouais. tu prends le truc, et tout ce que tu fais rentrer, en fait... C'est ça,
1: exactement. Et là, je prends une gérance, je fais euh, x3 en chiffre d'affaires en un an. Okay. Donc super, euh, tu vois, euh, topissime. X3, c'est énorme en énorme, un
0: an. C'est énorme, c'est énorme.
1: Je rencontre ma femme et je prends une année sabbatique
0: Ok, tu la rencontres comment C'était elle bosser avec toi, de bosser pour toi J'ai
1: un copain qui me dit, Rodolphe, euh, je connais euh, une japonaise qui place des stagiaires japonais. Et moi, j'avais euh, bossé avec plein de japonais dans les grandes maisons. C'était des mecs hyper assidus, euh, toujours sérieux. Tokyo, ouais. On
0: va y revenir après. L'ouverture à Tokyo,
1: <rire> j'ai hâte d'y arriver, de ouais. te parler de tout ça. Et, euh, et je rencontre euh, ma future femme. On commence à bosser ensemble. Et je lui dis euh, Ouais, elle me dit euh, J'ai monté une boîte et je place des stagiaires qui, veulent qui, qui viennent de Tokyo. Je leur trouve un boulot. Ils sont rémunérés à l'époque, les japonais, qui venaient euh, à Paris. Ils étaient exploités. Ils travaillaient euh, comme des stagiaux. Euh, dans des boîtes, ils travaillaient 12 heures par jour, Ils étaient vraiment euh, mmh. parce qu'ils venaient juste apprendre. Mmh. Et marquaient ils marquaient qu'ils avaient euh, travaillé dans les grandes maisons parisiennes. Et moi, euh, ça m'intéressait d'avoir des profils comme ça, pas pour les exploiter du tout, parce que je les payais comme des salariés. Mais ce que je voulais, c'est surtout avoir un personnel compétent. Mmh. Et donc, on commence à travailler ensemble. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse euh, de venir faire des stages au Japon euh, T'es jeune euh, je voudrais amener des gens euh, qui viennent euh, faire des formations, euh, des démonstrations au Japon, etc. Et vous aviez
0: le même âge à l'époque
1: euh, Ouais, ouais c'est ça. Okay. Ouais. Okay. Ouais. Okay. Elle avait son business, moi j'avais mon business et qui fonctionnait super bien. Et je la rencontre et je bosse avec elle. Et puis je tombe amoureux. Boum, je, je plaque, enfin euh, je finis ce premier business et je prends une année sabbatique.
0: Tu, tu le plaques comment Tu le revends euh, tu rends le bail et... Exactement. Okay. Okay. Ouais, Donc tu vois. avais juste empoché le chiffre d'affaires, les bénéfices ouais. et tout ça Moi
1: j'ai fait x3, j'avais gagné pas mal d'argent. Tu gagné
0: combien à cette époque
1: Je devais avoir gagné 200k en un an. Ok, cool. Tu vois. Okay.
0: Donc ça te rajoute ça sur le compte ouais, ou en banque Ouais, fait, tu fait je tranquille. Okay. Tu
1: vois, maintenant je peux monter. Enfin, j'ai fait un an, je me suis formé. Je sais que je vais faire tourner un... Ça t'a donné confiance. Hmm. Tu as pris confiance en toi, t'as fait x3. J'étais passé d'un chiffre d'affaires qui faisait 400k à 1,2 million. Tu commences à piloter des mecs. On est passé de 4-5 mecs à 12 mecs.
0: Donc tu dépasses le million, tu sais que c'est possible.
1: Ouais, et puis surtout, euh, euh, tu vois, tu as, as commencé à faire autre chose que ton métier qui est de fabriquer des produits. Mm. Donc euh, l'interaction fournisseur, expert comptable, avocat, des choses comme ça que tu apprends, tu vois. Donc euh, hyper enrichissant comme expérience. Maintenant tu sais que tu as de l'argent, que tu as fait une année, donc tu n'as plus qu'à ouvrir un truc. Mm, okay. Je rencontre ma femme. Euh, j'arrête mon, mon bise, là j'ai fait un an, ça s'est super bien passé je suis prêt pour monter un, un business et euh, on prend une année sabbatique d'abord, tu vois avec ma femme je la rencontre, euh, je et dis vous euh, quoi cette année sabbatique tu vas rigoler
0: bah, j'ai hâte de rigoler, dis-moi tout
1: <rire> c est, c est <rire> <Dallas>. <rire> en fait euh, ma femme elle a un super bise ça marche bien, elle place ses, elle a, sa petite boîte où elle place des japonais elle fait un salaire super correct avec ça. En gros, je te l'ai dit. alors dis Moi, je te trouve une boîte, je te trouve les, les, les papiers pour que tu puisses euh, euh, venir en France travailler, euh, euh, pas clandestin, tu vois, pour que tu puisses officiellement travailler en France. Je te trouve même un appartement euh, et euh, tu seras payé. En plus, tu es salarié, tu n'es pas stagiaire. Mmh. Donc, son bise, c'est une heure de boulot par jour sur, mmh. son, sur son PC.
0: Chasse de tête plus, plus quoi. Donc, euh, euh, chasse ouais. de tête avec ex expérience. Euh, Exactement. Euh, appart.
1: Exactement. Euh, et moi, à côté de ça, je fous un, une somme d'argent sur, sur un compte de trading et je fais du trading une heure par jour.
0: Okay. Donc pour financer cette année sabbatique-là.
1: Même pas pour juste euh, dire euh, on a des revenus mmh. euh, et, euh, et, euh, et puis... Euh, T'en fais encore du trading aujourd'hui Attends, on va parler. De... <rire> tu vas trop vite. Et, 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 um, C'est vrai qu'on
0: a du temps, on a du temps. Et, du et, temps. Euh,
1: et donc je me fous une petite somme d'argent et là je me fais un petit défi, J'ai lu des bouquins où les mecs arrivaient à faire des performances assez fortes, et je le prends pas comme un, un truc où je dois faire de l'argent, je le prends comme un truc où je dois faire de la performance. Mm. Je le prends comme un, un truc personnel. Et, euh, et je mets 5000 euros, je fais du trading vraiment, euh, par contre, là, euh, du trading, euh, day trading, euh, trading suivi, tu vois. Mm. Et en je crois que que 6 six mois, je suis à 250k.
0: T'as mis combien de base? 5. C'est ouf. Ouais, okay.
1: et donc, j'ai une méthodo qui marche bien. no, no,
4: mère ta mère pour j'ai fait. Non, pas non, de non, une non, non, <rire> non 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 no, non Non,
0: non,
1: non, 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 no, 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 en fait no, 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 Et no, no, de no, 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 euh, j'avais créé un système à espérance positive. En fait, j'avais compris que c'était qu'une euh, problématique psychologique. En fait, le trading c'est super simple. C'était parce que ma maintenant il y a du trading haute fréquence, etc. Ça Dans a vachement le point de évolué. Ouf, tu sais. <rire> ouais. Et en fait, euh, j'avais lu beaucoup de psychos, de bouquins de psychos qui étaient passionnants autour de ça et euh, qui m'ont permis d'évoluer moi personnellement. Et j'avais juste à mettre en place une méthodo, d'enlever les émotions et, et de, de dupliquer cette méthodo à espérance positive. L'idée étant que le principal, ce n'est pas tu vas gagner, tu vas perdre. C'est que tes bénéfices doivent couvrir tes pertes. Tu vas gagner, tu vas perdre. Mais que tu aies une droite qui soit un peu ascendante comme ça. Où en fait, tu viens un espèce de robot qui duplique une méthodo. Donc, tu mets les émotions de côté et tu appliques un système qui fonctionne. Tu vois, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, c'est pas très... Euh, très très intéressant, en plus on pourrait en parler pendant, pendant des heures bien. parce que c'est juste passionnant. Et donc, euh, donc j'ai un job, enfin, ma femme et moi, on, on travaille une heure par jour, on gagne de l'argent facilement, on passe un an comme ça à faire les foufous, à voyager et à se dire tiens c'est cool, on va passer notre vie comme ça. Vous
0: êtes jeune, quoi. le kiff total,
1: ouais. Quoi. Le ouais. kiff total, quand Ouais, ouais j'avais euh, 27 ans, 28 ouais. ans, ouais.
0: Et elle, pareil, du coup, c'est. Ouais, elle, elle est plus âgée que moi, okay. ma femme.
1: Okay. Elle est plus âgée que moi. Mais en gros, euh, tu te dis, c'est cool. Je me lève le matin, euh, je travaille une heure et et euh, je peux dessiner une vie euh, fun, tu vois. Et euh, au bout d'un an, t'as plus de relation, t'as pas le compte, as pas de relation sociales. Tu dis à tes potes qu'on le même âge, ça te dit qu'on aille à New York. Ils te disent, mais attends, j'ai un boulot mm. <rire> et je peux pas. Et en fait bizarrement tu te singularises et en fait tu t'isoles hmm. parce il n'y euh, a personne qui a autant de temps à 27 ans euh, pour aller euh, s'amuser surtout j'avais pas d'enfant, on n'avait pas d'enfant hmm. euh, donc tu es seul en fait les autres y, y, y vont ils vont au boulot ont leur cadre Exactement. classique de
0: boulot à part c'est des potes entrepreneurs qui ont déjà réussi et...
1: ils ont un boulot ils ont un taf ils rentrent le, massin, euh, le soir, ils ont parfois des enfants et en fait euh, tu fais un an comme ça mais Seul au monde mm. et ceux que tu rends compte qui peuvent à la rigueur te suivre sur, des, sur des, des sujets, des projets, ils ont 15 ans de plus que toi. Parce que donc c'est bizarre, tu te dis ouais, putain, mais c'est pas forcément cool. Mm. Ça, plus ouais, quand même, euh, euh, c'est pas très sûr, même si tu as des super performances, que tu es content, que tu as une méthode qui marche assez bien, tu vois, tu te dis. Euh, euh, c'est pas ultra concret mm. tu vois tu as toujours un rapport au risque qui est différent que d'avoir un commerce avec une une récurrence mm. quand ça fonctionne j'avais exploité cette affaire qui fonctionnait bien et, euh, et donc euh, tous les jours euh, tu, tu as un chiffre d'affaires qui est qui est qui est, euh, qui, qui est là qui mm. revient qui est,
0: et donc tu peux te projeter quoi
1: ouais tu peux te projeter c'est hyper safe tu vois mm. Là, donc, il y avait un volet social hyper délicat. Il y avait euh, une prise de risque un peu... Euh, enfin, une, un, un rapport au risque un peu plus délicat, qui est différent. Et puis, moi, j'ai toujours dit, j'ai dit l'appel de la religieuse. J'ai dit ça à mes copains en disant, j'ai trop envie de rouvrir. Enfin, j'avais aimé ce rapport au commerce. Les clients qui rentrent, euh, j'avais aimé ça. Comment tu
0: gères, le ouais, facing, Exactement. Le truc,
1: développer une affaire. L'expérience que exactement. tu fais. Exactement. Tu sais, la développer, prendre, la développer. J'avais adoré ça. De prendre une affaire qui fait ça, faire x3, tu vois. Et je dis à ma femme, qui avait un pied dans le métier, donc de par ce qu'elle faisait, et puis elle, elle avait eu des boulangeries au Japon avant. Elle, et elle l'avait Ouais, elle est issue du métier. Le, le fit parfait. Quoi. Ouais, le fit parfait. Elle avait eu <rire> deux, elle avait deux écoles avant, trois boulangeries au Japon. Et je dis, ouais, on va, faut qu'on ouvre un... C'était bien cette année-là, on s'est bien marré, mais il faut qu'on ouvre un truc, tu vois. Et boum, là, on se met à la recherche d'un commerce.
0: On ouvre un truc Ouais, on influence un business avec ta femme pour le coup Ouais, enfin je joue une
1: okay. boulangerie en disant euh, je vais avoir sans doute besoin de toi au départ. OK, d'accord. Tu vois. Ouais. Je pense que dans le lancement c'est vachement important la femme au départ, moins maintenant, mais euh, je sais pas, dans le commerce euh, les premiers mois, ils sont un peu touchy, ils sont ils sont, ils sont, ils sont délicats et quand ta femme est peut t'aider parce que tu vas beaucoup travailler, même si c'est de l'administratif, même si c'est des sujets euh, qui sont pas des sujets euh, directs avec le commerce. C'est toujours cool.
0: Mais rien que le support mental, je pense, ça joue beaucoup. On Exactement.
1: Est... Et donc, on se met à la recherche d'un commerce. Les, à Paris, ils avaient vu ce que j'avais fait. Donc, ils avaient vu, parce que x3, c'est quand même cool. Donc, ouais. tu marques un peu les esprits quand même, dans, dans le microcosme de ton métier. En, en se disant, le mec, il s'est il bossé quoi. Il, mmh. il sait faire tourner un, bou un bouclard. Donc, moi, j'appelle mon petit réseau que je m'étais fait pendant un an. Et je leur dis, euh, bah, quand vous avez quelque chose de sérieux à me présenter, vous m'appelez. Et puis non, voilà. Qu'est-ce que t'attendais toi quand tu... Enfin, t'as un vrai emplacement quoi. Ok, d'accord. Voilà, J'ai envisagé un 2, c'était moyen. C'était quoi
0: un vrai emplacement C'était où
1: bah, un emplacement où parce que si tu veux, euh, quand tu commences et que tu te lances et que t'as rien fait, on vient pas te pr présenter les top emplacements. Maintenant, euh, on, on m'appelle trois fois par jour euh, pour euh, des top emplacements. Tu vois, mais quand tu commences et que t'as rien... Euh, tu, tu fais enfin euh, tu vois euh, les emplacements ils sont réservés à ceux qui ont des mmh. super marques et tout ça tu vois mmh. <rire> et euh, toi t'as n'as pas fait tes preuves t'as pas montré à part on la fait... petite année que j'avais fait mais je veux dire t'as pas un...
0: on t'appelle pas avoir un local sur les champs quoi Exact, ouais c'est mmh.
1: ça on va pas t'appeler en premier c'est mmh. pas t'es pas en haut de pile comme tu dis mmh. tout le temps et donc euh, je dis bah voilà vous avez vu ce que j'ai fait et quand vous avez un truc super super bien un truc sérieux si vous avez confiance en en moi parce que c'est un peu ça aussi, moi je vais vous faire bosser Vous me faites bosser, vous faut bosser Parce que tu as plusieurs façons d'opérer une boulangerie t as le réseau des meuniers, les intermédiaires Mais as aussi les meuniers qui peuvent t'apporter des affaires Et donc euh, quand Les meuniers font quoi bah, Ils sont euh, le trait d'union Entre des nouveaux qui veulent s'installer Ils livrent la farine mais pas que mmh. Ils sont aussi euh, parfois porteurs d'affaires Parce okay. qu'ils ont un intérêt direct C'est à dire d'aller ensuite euh, mettre de la farine à, à un client mmh, Tu okay. vois donc, mmh. par exemple, chez les brasseurs, c'est, euh, tu vois, euh, euh, trouver les brasseries, tu as aussi ceux qui vendent la bière, qui, qui ont un intérêt à trouver les, les futures pépites qui vont euh, bien faire tourner les, les brasseries mmh. parce qu'ils y ont un intérêt direct en volume, en quantitatif. Mmh. Et donc, quand, euh, voilà. Donc, euh, je dis, quand vous avez un truc sérieux, euh, vous m'appelez, autrement, je, visite, je, je, je passe pas mon temps à éviter des trucs qui sont pas intéressants, quoi. Et euh, 10-12 mois après... Euh, une affaire se libère euh, assez intéressante. Donc, un an après, quand même. Un an après. Tu faisais quoi pendant cette année, toi Je te dis, trading, okay. euh, voyage, euh, vie cool, quoi. Mm. Une heure de boulot par jour. Je crois que je ne l'ai jamais dit, ça. Mm. Franchement. <rire> Mais je vais me faire incendier,
0: quoi. <rire> Pourquoi je te dis, ils vont me dire, non, tu pas le droit <rire> bah, Tu as, as le droit de tout dire ici, Jiffrey Ouais, C'est ouais, cool. De toute façon, tu... euh... c'est ce qu'on veut savoir. Ouais, ouais. C'est Cette, cette branche-là, en fait, cette partie, c'est cette vie-là qu'on veut savoir parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est c'est cool en fait d'avoir les ce que tu peux balancer. Ouais, c'est pourquoi je le dis. Ouais, euh...
1: Je le dis parce que tu quand t'as un podcast en 15, 20, 30 minutes, tu édules le corps et tu, tu sais, ouais. on est des... les entrepreneurs, c'est des compteurs d'histoire Oui, toujours ce évidemment, que je storytelling. Et pure. franchement, moi, je, veux storytelling, moi, je veux le vrai Voilà, c'est <rire> ça. Et si tu vas dans de... dans, dans de la profondeur, bah tu dis ok, allez, on se met mm. à poil, tu
0: vois. Ouais. C'est ce que je, je dis à poil entièrement. Tu <rire> vois. Et puis, euh,
1: puis c'est cool finalement, tu vois, avec tous tes travers. Ouais chaud. Ouais, j'ai trouvé un petit truc sympa. Ouais je te laisse regarder ce qui te fait. Merci. Moi ouais, j'ai pris un. Tu, tu choisis tu Ouais.
0: Vas-y. Hop là. T'as pris
1: quoi toi Le curry euh, en haut qui okay. m'a l'air pas mal.
4: Bon, bah je vais me mettre au trading. Hein.
1: <rire> <rire> tu sais quoi Je crois que je ne sais même pas si je l'ai dit à beaucoup. Enfin, franchement, j'ai vachement gardé ça pour moi parce que j'en suis pas si fier que ça, en fait. Tu vois euh... parce que, bon, On va en parler tout à l'heure, mais je trouve ça un peu greedy comme approche. Et... Euh, je suis content. En fait, j'ai passé un super moment, encore une fois, d'introspection, très perso, d'aller... En fait, ce qui m'a plu, parce que je t'avais dit, j'ai joué aux échecs pendant 10 ans, c'était de sauter le verrou, d'y arriver, en fait, de, de, tu oui, vois, comme un, un, l'énigme, ouais, l'énigme perso. Et après, euh, euh, ce n'était pas tant, tu sais, de, 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 de gagner énormément d'argent avec ça, plus que de, du défi personnel que je m'étais fixé d'arriver à, à craquer la matrice, quoi, tu vois. Je l'ai pris comme un défi perso. Et, et puis moi, tu me dis euh, « Chiche, tu vas à l'Himalaya, tu vois, je pars demain, quoi. <rire> » Donc, il euh, ne faut pas venir. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, je te jure, j'ai lu beaucoup de bouquins. C'était hyper intéressant. Mais en
4: fait, tu t'es mis dedans, genre vraiment, 8 heures par jour. Euh...
1: Ouais, enfin, je lisais beaucoup de bouquins. Ça m'a intéressé, ça m'a passionné. Euh, ça m'a passionné de rentrer profondément dans ce sujet-là. Euh, de, 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 de de choisir soit d'investir de, de de choisir une méthode de, de trading qui collait à ta personnalité finalement ça révèle ta personnalité
0: hop là tu fais encore de ah, t'as ton eau c'est parfait hop là j'ai pris deux pris deux de smoggy burgers oh, ah ouais ça va c'est c'est végétarien <rire> c'est vegan <rire> c'est du faux cheese ça va tac non mais nous, tu vois, c'est cette, cette branche, comme on, comme on disait, qu'on adore, tu vois, parce qu'encore une fois, et tous les invités qui passent, ils disent exactement la même chose que toi. C'est vrai. Ils disent exactement la même chose, ils disent « Ok, mais les gars, j'ai jamais dit ça. » Mais c'est parce que c'est ouais. ce qu'on veut savoir, en fait. Ouais. C'est ce qu'on veut savoir et de se dire que, <coughs> si tu regardes, par exemple, l'épisode avec Guillaume avec Paul qui va arriver, mais c'est des choses qu'ils que, qu ne disent pas ailleurs. Parce que, comme tu l'as dit, quand, quand tu es invité, des fois, sur des formats, c'est court, en fait, tu viens... Tu fais le storytelling, tu, 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 c'est comme un pitch en fait. Tu récites ta partie. Tu, exactement, tu, tu récites ta partie, il n'y a
1: pas de... En fait, tu, vas, tu sais comment tu vas séduire, tu as travaillé à la séduction, ouais. parce qu'en fait à la fin tu es un séducteur, il ne faut pas te mentir. Mm. Et, euh, et par contre, et ça on va en parler encore tout à l'heure, euh, si tu as des convictions chevillées au corps, à la fin, de, à la fin tu, tu finis par être vraiment toi-même et à te révéler. Mm. Mais tu as besoin de maturité. Mm. As besoin de maturité déjà pour devenir un mec qui va raconter une histoire, mais tu as besoin de maturité pour arrêter de raconter des histoires. Mmh. Et moi, en fait, je suis à un stade où j'ai plus envie de raconter histoires.
0: Et nous, sur Révisé il n'y a pas d'histoire. Tu vois, sur il n'y a pas d'histoire. Tout ce qu'on veut, en fait, nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on disait dans la vidéo d'invitation, c'est qu'on veut Rodolphe, ah ouais, ouais, ouais. Rodolphe ouais, ouais. et Rodolphe Landman. Ouais, C'est-à-dire, ce ouais. c'est en fait avoir <coughs> ces deux personnes-là, de comprendre en fait comment et avec tout toutes les merdes que tu as pu rencontrer, toutes Grave. les joies, tout, de, tout, ça. tout ce qui a fait en ouais. fait <coughs> le mec que tu es aujourd'hui, avec le succès que tu as aujourd'hui. Mm. Parce qu'au final, quand les gens demain, ils, ils, ils passent devant une boulangerie, mais de ne oh, je vu Ça Ils vont punir chez voilà. moi. Ouais, c est, c est, c est, <rire> et, oui, mais tu vois, c'est de dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire qui est derrière, ils savent pas qu'avant d'arriver ouais. dans cette boulangerie, il bah, y avait tellement de galères auparavant, il y a tellement de choses qui ont été faites. Grave. Et tu vois, c'est encore une fois, la, la, la logique qui a été faite, c'est <coughs> de me dire... Attends, j'ai ma copine qui est ultra fan de ce truc-là. C'est qui le mec derrière Ouais. C'est qui ce putain de mec derrière ouais. qui a euh, des Landen Monkeys partout qui me force à m'arrêter <rire> toutes les putains de quart d'heure Moi, ça me fait trop plaisir quand j'entends ça. Mais, mais je Vraiment. Te dis, à chaque fois, je, euh, je suis obligé de m'arrêter. <rire> maintenant, j'étais esquivé les rues il <rire> <monkeys> <rire> y a un Monkeys à Parce qu'à chaque fois, c'est... Attends, il y viens, on s'arrête. Et au final, tu dis, merde, quoi c'est qui ce mec ouais. Derrière, en fait... Ça, qui ouais. me force à chaque fois à m'arrêter, qui rend accro à ma copine, qui a des putains de boulangeries partout. Et en plus, depuis que j'ai vu euh, qui était derrière, je croise des maisons de noindemaines
1: partout. Oui, tu les vois. Avant, je tu les, les voyais vois... pas et tu les vois pas.
4: Je, je les vois pas. Ouais, c'est ça. Il y
0: en a une dans le 15 e près de la rue Lecourbe.
1: Ouais.
0: Je l'avais jamais calculée. Je passais tout le temps devant. Ouais. Là, là, la, à putain... Cambronne euh, Ouais, sur, sur la rue juste avant. Euh... Place Cambronne. Oui, ouais, c'est ça. Juste à côté. Parce que rue Le Cobre, on ouvre ah. dans deux semaines là-bas. Ah ouais, ouais. Du, coup, du coup, ça sera vraiment partout ouais, pour Le ça. coup. Ça. Je me suis mais comment il s'est passé. <rire> non, alors que pas du tout. Tu dis, tu passes devant, tu dis putain, mais en fait... Et tu fais que les voir. Donc, tu trimbales dans Paname. <coughs> trois, une, deux, trois. Je dis putain, c'est fou. Tu vois. Ouais. de me dire. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est l'histoire ouais. derrière tout ça, mais sans... Sans, sans, chichi, quoi. Sans, sans chichi sans chichi mm. sans bullshit sans, sans paillettes ouais c'est ça le tout bien fait ça s'est passé comme ça <rire> <rire> j'ai pas eu de problème évidemment bien, pas à 14 ans j'avais des <rire> de monter un réseau <rire> mais tu vois c'est ce qu'on veut pas nous ce qu'on ouais. veut c'est vraiment parce qu'en soi on est entrepreneurs nous-mêmes ouais. donc euh, le bullshit bon on le voit c'est en ouais. ouais. mode euh, tu fous pas de ma gueule ouais. dis vraiment les merdes que t'as eues ouais. là, ouais, surtout nous mets pas nous mets pas dans la merde <rire> mais ouais tu vois les différences je te dis à un moment donné les gars entre nous, ouais. sérieusement ça s'est pas passé comme ça, tu vois, dis nous la vérité et ça, le, le, le plus marquant qu'on a eu c'est avec Guillaume dans le premier épisode tu vois, ouais. où euh, il a fait euh, un nombre de podcasts inimaginables, ouais. mais on a que des exclus sur de ouais. parce qu'il euh, nous disait que quand il était en train de monter sa boîte, ça m'a venu de le tège mais ça c'est euh, vraiment il avait la fou la poursuite euh, hein. de Microsoft au cul ouais. et il nous le dit à nous tu vois, et ouais. c'est ce qu'on veut savoir mais exactement
1: et je comprends euh, je comprends très très bien euh, l'approche elle est très bonne et euh, et tu vois euh, je rebondis sur ce que tu dis ou je t'avais dit tout à l'heure je m'étais fait virer de partout que je, que franchement je me sentais hyper euh, seul mm. avant de euh, dans mon parcours d'étudiant de mec tu sais je me suis dit tu sais, qui je suis mm. tu sais je me, ça revenait toujours à cette question là pourquoi euh, je suis singulier pourquoi mm. je me fais virer pourquoi euh, tu vois mm. et après après coup, euh, on va reparler de ces, ces sujets-là tout à l'heure, mais après avoir rencontré des parcours d'entrepreneurs, je me suis dit, putain, merde, je suis ça, merde. Tu vois ce que je veux dire mm. Ça faisait miroir sur moi. Oh, ben bah, clairement, mais comme je, je disais, quand mais... te
0: disais tout à l'heure, ça fait miroir Et en tu fait. Tu vois, j'ai
1: rencontré plein de gens, je me disais, mais putain, je suis comme toi. Je, je, je ressens, tu vois. Et ça, ça m'a vachement fait du bien euh, pour moi personnellement. Parce que je souffrais de, de, je, je souffrais de cette singularité. Même euh, adolescent, enfant... Euh, Ado, euh, jeune adulte etc Mais le, le... Moi mon meilleur pote il me disait tout le temps Mais pourquoi t'es tout seul tu vois mm. En fait j'étais en soirée J'allais tout seul dans mon coin J'étais là comme ça tu es en mode euh, Qu'est ce que je fous là et mm. tout Et, et c'est tu vois par, par step par, par étape que tout d'un coup tu, tu révèles Que, que tu enlèves des, des, Tu effeuilles ta personnalité Et tu dis bah oui bah, Je souffrais entre guillemets De, de, de de ça, parce que j'étais. Voilà qui je suis
0: réellement. Mais tu vois, ça, t'aurais eu un podcast comme ça, tu, tu te serais dit, en fait, bah, ce mec-là que j'écoute, qui me parle sans mmh. bullshit, bah, lui aussi, il a été solo, ouais. il s'est senti seul. Lui aussi, en ah fait, bon son cadre familial. Été... Il ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si, si tu te réécoutes, ouais. demain, tu commences à me ah oui, oui, Et tu tombes sur un podcast comme ça, ouais. tu te dis, mais attends, le mec, ok, pareil, il se sentait seul. <coughs> ok, il a un cadre familial pas facile, mais en fait, comme moi. Mmh. Et du coup, je comprends mieux, du ouais. coup, qui je suis. Et, et, et si ce type-là, après avoir eu tout ça, et la personne qu'il est aujourd'hui, il ouais. n'y a aucune putain de raison pour que je ne sois pas non plus. Ouais, ouais, ouais complètement, ouais. Tu vois et Alors que
1: si tu vends que du rêve... Ouais, Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien cette approche, tu vois De dire, ok les gars, on enlève tout là, et je ouais. t'assure, euh, tout est possible. Ouais. Oublie mec, ouais. oublie euh... <rire> oublie tout ce qui t'est arrivé, ouais. oublie plein de choses. Et c'est quoi, même après coup j's... Tu sais quoi, même en, en regardant maintenant des jeunes adultes, des adolescents, je suis capable de sentir le mec à la flamme. Bah, avec le, avec le recul, oui, puisque tu es passé dedans. Ouais, le je... mec, tu es un, mm. pas trop conventionnel, où je sens qu'il y a un feu sacré qui brûle. Tu sais, je, je, je juge beaucoup les, les, mes collaborateurs Alors... un peu comme ça, où en fait, euh, je vais essayer de rentrer dans son âme. Mm. Et de comprendre ce que l'anime. Ouais. ouais, tu vois. Est-ce que le mec, il va être résilient Est-ce qu'il va être. Euh, Est-ce qu'il va rien lâcher Est-ce qu'il va être capable d'être assez euh, euh, déterminé tu vois mm. c'est ça que j'aime bien en fait est-ce qu'il souffre assez mm. presque envie de dire oui tu oui, vois.
0: oui oui en, en soi c'est ça en tu soi c'est ça et, 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 et pour revenir sur ce point là c'est se dire que comme tu l'as dit aujourd'hui il n'y a rien qui est impossible ouais. mais par contre faut pas aller croire que ça va être tout beau tout rose non. C'est pas le storytelling que tu tapes dans un podcast court non. ou le euh, storytelling que tu vois euh, sur les différents médias ou quand tu es en une, clairement pas, il y a eu euh, là en plus je suis sûr que tu vas nous raconter énormément de merde sur ce euh, qui, qui te sont arrivés et, tu, mais <coughs> tu vois et c'est ce qu'on veut vraiment sortir de là et pareil sur le, la santé mentale parce qu'en soi, euh, quand tu crées ta boîte t'es down 95% du temps Grave. et up 5% du temps tu vois ce que je veux dire, yeah. mais par contre quand on te voit sur, euh, sur Insta, sur les réseaux ou même dans, dans, dans la presse, t'es tout le temps oui, je suis tout le temps max et du ouais, max. On ouvre un <rire> nouvel commerce, là. Easy. Tu vois, easy, c'était les, les doigts dans le nez. Franchement, ça, easy. 2 millions l'année prochaine, mais c'était easy. easy. Alors que derrière, tu as le huissier qui est là, en mode, toc, 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 2 millions, pardon. Qu'est-ce que ouais. tu me racontes Tu vois, par exemple, Paul Lé, Paul il racontait, il <coughs> montait sa boîte et il avait huissier sur huissier sur le cul, quoi. Ouais, toc, toc, canon. toc, à la maison. C'est trop beau. Euh, tu vois, et ouais. de se dire que là, bon, là, il a la boîte à 80 millions. Trop beau. Tu le vois haut et tu dis dis, bah, en fait, ce mec-là
4: c'était les montagnes russes derrière. Logique, quoi. Ouais, G, il,
0: il, il s'est mangé. Très, très fort. Baf sur baf. Ouais. Donc, euh, c'est donc ce qu'on veut, tu vois. Donc, ouais. euh, et c'est très bien que tu ouais. dises des choses que, que tu n'as pas dit. Nous, euh, moi, j'ai le smile jusque-là ouais. à chaque fois que tu en parles. Parce que c est, c est, déjà, c'est ultra intéressant. Ouais. Et de deux, voilà, c'est le format french joueur Donc, tu ouais. y vas et, ouais. et tu balances tout.
1: C'est euh. ça. Et puis, je trouve ça cool. À un moment donné, tu sais, tu peux décider entre guillemets de tomber le masque ouais. et dire, OK. Euh, je n'ai pas envie de vendre une image plus belle que tu vois je suis pas là en train de oui. enfin, j'ai la maturité de pouvoir dire ok je mets un poil et ouais. on, on dit les choses c'est vachement réussissant ouais. pour pour tout le monde peut-être un toi. jeune qui, ouais. qui se reconnaîtra là dedans tu vois c'est finalement presque de l'altruisme mm. de dire il euh, y en a peut-être qui vont se reconnaître là dedans et qui vont dire bah ça me fait du bien d'entendre ça bah. ça me fait juste du bien en fait
0: les mecs qui débutent qui arrivent ouais. qui disent putain je viens de monter mes boulangeries mes mm. pâtisseries aussi il va regarder qui Il va commencer à regarder en fait ceux qui sont au top. Il va mm. taper euh, Rodolphe, Landman, il va taper les autres. Mm. Il va tomber sur une interview et dire, ok, je veux savoir. Et en fait, il va comprendre. Ouais. Toutes les étapes par lesquelles tu es passé, il ok, ce mec, là il est là pour telle et telle raison. Ok, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pareil, je vais mettre mm. un plan, comme tu l'as dit. Euh, je vais attaquer ça, je vais monter ça. Et par rapport à ce que tu vas dire après, bah, je vais peut-être aller bosser, mettre des économies, aller voir la banque, parce qu'une boulangerie, parce que c'est plus terre à terre que le mm. startup, du coup, il y a moyen d'avoir du financement plus simplement maintenant, donc aller chercher ça, euh, aller monter comme ça, négocier comme ça, bref, c'est... En fait, il aura le, le plan d'action ou de se dire ouais. même, bah, ce mec-là il est trop cool, on vient de bosser pour lui. Exactement. Tu vois ce que je vrai, dis Il y a, y a cette partie-là aussi. Ouais, c'est vrai. Alors que si, si tu vends que tu rêves, et que c'est le mec euh, inaccessible, peu importe. Moi, le blond, ou... ouais. <rire> <rire> le blond de Calais, <rire> c'est ça. Truc trop parfait. Il donc plonge, il n'y a pas de vague. Ouais. <rire> il est trop fort. Il faudrait qu'on shove Gadelmalet aussi un jour ici. <rire> mais euh... mais ouais, du coup, on en était où On en était où On en était tu tapes l'année je, je fais, je fais
1: ouais. cette petite année sabbatique je ouais. te dis tu vois je fais cette petite année sabbatique et, et, et ça je fais une petite, un petit pas de côté une petite aparté où j'encourage vraiment euh, les gens à de temps en temps faire des césures, c'est pas perdre du temps Alors, moi j'ai su faire ça pas mal de fois encore j'en ai fait d'autres après des césures dans ta vie où les gens vont se dire ouais c'est une perte de temps tout ça pas du tout t'as besoin parfois de, de... enfin moi je, je trouve que ça a été des césures qui ont été hyper enrichissantes et qui finalement euh, c'est pas un c'est pas, tu recules pas, tu vois, ou tu, tu recules pour aller encore plus vite derrière, et qui te permettent, il faut vivre, il faut, la vie c'est pas que aussi le chemin qui est parfait, euh, où tu bombardes, où es sûr de tout veux aller, parfois il faut se laisser porter par le rêve, l'introspection, euh, la connaissance de soi, moi je suis très animé par ces sujets là, mmh. et pas que parce que tu veux absolument une réussite sociale, Ok, tu l'as, tu as regagné de l'argent et tout le monde va te regarder en te disant bravo, c'est super, c'est génial. Et en fait, toi, euh, tu n'es même pas heureux au fond de toi. tu vois. Donc, euh, moi, j'ai vachement euh, mis d'importance et de temps alloué de temps à la découverte de mon moi profond. Et ça passe des fois par de l'introspection profonde et des césures qui te permettent de, de te reconnecter mmh. à ce que tu es vraiment. Et ce n'est pas euh, du bullshit que de te dire si tu te connais vraiment, vraiment, vraiment fortement, tu es fort. Mmh. C'est très dur. Donc euh, ces, ces, ces hurles-là te permettent de, de te recentrer sur euh, plein de choses, et te permettent aussi euh, de rêver, de, de faire des choses que tu n'aurais pas eu le temps de faire avant, après, avant, pendant, n'importe quand, d'explorer en fait, d'oser explorer plein de choses parce que ça aussi, on va en parler tout à l'heure, mais euh, moi ce que j'ai aimé, c'est explorer beaucoup beaucoup de choses dans ma vie, et finalement à la fin, ça m'a toujours servi. Mmh. Je me suis tout dit, putain, j'ai fait ce truc débile et maintenant ça me sert. Ça tu n'aurais oui. jamais cru qu'un jour il te servirait ce truc là. Et tout ce que tu vas faire, ça va te servir un jour, j'en suis convaincu. Mais tout, même euh, ramasser des patates en Normandie, euh, je sais pas, faire euh, un saut en parachute, faire un tour du monde, euh, aller servir de la soupe à des gens qui sont dans le besoin, euh, tout 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 va te servir un jour. Suis... ça c'est dingue. Et un jour tu fais tu sais, tu fais le parallèle, il y a la passerelle qui arrive. Il y a un truc qui se passe. as... Be... Tu fais le, le, le parallèle, tu fais « Putain, j'ai fait ça, c'est cool, ça me sert vachement là. » Donc, curiosité à fond, j'insiste toujours. Et ces années-là, c'était euh, euh, la curiosité sur moi, sur l'existence, sur, sur euh, euh, la poésie, euh, la philo. Euh, le... Pas forcément des choses qui sont en lien direct avec euh, la création de valeur, c'est ça que je veux dire. Mais euh, d'autres choses. Sur, sur le sport, en fait. N'importe quoi sur toi, sur les autres, sur toi. Tout ça. Donc, euh, ces années de césure, pour moi, elles m'ont fait énormément de bien et j'en fais régulièrement dans des moments charniers de ma vie, je parle.
0: C'est quoi les... Je le ressens, okay. en fait,
1: tu vois. Et euh, je suis pas loin d'en faire une autre. Okay. Okay. <rire> et, euh, et donc, euh, et donc, et donc l'histoire, elle commence comme ça. On m'appelle et puis voilà, il y a un truc qui, était qui arrive au 56 rue de Clichy.
0: Tu, sais, tu connais...
1: vas rigoler parce que c'était là où j'avais fait mon prestage avant de rentrer chez les compagnons quand j'avais 17
0: ans. Ok, c'était le mec qui relâchait l'affaire du coup.
1: Okay. Le mec qui avait cédé son affaire à des mecs qu'il avait planté. Deux successions de mecs qui le plantent. Moi je dis, je la connais l'affaire, j'y ai bossé euh, il y a 10 ans avant de partir chez les compagnons. Et euh, il y avait euh, 15 personnes, ça bossait à fond. Je la prends direct. C'est donc, donc, une reprise minutes. Ouais, j'achète le fonds de commerce. Okay. Et, euh, et les banques tu vois euh, je, donc j'avais l'apport, tout se passait bien et euh, elles comprenaient juste pas pourquoi il y avait. je reprenais une boîte qui avait fait une liquidation avant moi mmh. enfin, je crois même pratiquement une deuxième à suivre, ils se disaient mais pourquoi pour vous allez euh, faire mieux euh, quoi qu'est-ce ouais. okay. qu qu'il fait, vous prenez un truc qui est, qui est merdique et je dis non c'est un, un super truc machin. J'y crois euh, total, je leur montre quand même ce que j'ai fait avec la gérance je leur dis, regardez on a fait x3, ça ça m'a beaucoup aidé, mon apport etc donc Boum, deal. Une banque me suit. Elle dit « Ok, je vous suis. Je vous fais confiance.
0: » Tout était bon. T'empruntes hein combien à ce moment-là
1: J'emprunte pas beaucoup. Euh, la boîte faisait un demi-million d'euros. J'apporte 200K. Okay. J'emprunte 300. Quelque okay. chose comme donc ça. Un ça, total de 500. Ouais. Okay. Donc, je dois, tu vois, je dois apporter 35% peut-être. Euh, un peu moins. Et... Euh... Ouais. Et, euh... et donc, euh, je commence... Décembre, enfin début 2007 Fin décembre 2006 Et je rappelle les gars avec qui j'avais travaillé T'es des mecs avec qui j'avais travaillé, je refais ma petite team J'ai essayé, j'ai trouvé le truc, on démarre Boum, Maison Landman On envoie la... Donc tu l'appelles Maison Landman Ouais, je l'appelle ou... okay. Maison Landman Un et copain qui me dit tu devrais l'appeler Rodolphe, ton prénom est singulier okay. et tout ça, okay. bah, je dis why not Et puis bon, Maison Landman
0: <coughs> Pourquoi mais c'était quoi la réflexion derrière le fait de se dire Parce que... Je t'assure
1: qu'au départ, euh... en fait, dans, dans ces métiers d'artisan, souvent tu, tu utilises soit ton nom de famille, soit tu vas créer un, un nom un peu euh, bateau qui, est un peu toujours, euh, qui, qui, qui tourne toujours un petit peu dans le, dans le même microcosme. Genre euh, l'abriage doré, le, mmh. mmh. le pain quotidien, le pain d'antan. Je ne trouvais pas ça très très fun. J'ai dit le euh, lendemain. Euh, f... Ouais, je ferai un petit, un petit, euh, petit clin d'œil à ma famille, mmh. c'est quand même cool. Maison lendemain. Il y a quand même ton nom de famille au-dessus ouais. de l'enseigne. Mmh. Et donc on commence et, euh, et on, on part sur les chapeaux de roue, euh, gros gros boulot. Et, et on fait euh, en un an. Euh, je crois qu'on fait euh, x3, un truc comme ça, pareil, tu vois. Le Gars devait, ouais, il devait être rendu à 430 de chiffres. On, a dû, on devait être un, ouais, un 3 4 dès la première année.
0: Ok, mais du coup, c'est quoi le Tu venu avec ta team avant
1: même d'ouvrir le. La team que j'avais constituée sur l'agence, okay. je la rappelle, les, mes, mes piliers, j'avais constitué l'embryon de quelque chose. Tu vois, je les rappelle, je dis, j'ai trouvé un truc sympa. Est-ce que vous reprend, vous revenez dans l'aventure avec
0: moi Ok, et, 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 et quand que c'est quoi qui. Euh... Comment ça se passe au tout début C'est-à-dire que arrives, tu arrives, tu, tu rachètes le bail ouais. euh, le fonds de commerce. Le fonds de commerce, pardon. Ouais. Et du coup, tu arrives et c'est quoi les premières choses Tu as la team ouais. et c'est quoi les premières choses que tu fais je, tu La première chose, chose que de, je tout fais, tout travaux, que, non, pas tout de suite <rire> je ne refais
1: pas des travaux. Euh, la boutique est désuète, mais je veux sécuriser le fait qu'il y ait un potentiel. Donc euh, d'abord, je, je la mets sur rail. Okay. Donc euh, je vois qu'elle répond tout de suite, que ça part. C'est quoi mettre sur rail C'est-à-dire tu... euh, bah, je mets mes produits en place, okay. mes idées. Ok. Et Donc, c'est toi qui les, les conçois ouais, Tu conçois les premières pâtisseries Ouais, en fait, c'est vraiment l'héritage de tout ce que j'ai appris. Okay. Euh, et puis, je te dit, j'ai fait un an de gérance dans une boîte que j'ai euh, triplée. Et je, ouais. là, tu es obligé d'avoir quand même ta sensibilité d'homme-métier qui arrive. Qu'est-ce que tu vas proposer euh, aux clients Et de dessiner les contours de la vision que tu as de ton métier. C'est pas encore très fin, mais tu es obligé d'avoir déjà une petite signature, hmm. tu vas choisir des produits que tu vas vouloir vendre C'est quoi
0: tes choix à ce moment-là ben, C'est des choix, moi
1: je me, je, me, je me dis, je maîtrisais vraiment euh, tous les métiers qui à l'intérieur de ce métier-là, le boulanger, la pâtisserie la viennoiserie, le snacking je me dis, je vais juste faire euh, des bons produits avec un bon rapport qualité-prix mais dans tous les segments. En fait, le problème souvent, c'est que dans ces métiers-là, le mec, il est soit pâtissier et il s'en fout un peu du pain et du reste. Il est soit un peu traiteur et il s'en fout du pain et de la pâtisserie. Il est soit boulanger et il s'en fout de la pâtisserie. Et il ne soigne pas trop les autres métiers. Donc, il est un peu focus sur, sur ce qu'il a appris. Et moi, je décide juste de faire euh, des bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Et après, il, faut, voilà, il, y a, il y a une part vachement intuitive hein, dans un cuisinier quand il cuisine. Sa cuisine, elle, elle est lui-même, mais il pourrait même pas la mettre sur papier en fait. Parce qu'il est au fourneau, il cuisine, c'est magique. Tu vois ce que je veux dire Quand tu vas dans un restaurant et euh, tu aimes sa cuisine et c'est pour ça que tu reviens. Et en fait, dans tous les commerces, il y a quand même euh, un état d'esprit, une signature, une âme qui se dessine. Les contours de ce que tu aimerais que, ça, que ton métier évoque. Mmh. Donc tu vois, c'est large. Mais moi, j'ai une, une stratégie hyper simple de faire euh, des très bons produits excellents avec des super matières premières, deux saisons, tu vois, je voulais déjà suivre les saisons, etc., avec un bon rapport qualité-prix euh, et vraiment fait dans les règles de l'art, tu vois, donc même tout ce que j'avais appris mon, au service du client,
0: voilà. Et, et, et quand tu ouvres ça du coup tu, tu, c est, c est, tu négocies avec des partenaires, tu négocies avec, euh, avec les fournisseurs, qui, tu reprends les mêmes que la même gérance, Exactement. comment ça se passe ce moment ouais, pour, ça. pour, ouais, pour ouais. tout ça, c'est quoi, les... quoi que tu vas chercher quand tu ouvres ce genre de boutique parce que moi j'y connais rien ouais. et je me dis ok demain si j'en fais une c'est quoi, les... quoi que tu vas chercher en fait en premier ouais. comme...
1: je rappelle tous ceux avec qui j'ai bossé sur mon expérience passée qui ont confiance en moi parce qu'ils ont vu ce que j'avais fait donc ça c'est hyper important quand même tu vois tu t'as quand même montré que t'étais capable.
0: Parce que je pense que tous les fournisseurs ne bossent pas avec n'importe qui non plus. Non, okay.
1: non, non ils font, ils font un, au début, tu sais jamais. Donc, quand, puis il y a beaucoup de casse au début, donc euh, le tout pour un fournisseur, c'est quand même d'être payé quand mmh. il fournit, tu vois. Et euh, je reconstitue vraiment mon, mon petit team de, de ce que j'avais monté avant. Et puis je repars avec les mêmes recettes qui ont fonctionné sur euh, mon année de gérance, tout simplement. Okay. Voilà, des, des belles pâtisseries, des beaux produits... Euh, euh, des produits très frais des, des produits de saison avec des gammes printemps, été, automne, hiver euh, Des choses J'allais dire basiques Mais juste bien faites
0: okay. Donc c'était toi qui étais en cuit enfin, en... Moi je suis en production okay, à ce moment là
1: mmh. J'anime les gars euh, Je pousse fort, vraiment très fort Les premiers mois, années, je pousse très fort Mais vraiment violent J'étais le chef d'orchestre Mais euh, ça transpirait vraiment du sang mmh. J'ose le dire euh on n'était pas là pour enfiler des perles. Donc, mmh. je pousse très fort et je leur dis euh, d'emblée à mes gars, euh, tu vois, il y a une belle émulation, j'ai des bons gars. Euh... Tu,
0: tu as structuré comment l'équipe est structurée de, de, de qui comme personne de, de... Alors,
1: quand tu achètes un fonds de commerce, tu récupères les ouvriers qui étaient en place. Donc, tu composes quand même avec une partie de l'équipe qui était là. Donc, il faut quand même qu'ils se mettent dans tes ornières. c'est pas toujours facile. Donc, tu as toujours une partie qui s'en va une partie qui prend le pli systématiquement. Mmh. Là, euh, ça se passe assez bien avec les équipes. Je leur dis, vous vous souvenez, petit Stagios, il y a dix ans, euh, c'était moi, <rire> limite, <rire> parce qu'il y en avait qui était là il y a 10 ans. Le, le comeback. <rire> ouais, mais ils étaient tous super mmh. bien. C'était des mecs euh, extraordinaires qui étaient plutôt en fin de carrière, que je ne voulais pas brusquer. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, on va bosser ensemble euh, un ou deux ans, il doit vous rester pour ceux qui étaient sur la fin. Donc, je vais vous accompagner tranquillement. Je ne les ai pas brusqués, ceux qui étaient là. Par contre, les jeunes que je, qui, que, qui sont agrégés à l'équipe, bon là, je leur ai dit, on va pousser fort.
0: Mmh. C'était quoi les métiers qu'il y avait
1: le bou Les boulangers, les équipes boulangères, les équipes pâtissières Les équipes de viennois qui font toute la viennoiserie Les équipes de salé qui vont faire tout le, la partie traiteur Les sandwichs, etc La petite, petite restauration, tu vois Et la partie vente Donc euh, c'est déjà une petite équipe très rapidement Qui arrive à 10-12 personnes, très okay. rapidement Donc euh, là je suis en production, je suis avec les mecs euh, et là, euh, en fait, euh, tes années de métier, elles servent à ne plus avoir pensé à ton métier. Il faut que ce soit des automatismes. Mmh. Quand tu es boss, quand tu ouvres ton commerce, tu as trop de choses à faire pour avoir à penser à comment bien faire du pain, de la pâtisserie, tout ça. Il faut que ce soit complètement euh, quelque chose qui te sorte de la tête. Des automatismes. Parce que 95% de ton temps, tu dois le, le, le dépenser dans des nouvelles choses que tu es en train d'apprendre, que tu connaissais pas, parce que tu apprends ton métier de patron. Personne n'est patron. Il mmh. n'y a personne. Tu n'es pas au sens euh, naissance. Tu, tu le deviens en apprenant. Donc tu dois apprendre euh, plein de nouvelles choses que j'avais déjà commencé, bien sûr, à apprendre du temps de ma gérante. Donc il y a des automatismes qui se recréent. Mais, euh, mais donc là, c'est ton, ton entreprise. Euh, tu as mis. Enfin, euh, toi, es caution solidaire tes cautions solidaires quand c'était première boîte. Ça veut dire que si tu perds, euh, si tu merde... Euh, il vient chercher mm. euh, ta télé, tu vois, parce qu'au début c'est ça, hein, tu, mets ta même, maison, si tu mets ta tu mets, maison, ouais. quand même tes couilles sur la table, faut, mm. faut appeler un chat, ouais. T'as Tu pas le droit de rater, la, les premières affaires tu pas le droit de rater, tu as le droit de rater mais ça va être dur. Mm. Euh, donc euh, donc tu y vas fort et donc voilà tu commences à, à mettre l'énergie, j'insiste toujours sur l'énergie, hein, de mettre l'input très fort et je te dis ça part très bien comme la, la première que j'avais faite et on fait x3.
0: Et comment tu gérais tes teams à ce moment-là, au tout début, pour la première boutique, tu fixais des objectifs C'était quoi le. Ouais, qu Qu'est-ce que, qu que Ça a été quoi la sauce pour faire ce x3 ce En fait, euh, tu... c'est au pied du
1: mur qu'on voit le moisson, et c'est vraiment ça. Tu peux jamais. Même si tu as été. Un... J'avais été, che... été d'abord ouvrier, ensuite j'ai été chef. Donc j'ai piloté des équipes de 5, 10, ensuite 20, 30 personnes. Mais chef d'entreprise, patron, tu ne sauras jamais si tu es un bon patron. J'ai vu plein de chefs qui étaient excellents qui sont votés en étant patron. C'est un autre métier qui commence. Donc, euh, tu ne peux pas dire, je vais euh, réussir. Tu as des convictions profondes sur... Enfin, euh, tu as une confiance en toi, forcément. Mais c'est euh, quand tu es euh, derrière en train d'être aux manettes que tu vois réellement si tu es bon ou pas. Et euh, dans mon année de gérance, euh, je m'étais rendu compte que le commerce, ça me parlait. Tu vois, je me sentais à l'aise avec le commerce parce que finalement, qu'est-ce que je fais Moi, je fais du commerce, c'est du commerce. Donc, euh, euh, tu as plein de choses dans le commerce, tu es d'accord, qui s'apprennent pas, qui mmh. sont aussi très intuitives. Tu en as, tu pourras leur apprendre pendant des années ce que c'est que le commerce, ils ne sauront jamais. Mmh. Et tu en as d'autres, ils sont commerçants dans l'âme. Et nous, on fait du commerce. Donc, le commerce. Il se détaille, c'est des milliards de détails exactement. Ouais. Voilà, donc euh, tu peux pas résumer sur euh, là à l'instant trois mots de ce que c'est des milliers de petites choses mis bout à bout. Donc, euh, bien sûr, piloter les équipes, mais la vision que tu partages avec tes équipes, l'énergie que tu lui donnes, la façon dont tu vas interagir avec eux qui est bat qui est encore pas très bonne parce que tu, finalement tu apprends aussi à piloter de l'humain et donc tu fais des, tu fais des, des, des fautes, mais c'est pas très grave. Une des fautes principales que j'ai faites, c'est de croire que toutes les personnes qui allaient travailler avec moi avaient la même appétence dans leur vie que moi. C'était la plus grosse erreur que j'ai faite de ma life, quoi. Tu vois, de dire qu'ils sont tous épris de liberté comme moi. Ce qu'ils veulent, c'est être libre comme moi. De, parce que moi, j'avais un degré de besoin de liberté qui était dingue. et Je pense qu'entreprendre, c'était être libre, de, libre de mener la vie que je voulais mener. C'est pour ça que j'avais ce rapport à la hiérarchie qui était compliqué. C'était, je supportais pas euh, qu'on me dise ce que j'ai à faire, sauf si la personne qui était au-dessus de moi était compétente, extrêmement compétente. J'ai travaillé deux ans avec Pierre. C'était des supers années. Euh...
0: Là, tu fermais ta gueule ouais. et... et je travaillais 18 ouais. heures par jour. Ouais. Et on parce est que t'avais
1: en, en, en relation. Mmh. Euh, ça a été pour. Tu moi d'ailleurs, Pierre <rire> <rire> Ouais, ouais. Toi, mais ça a été hyper formateur pour moi. Donc euh, si le mec, au-dessus de moi, euh, m'apprend des choses et, et j'ai du respect pour euh, la personne qu'il a, je suis. Ouais, c'est juste ça, en fait. Exactement.
0: Ce, 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 t as, t as mis le mot, en fait, sur ça, c'est ouais. le respect. Ouais. Et en fait, pour avoir ce respect-là, il faut vraiment se dire que cette personne-là, au-dessus de moi, ouais. drive correctement, elle sait ce qu'elle fait. Exactement. Elle a une meilleure expertise que moi là-dessus. Mm. Et, euh, et voilà, je lui fais 100% confiance, donc je la suis. Exactement. Là où ça pose problème, c'est que tu sais, quand tu te dis que... Attends, euh, déjà je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux mettre en place, ouais. parce que tu vas dans le mur. Mm. Et en plus, tu m'as pas l'air euh, sûr
1: ni bon dans ce que tu fais aussi. Exactement, c'est exactement ça. Tu ne supportes pas la médiocrité, que quelqu'un qui soit médiocre te, te dise que tu as à faire ça, mm. alors, je sais pas. Et, euh, et puis le rapport humain, enfin plein, plein de choses comme ça. Et donc, euh, bah, tu vois, c est, c est, cette forme un peu euh, encore bancale. De, de croire que tout le monde aspire à la même chose, c'est pas vrai il euh, y a plein de profils chez l'humain, c'est ça qui est fantastique et en fait ta grille de lecture au départ que j'avais, elle était pas la bonne l'humain c'est c'est euh, tu sais ça la richesse de l'humain c'est qu'il y a plein de profils différents qui ont une appétence et une aspiration à des choses qui leur sont propres et qui ne sont pas du tout les tiennes
0: bah, c est, c est, ça c'est ouf mais de se dire que en fait pour toi c'était logique de dire et même, même moi aujourd'hui mm. euh, même moi je suis loin d'avoir ton expérience donc même mm. moi c'est pas présent mais je fais encore to cette aussi, connerie ouais. de me dire mm. euh, tout le monde en fait veut, veut être libre, successful ouais. alors qu'il y en tout. a pas du tout il y en a qui veulent juste être tranquille dans leurs 35, euh, 35 heures de ne pas se faire chier, avoir <coughs> 5 semaines de vacances par an et euh, tu lui parles de ultra liberté, de faire du non non attends euh, me fais pas chier exactement. je suis très bien dans ce que je suis et toi tu comprends exactement. pas non. donc tu, tu te bloques tu dis mais tu veux pas ça ouais. non je veux... non. Tu, tu... ouais c'est ouais. ça lui... et tu pousses alors que le mec ouais. il dit mais arrête de me faire chier mec c'est ouais. je veux pas de ton truc euh... exactement et tu mets du temps à le comprendre c'est ça tu mets du temps à le comprendre donc chaque personne
1: est différente chaque personne a des... des aspirations dans sa propre vie qui sont différentes des peurs et des angoisses différentes euh, pas grandes différentes etc et, euh, et, la, et la, une, une autre erreur qui a été, euh, que j'ai mis du, du temps à, dessiner, à, à bien comprendre, il euh, y a des gens qui m'ont suivi très longtemps dans mon parcours pro, et moi je m'évertuais à vouloir en faire devenir ce à quoi j'imaginais qu'ils étaient possibles. Tu vois, je, je dessinais leur destin, et en fin de compte, je mettais euh, des cercles dans des ronds, euh, des triangles dans des carrés. Mm. Et en fin de compte, ça ne marchait pas juste parce que je ne mettais pas des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Et aujourd'hui, euh, mon job, franchement, si je devais le résumer maintenant, c'est vraiment de mettre des ronds dans des ronds. Mm. En fait, de sentir là où la personne va être la meilleure, où elle va s'épanouir, et même elle, elle ne le sait pas. Et lui dire, franchement, ici, tu vas être la personne clé, quoi et tu vas l'amener tu, tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la connaissance de soi qui est hyper délicate tu vois. finalement quand tu, les gens te regardent de l'extérieur ils ont un, une vision parfois plus, souvent plus réelle de ce que tu es vraiment parce que c'est dur de te regarder dans la glace et d'être objectif complètement avec toi-même mmh. et, et à cause de ce biais cognitif qu'on a tous et que peut-être les entrepreneurs ont un peu moins parce qu'ils se doivent de ne pas l'avoir cette déviance, cette objectivité vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur faiblesse, eh bien, il faut que tu regardes les personnes que tu as en face de toi et leur dire « Voilà pourquoi tu es fait ». Et j'ai failli perdre des éléments dans, dans mon entreprise qui m'avaient suivi pendant longtemps, avec lesquels j'avais beaucoup d'amour et d'affection personnelle en leur disant euh, « euh, Il faut qu'on se quitte, c'est plus possible, tu n'es plus l'homme dont j'ai besoin. » Mais finalement, euh, de pouvoir les mettre là où ils étaient bons, tu vois, les changer et, de le remettre dans sa case dans laquelle mmh. ça correspondait et ça marchait il y a ça, ça marche pas toujours malheureusement il y a des strates où des fois bah, il faut renouveler ça on en parlera tout à l'heure mais il y a des moments où euh, il faut se rendre à l'évidence la team de, de, que tu avais n'est plus la team dont tu as besoin maintenant mmh. on évoquera ce sujet un peu plus tard dans le parcours mais d'abord voilà, comment ça se dessine avec euh, des gens euh, où, où, que je choisis parce que j'aime leur mentalité, j'aime leur euh, fidélité, j'aime leur capacité à, à croire euh, ce qu'on était en train de dessiner.
0: Euh... Il y avait des process que tu avais mis qui ont permis tout ça Il y avait des stratégies marketing Non, il y non, avait...
1: non quand tu démarres, il n'y a pas tout ça. Mmh. Tout ça, ça, ça s'agrège après, largement, parce que tu es, es d'abord euh, dans une démarche très artisanale de création de valeur, de faire, tu es l'embryon de quelque chose qui est en train de naître mais ça serait hyper euh, hyper arrogant de dire que tu, vas, que tu as tout dessiné le premier semestre, mmh. c'est pas possible à moins que tu aies un background universitaire qui te permette de formaliser la façon dont tu dois piloter une boîte et tout ça et j'ai envie de dire que même s'il a ça il n'aura pas autre chose et qu'il mmh. va donc euh, devoir aller se former sur d'autres leviers qu'il n'avait pas il a ça mais il n'a pas ça, lui il a ça mais il n'a pas ça tu vois un mec qui a un parcours universitaire bon, mais qui n'a pas le, le support euh, professionnel, bah, il va devoir aller chercher euh, d'un un moment ou un autre. C'est-à-dire, euh, savoir de quoi il parle. Tu veux, tu veux parler de pain, tu veux parler de pâtisserie, mais tu veux monter une boulangerie pâtisserie, mais toi, tu n'as pas été formé pour ça. Il va falloir à un moment donné que tu parles à des pros qui, eux, savent travailler la matière. Et si tu ne veux pas passer pour un con et, être, euh, et, et, et savoir de quoi tu parles et, et que les mecs te respectent, mmh. bah, tu vas devoir t'intéresser à cette matière-là. Mmh. Donc, Quoi qu'il en soit, il y a des, des zones que tu vas devoir aller euh, éclaircir, apprendre ou réapprendre ou euh, faire évoluer. Donc euh, forcément, on ne t'apprend pas à piloter des, des hommes. Mmh. Personne ne t'apprend à, à manager. Les et écoles le de management, le... c'est que de la théorie. Oui. Tu vois et tu as les... des mecs, ils sont managers dans l'âme. Ils arrivent, boum, boum, boum. Après, il y a des clés de lecture. Mais, euh, et tu en as d'autres, ils font euh, 10 ans d'école de management, ils n'ont rien compris à ce que c'est qu'un être humain. Mmh. Et t'en
3: a, c'est dans les C'est souvent le, le cas. Hein. Ouais, c'est très grave. très souvent le cas pour ouais.
0: avoir... Euh, de se dire que c est, c est, ces personnes-là qui sortent d'école, bah, je ne me passe dans le même panier, ouais. mais... Euh, mais généralement, ils n'ont ils ont pas l'empathie Exactement. Cette empathie de se dire... Euh, de comprendre la personne qu'ils ont en face d'eux. Le recul, parce que eux, pour eux, c'est de la théorie, du management. C'est ouais. froid comme tu disais tout à l'heure. S'il n'y a pas ça, il y a ça. Il n'y a pas le recul, en fait. Et, et j'en ai croisé beaucoup qui... Ouais. Justement, tu, tu, regardes, mais attends, tu, 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 tu te rends compte de ce que t es en... T'es pas en face d'un bouquin ou d'un truc. Derrière, c'est prendre leur cul Ce, ce mot-là, empathie, ce, cette chose-là, ça, ça leur manque pas mal. Hein. Exactement.
1: Et l'empathie, euh, elle se dessine pas forcément au départ, tu vois, ouais. mais en fait, euh, elle se dessine avec le temps quand tu comprends que il faut que tu respectes les gens qui travaillent avec toi mais profondément mm. quoi tu vois que tu les aimes profondément parce que si ils te pas ils ouais. pas tout simplement il y a pas à ouais. à plus long, hein. et puis euh, t es, t es, tu fais des arrêts sur image comme ça en te disant les mecs se lèvent tous les jours pour toi c'est vachement beau quand même tu mm. vois le mec qui se lève le matin il vient travailler pour toi moi j'ai jamais assez de remerciements pour les mecs qui euh, qui se lèvent pour travailler dans ma boîte euh, et donc euh, euh, il s'agit pas que de le dire tu vois je le considère vachement plus fortement et, et, et euh, nous on a mis en place des choses dans la boîte qui sont, euh, qui sont beaucoup plus profondes tu vois euh, on, on, on fait pas que de le dire on est là s'il y, y a besoin de choses on veut que, que j'ai beaucoup appris ça au Japon que les, les gens sentent que l'entreprise elle peut être aussi un soutien mmh. euh, pour plein de choses et que c'est pas que un sacerdoce, ça peut être autre chose tu vois. moi j'ai une dichotomie énorme entre, entre, entre le monde de l'entreprise et et, euh, et mon volet entrepreneurial, mon volet de chef d'entreprise, j'ai toujours eu beaucoup d'introspection de, beaucoup de, sur euh, l'idée que est ce qu'il est possible de faire euh, de l'entrepreneuriat éthique Est-ce qu'il est possible de, 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 de manager une entreprise en, est, en ayant des valeurs mm. tu vois, Ça m'a beaucoup animé. Et, euh, et c'est des sujets que j'ai mis beaucoup dans mes dernières entreprises que j'ai créées. Tu vois. Au départ, j'ai créé une entreprise, euh, j'ai envie de dire, qui était peut-être euh, revancharde. Euh, J'étais un bulldozer, il fallait que ça passe tout d'ailleurs, c'était obligé. Mm. Et après, de dire euh, ok, euh...
0: qu'est-ce que je fais pour impacter Ouais,
1: hein qu'est-ce que ça
0: se voit parce qu'on va y revenir après. Ouais. mais Maison Landman, ouais. Landen Monkey, ouais, et Tamag Tamago
1: Tamago Food. Et puis il ouais. y a d'autres projets dont on va parler qui sont ouais. pas mais
0: c est, c est la logique que tu, que ouais. tu suis. C'est ok, je monte mon truc, ouais, plein de boulangeries. Ok, cool, maintenant un impact. OK, la que viande que ça pour... ouais, c'est ça la viande, ça fait ça, ça bref, ouais. Ouais, toutes les raisons qui est derrière. Ouais. Bam, Land Monkeys. Et après euh, Tamago et tu, tu... c'est là où tu comprends en ouais. fait euh, tout ce qui a été euh, euh, tout ce que tu me racontes là qui a été en fait concrétisé à travers ces, ces trois boîtes.
1: Euh... Et tu sais quoi J'ai il y a 20 ans enfin euh, quand j'étais adolescent et que je voulais être boss personne voulait être boss à époque Je t'assure, on te regardait en disant euh, mais non, il faut faire un bac plus 5 et mmh. tu rejoins un gros groupe. Et maintenant, euh, tout le monde veut être boss et moi, j'ai, enfin, je trouve qu'on valorise, je suis entrepreneur, hein. on valorise beaucoup trop pour moi les, les mmh. entrepreneurs. Je me sens pas de cette mouvance-là, bizarrement. Je me sens quelqu'un d'autre et j'ai envie de renvoyer l'image d'une entreprise. Dans mes projets entrepreneuriaux maintenant, j'ai envie qu'ils se dessinent autour d'autres choses mmh. que de la création de valeur pure et euh, de la performance de l'entreprise. Et j'insiste là-dessus. Sur... Euh, t'es un super élève parce que t'as as, as gagné un ou deux points d'un de en plus, parce mmh. que ceci, parce que ça... Ouais, mais au prix de quelle souffrance, tu vois mmh. Et, euh, et qu'on euh, qu regarde peut-être l'entreprise euh, ou qu'on la dessine d'une autre façon. Et, euh, sur l'impact positif
0: qu'elle peut avoir, Ouais, par et même
1: su, sur... Ouais, c'est ça. Et donc euh, Landen Monkey, Tamago et d'autres projets dont on va parler tout à l'heure, euh, se dessinent au plus, au, plus autour d'une charte RSE extrêmement ambitieuse que euh, d'être un super bon élève et de montrer que tu étais euh, un, un bon chef d'entreprise parce que tu crées beaucoup de valeur mm. euh, ça m'anime pas qu'il que y ait que des banquiers qui me disent bravo quoi, tu vois. Mm. Et ça m'anime pas du tout qu'on vient de me dire bravo mais ce que je veux dire c'est que je pense que il faut absolument que les entreprises c'est en partie pour ça que je suis venu aussi ce soir, c'est peut-être d'avoir de, de envie de, de, de renvoyer d'interroger euh, les jeunes entrepreneurs sur le, ce que c'est une, en en une entreprise et le de, devoir d'une entreprise et qui se pose la question autour de ça et je pense qu'ils ne se la posent pose pas assez et qui euh, restent figés sur la création de valeur la création de valeur elle est, elle est importante puisque sinon ton entreprise ne vit pas mais qu'elle amène à tous ces excès qu'on peut voir aujourd'hui et donc la circonscrire l'imaginer différemment ou euh, regarder l'entreprise par d'autres prismes par, tu sais, est-ce que tes, tes employés se sentent bien Est-ce que tu as un impact positif sur ton environnement C'est
0: ce euh... dingue que, que, que tu en parles. Encore une fois, ça, ça se voit dans les projets que tu fais. Mm. Mais je rencontre de plus en plus de, 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 de personnes qui sont là-dedans, dont en fait un futur invité qu'on a qui est de base, qui est Vici, donc qui, qui met des tickets dans des boîtes, mm. qui là vient de créer un fonds où il met des tickets dans des boîtes que si en fait le mec derrière à une bonne relation qui son plaît s'il les gère bien mm. si la boîte a un impact positif sinon il m'a pas de ticket. pareil quand on vient me voir pour des projets
1: où je dois mettre un enfin, qu'on aime bien ce que j'ai fait et que tu vois bien euh, on voit bien euh, les sujets sur lesquels je suis hypersensible et qui m'animent, euh, je ne regarde que ça euh, je regarde le... et, et hum, tu vois sur l'en de mon qui on en a pas encore parlé mais le facteur qui fait qu'on va collaborer avec des mecs c'est pas le prix. Le gars, ce que je lui dis en premier, je lui dis, tu, tu fais quoi en RSE Envoie-moi ta charte RSE. Le mec, il ne comprend pas quoi tu lui dis ça. Et le mec, il m'envoie sa charte RSE, je lui dis non. Tu fais pas assez. Tu veux bosser avec moi Tu fais quelque chose pour la charte RSE et tes prix, je m'en branle. Je veux que tu gagnes de l'argent. Mais par contre, tu vas créer de la valeur, mais je veux savoir ce que tu fais de cette création de valeur. C'est ça qui m'intéresse. Donc, regarder l'entreprise... Euh, avec essayer d'intégrer verticalement tes valeurs. Mm. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on a dessiné autour de Land and Monkey et euh, de Tamago, toutes ces choses-là. Ok, c'est bien beau de dire j'ai un impact euh, RSE qui est extrêmement fort, puisque je suis capable de mesurer mon impact carbone, mm. je suis capable de mesurer euh, 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 mon éthique vis-à-vis -vis de la condition animale, puisque ceci, puisque cela. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire ouais, ok, tu veux bosser avec moi parce que la marque elle te fait kiffer, parce que tu sais que qu'on est singulier et qu'on a une image qui hyper vertueuse mais moi je m'en fous de tes prix mec, je veux juste que tu me montres ce que t'as à l'intérieur de ta charte mm. je peux te dire que les mecs ils rappliquent direct les boss avec des yeux comme ça en me disant, euh, en faisant profil bas et en disant, euh, bah, on fait ça mais euh, on compte faire ça et tout ça mm. je dis c'est bien, moi ce que je veux c'est que, que tu triches pas mec et que tu ailles au bout du truc mais euh, pas pour faire le beau pas du greenwashing, vraiment tu le fais mm. tu vois et tu me le montres et tu me le prouves. Et après, tu me vends ton truc, il n'y a aucun problème. Donc, euh, quand je parlais d'introspection de, vis-à-vis des entrepreneurs du XXIe siècle, je crois sincèrement qu'on est arrivé au bout du système euh, de la création de valeurs pures. Vraiment, le modèle, il est complètement obsolète, je ne crois plus. Euh, il était, euh, je ne je, je crache pas sur le capitalisme ou quoi que ce soit, mmh. il, a parlé, il a permis euh, à, à pas mal de gens de s'émanciper de la pauvreté, de créer de la valeur et... Et encore une fois, euh, il y aurait aussi beaucoup à redire sur la création de valeur parce qu'elle n'est pas toujours très bien répartie. Hein, il y a toujours beaucoup de pauvreté dans le monde, beaucoup de distorsion entre la, ceux qui captent cette valeur et ceux qui n'ont rien. Et donc, euh, euh, s'interroger voilà, sur, euh, sur ce que c'est être un chef d'entreprise, sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de ses salariés, euh, et attention moi je suis pas parfait hein, loin de là parce qu'il y a des, quand même des entreprises à faire tourner etc et d'essayer euh, de, de progresser sur plein de segments mais pas, pas juste pour dire qu'on fait le beau mais d'y mettre toute son énergie, tout son cœur et, et de l'envie réelle tu vois et ça passe par l'exemplarité que toi tu es ouais. tu vois ça passe par là, tu peux pas prôner ce genre de choses si toi t'es pas euh, si tu le fais pas, l'archétype voilà, mmh. euh, ou l'exemple euh, de ce que tu es en train de, de mettre en avant obligatoirement, il faut de la cohérence et là euh, tu te lèves plus pour les mêmes raisons tu vois mm. l'énergie qui fait que tu te lèves le matin euh, elle est autre elle est différente et, et j'aime bien, enfin tu vois je me sens plus à l'aise et euh, ça fait écho à, à une certaine à, à une facette de moi que j'avais un peu plus jeune tu vois, qui n'est pas une facette un, uniquement euh, euh, subordonnée au côté euh, avidité, grudit. Mm. Euh, et euh, tu vois bon après chacun est différent, je dis pas que tout le monde euh, bon, doit être comme ça, mais ce qui est beau, c'est qu'en ce moment, je sens quand même un changement de paradigme chez euh, des jeunes entrepreneurs où euh, la grille de lecture n'est plus la même et on sent euh, l'envie de faire différemment. Mmh. Et ça, c'est ça. Alors maintenant, tu as dit ça, tu n'as rien dit. Et maintenant, c'est euh, comment euh, tu décides, comment tu crées, t'imagines avec beaucoup d'audace, beaucoup de détermination et de création euh, toutes ces idées-là, que tu les plonges dans ton entreprise, tu vois, c'est un peu ça, et que tu les, tu les intègres, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'un côté l'entreprise et de l'autre l'associatif euh, qui va pleurer au, euh, dans les jupes de, de l'entreprise pour avoir un peu d'argent, pour essayer de faire bien les choses, et l'entreprise qui redore son blason en lui donnant un petit chèque en disant « vous avez vu, on, on fait un peu de philanthropie vis-à-vis -vis de mmh. ça, et puis, on a le temps. et puis à côté de ça, on fait de la merde », mais plutôt euh, comment tu viens peut-être euh, avoir un trait d'union entre ces deux mondes-là, tu vois Créer de la valeur, euh, la redistribuer de façon plus éthique, euh, ou tu du moins essayer de redessiner des modèles un peu différents, progressistes, et euh, dessiner les contours de ce qui pourrait être quelque chose de plus durable et plus pérenne. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, les, les méga grosses entreprises euh, euh, soient les plus pérennes, tu vois Ou tout du moins... Euh, le, les dommages collatéraux euh, sur la biosphère et sur l'humain sont tels qu'ils,
0: pour moi, sont voués à disparaître. Ça fait un... Là, c'est juste le temps d'assimiler la tout... <rire> Toi, Toi, t'as loupé un truc, mon gars, je peux te le dire. T'es parti chercher la foudre, mais à un point, j'ai... ouais, ouais cla Clairement, tu l'as écouté, mais tu viens de rater un point, c'est... Je suis... Alors,
1: j'ai une approche qui est vachement, tu sais, dans les grandes lignes, tu vois, ouais, mais c'est précis. précise. C'est...
0: Ça permet, Ça permet de réfléchir en fait. Ça permet de. Là, tout ce que tu as balancé, mm. en fait, tu, tu prends et tu. Bon. Ouais, parce que je veux pas être, je veux pas être
1: dogmatique ou euh, je veux pas être. Euh,
0: euh, tu euh, m'es découvert pour un burger, toi. Mm. Tu me connais mal. Hein. <rire> es,
1: euh, euh, je pense qu'à la fin, il faut toujours penser contre toi. Et je pense que les gens pensent pas assez contre eux. C'est-à-dire que, tu sais, on te montre toujours l'entrepreneur qui est déterminé, résolu. Bien sûr que je suis déterminé, résolu dans les projets que je mène, puisque tu vois bien que c'est parfois des projets hyper singuliers. Mais un, si tu veux euh, la, la, trouver l'équilibre, il faut penser contre toi, toujours. Et quand tu penses contre toi, tu cherches l'équilibre. Donc euh, c'est toujours rempli de paradoxes. Hein. C'est euh, extrêmement déterminé, mais être capable de regarder, de mettre en lumière tes, tes zones d'ombre, les choses que tu ne fais pas bien. Et quand tu penses contre toi, ça a le mérite de, de ne pas toujours être trop sûr de ce que tu es en train d'avancer. Donc, euh, j'aime pas être dogmatique. Et, de... et c'est comme ça qu'on a amené le business de Land Monkey, dont on parlera tout à l'heure. C'est toujours dans l'esprit de fédérer et de ne pas cliver, tu vois. Prenons le sujet du véganisme. Avant, tu avais d'un côté les véganes, qui sont les gentils, qui font tout bien. Je suis végane, hein. Et euh, eux qui montrent du doigt euh, Les autres qui sont pas vegan en disant euh, Salaud euh, pourquoi t'es pas vegan Comme s'ils étaient complètement vertueux Dans ouais. leur vie comme s'ils étaient purs Bah moi je trouve que c'est pas un discours fédérateur euh, Quelqu'un qui vient me dire euh, Tu vois je suis pas inquisiteur Mais quelqu'un euh, qui vient te dire euh, Bah tiens Rodolphe euh, Maintenant je fais un repas végétarien par semaine Ou j'ai un jour euh, végétarien par semaine bah, je trouve qu'il a fait un énorme progrès Tu ouais. vois et là, ouais. tu vas lui dire, euh, tu ne vas pas regarder les six jours où il n'est pas euh, végétarien, mais tu vas lui dire, c'est génial ce végétarien. que tu as fait. C'est hyper, tu as fait un énorme progrès. Et bien, euh, c'est pour ça que j j', j', je partage plutôt des conceptions que des sujets parfois micro parce que euh, j'aime pas trop euh, aborder les, 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 les choses en étant inquisiteur, en disant, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et en fait, je partage plus une vision que de vouloir dire absolument, je suis sûr que l'entreprise du futur, c'est ça. Bien sûr qu'au fond de moi, c'est ce que je pense intrinsèquement, mais c'est juste une, un partage de vision. Je pense que personne n'est assis sur le rocher de la vérité, ne détient les clés du futur. Et c'est juste que c'est... Euh, euh, tu les plus grandes décisions, elles se prennent à l'intuition. Mmh. Elles ne se prennent pas avec des tableaux croisés dynamiques.
0: Hein. <rire> tu vois Non, tu as, as raison. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc
1: en fait, si c'est l'intuition, euh, c'est pas cartésien. Mmh. Donc tu n'est pas des maths c'est euh, je sens que, je pressens que. Et les grandes décisions, elles sont autour de ça. Et, et, et les maths viennent confirmer ou infirmer euh, l'intuition euh, ouais. avec le temps, mais euh, c'est souvent intuitif. Donc euh, les sujets qu'on est en train d'aborder, qui sont larges et qui viennent, euh, qui viennent euh, étirer un petit peu tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, factuel, il y a des chiffres, c'est quantifiable, mais il y a aussi beaucoup d'intuition. Sur les gens qui, euh, qui sentent que c'est plus le futur. Donc, euh, moi, euh, quand je vois aujourd'hui euh, tous ces euh, accélérateurs de start-up, euh, je suis parfois un peu dubitatif. Euh, je je pas casser les rêves. Je trouve ça. Enfin, je, je pondère vachement, en fait. Euh, mais bon, je suis un peu plus âgé aussi. Donc, mmh, euh, oui, tu as le recul. J'ai le recul. Ouais, et puis, je peux pas critiquer quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et. Et qui lance son truc et qui croit, je trouve ça génial. J'ai envie de, lui, tu vois, je reçois plein de mails devant qui demandent à me rencontrer. J'accepte 90% des gens parce que ça me fait plaisir de partager des choses et que quelqu'un qui a envie de se lancer, j'ai envie que ça réussisse pour lui. Donc, euh, je vais prendre du temps pour lui. Mais, euh, mais fondamentalement, je suis pas convaincu que les décennies qui viennent soit les décennies de l'entrepreneuriat tel qu'il existe aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Sans, avoir, euh, sans être capable de dessiner, de t'écrire ce que ça doit être. Mm. Mais en tout cas, ce que moi je ressens, c'est ce que j'ai dessiné dans mes nouvelles entreprises mm. et dans les entreprises dans lesquelles je vais euh, soit investir, soit être au board, soit mm. euh, être un conseil ou, ou ceci, cela.
0: Et justement, on va y revenir juste après, de tout ce que tu as euh, toi à côté et comment est-ce que tu... Tu mets en place toute la vision que tu, que tu partages aujourd'hui et toutes les, ouais. toutes les pensées que tu as aujourd'hui. Comment est-ce que tu les mets en œuvre euh, au jour le jour D'ailleurs, tu peux commencer à manger. Hein, D'ailleurs, Vu, vu qu'on a reçu, t'as commandé quoi toi La même. La même ok. T'as commandé chez quoi déjà Comment ça s'appelle Avec plaisir. Déjà, as okay. Ah oui, d'accord. J'en ai pris deux, mais ils sont quand même... C'est euh, quand même imposant. Tu vois ça, tu dis ok d'accord.
4: Bon fais-moi un petit débrief de ce que j'ai raté là.
0: Euh, un dé... Tu.. Tu peux me passer le lanti gel s'il te plaît le, la, enfin le, le gel hydro. Un débrief de ce que t'as raté, je saurais même pas te faire un débrief de ce que t'as raté mon gars. Non en vrai, je te jure. Non mais je.. T'as rien écouté ou quoi Mais c'est. Bah, je... Tu vas réécouter tu vas comprendre ce que je vais dire. <rire> je, je peux pas te. C'est.. Mm. Ouais, mais
1: c'est en partie pour ça que j'ai accepté de venir là. Mmh. C'est que s'il y en a qui, qui m'écoutent, à la fin, tu as juste envie de réveiller des petites choses et te dire Ok, moi je suis entrepreneur comme vous, les gars. J'ai vraiment euh, la sensation d'avoir euh, envie de. Enfin, J'avais l'énergie euh, et, et la détermination pour aller dans ce sens-là. Mais maintenant, euh, je doute. De... De... Du sens que ça prend ouais, la trajectoire. Exactement. En fait, Vraiment.
0: C'est. Tu, tu, tu vas écouter, tu vas comprendre clairement pourquoi est-ce que je peux pas entre guillemets te, te résumer tout ce qui vient de
1: dire parce que tu, tu. Et tu vois. C'est pour ça que dans ton dans ta présentation, à un moment donné, tu dis euh, tu dis French doors, c'est ça? French doors. Ouais. Pour tous les entrepreneurs et ambitieux, etc. Ouais. Et moi, j'adore parce que. C'est pas du tout le quali qualificatif que je m'octroierais maintenant. Okay. Et tu vois ce que je veux dire je me, ressemblais, je me reconnaissais pas là-dedans. Mais j'ai été ça aussi. Mm. Mais c'est plus euh, dans ça que je me reconnais. C'est
0: pas dans un entrepreneur entre tu en ambitieux. Été, tu te reconnais plus maintenant là-dedans. Non. Parce qu'il y a aussi cette partie-là, c'est que, entre guillemets, la première étape que tu visais, tu l'as atteinte. Tu vois Donc, Bien sûr. Tu as, as ce truc-là de se dire.
1: C'est pour ça que j'aurais jamais je te l'ai dit, je ne suis jamais inquisiteur, jamais oui. parce que comme tu le dis, j'ai peut-être la liberté, la latitude de, de pouvoir penser différemment il y a des raisons intrinsèques à ça mm. mais pour me poser beaucoup la question dessus, euh, sur ce sujet là peut-être que ça devait passer par là pour moi mais peut-être que c'est pas obligatoirement nécessaire de passer par là pour arriver à cette conclusion mm. Peut-être que finalement, euh, c'est euh, comme un mirage auquel tout le monde croit et veut s'adonner, une nouvelle religion, mais je ne suis pas sûr que ce soit celle qui reste dans
0: les décennies et les siècles qui viennent. Tu, tu sais ce que tu es en train de dire là C'est ce qu'on dit juste qui était assis à ta place de dire « Ok, tout le monde en fait rêve, se branle dessus, ouais. mais quand c'est atteint, tu dis « C'est cool ». Mais c'est pas ça. Pas du tout. Tu vois et... Vraiment pas. Et tu vois, nous, on n'y est pas encore. Donc on, je on, comprends. on est encore drivé par ce truc-là de pour, se dire. Et c'est pour
1: ça que tu vois, un mec qui vient me voir et qui a l'énergie comme toi, et je l'ai fait aussi pour vous, tu vois, parce que je dis, il lance un truc, ça me fait plaisir, j'ai envie qu'il réussisse. À la fin, t'as as quand même cet ADN-là. Et tu veux que les gens se lancent, réussissent. Mmh. Vraiment. As, moi, un mec qui se plante, euh, je suis enfin, prêt à donner de mon temps pour aller aider des mecs. Des fois. Euh... Parce que je veux qu'ils réussissent. Ouais. Tu sais, tu partages cette envie que... que tu vois, tu vois le, comme un sportif, quoi. T as envie que le mec, il, il s'est défoncé à l'entraînement, que ça passe, quoi. Mm. as quand même euh, cette, cette appétence pour la compétition, pour des choses comme ça. Sinon, tu le fais pas, c'est trop dur. Mm. Si t'as pas cette passion et cette envie, euh, tu le fais pas. Donc, t as, t as, t as quelque chose comme... En toi, quelque chose comme ça. Tu peux pas le nier. Mais comme tu dis... Euh, c'est presque dommage que ça
0: doive passer par là. Mmh. Et euh... Parce que tu, 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 personne en fait, ne pourra le voir mmh. si en fait, tu ne passes pas par cette étape. Euh, euh, enfin, je, je dis ça, mais peut-être pas, mais dans le sens où, tu vois, là on court après ça. Ouais. Peut-être que demain on va arriver, on va dire... Euh... En fait, c'est par rapport à tout ce que tu fais aussi. Ouais. Aujourd'hui, enfin, au début, on se disait, euh, lancer un podcast est ultra compliqué, c'est ultra chaud. On commence à le faire et on prend le recul dessus. On se dit, ouais. Okay.
1: Ouais, mais t'apprends énormément de choses. T'apprends énormément, énormément de choses.
0: Tu vois, mais tu te dis demain, euh, on va atteindre nos objectifs, peu mm. importe ce que c'est le milliard ou peu importe, mais tu mm. vas arriver, tu vas, tu vas dire, euh, je sais pas, mais de, de, de tous les entrepreneurs qu'on a eu qui sont arrivés au stade qui vous laisse te dire, c'est cool, je pèse tant, je fais tant, ouais, okay, j'ai tant sur le compte en banque, j'ai ça, ok. Ouais. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et
1: je pense que c'est pour ça qu'ils le font bien au Fin du fin, je t'assure. Je pense que parce que peut-être que finalement c'est une imposture avec eux-mêmes qui se mentent réellement sur les, les fondamentaux. Je suis pas sûr, hein, ce que je te dis, c'est peut-être complètement hypothétique, mais euh, finalement, tu vois, <coughs> les mecs te demandent souvent c'est qui vos entrepreneurs qui vous fascinent. moi, je disais, oh, j'en ai aucun, c'est vraiment pas ce genre de mec qui me fascine. Mm. Ça me fait ni chaud ni froid de l'entendre parler, quoi.
3: Mm.
1: Donc, chacun ses drivers, comme on disait tout à l'heure, il y en a qui vont dire, mais moi, me, ce qui me fait machin, mmh. il fait tadam. Moi, j'ai jamais lu un bouquin d'économie. Jamais. J'ai regardé. Euh, euh, tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin, je te parle. Euh, il y a, y a oui. plein de facettes. Hein. Oui. Franchement, Pourquoi euh, tout le monde est différent. Tu peux pas euh, dire que là, cette façon de penser de la bonne, non, non, elle est la bonne. Mais euh, mais peut-être que <rire> bien joué. <rire> Ouais, ouais, mais comme tu dis euh, je, ça me fascine beaucoup plus de voir quelqu'un euh, qui, euh, qui fait quelque chose et je mets les triples guillemets de simple et qui est en paix avec soi-même. Mm. Euh, S'il a une vie monotone et redondante et qu'il n'essaye pas d'essayer de, d'un temps soit peu, soit s'améliorer en tant qu'être humain. C'est pas être le meilleur mais juste s'améliorer ou d'essayer d'aider un peu à ce que le monde soit un peu ma dégueulasse. Tu vois, je ne parle pas du mec qui est juste en train de glander avec des bières et tout ça. Mmh. Je parle du mec qui vit une, une vie simple, choisie, assumée, euh, à la campagne, en train de faire un potager ou euh, dans une association, des choses comme ça. Mais le mec, il me fascine. Enfin, je, je peux passer euh, des... des J'ai envie d'être à côté de lui. Tu vois, hier, j'étais avec un mec chez moi en Normandie, parce qu'on va parler de, de ce projet-là peut-être tout à l'heure. Qui, euh, spécialiste en traction animale.
0: Traction animale, c'est quoi
1: Traction animale, c'est-à-dire refaire de l'agriculture avec les chevaux. Pas okay. du tout avec, euh, de la, oui, des... avec les machines. Ouais, exactement. Okay. Enfin, c'était juste atomique, c'était trop canon, quoi. Je voyais ce mec avec euh, en train de, 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 de manier ses chevaux, euh, hyper heureux, euh, hyper en phase avec la nature, euh, tu vois. Enfin, Ça se lit sur son visage que le mec est complètement en paix avec soi-même. Mm. Et il ne te parle pas euh, de... de d'envoyer de, de, des satellites dans l'espace tu vois <rire> donc ce que je veux dire par là c'est que tu vois c'est hyper simple au fond du fond et ce que je veux dire c'est que la clé de voûte de ce système là la lecture qu'on a tous elle est peut-être pas la bonne et ça passe par l'école hein. ça passe par le plus bas âge F finalement ce qu'on met dans la tronche des gens en fait le schéma qui est très simple c'est tu apprends bien l'école, comme ça auras un bon job tu gagneras bien et tu t'achèteras un SUV et tu partiras machin et tout ça
0: tu partiras en vacances cinq fois par semaine ouais c'est
1: ça et puis finalement à 30 ans tu seras sous, pro, sur, sous, sous Prozac Enfin, tu vois je veux dire horrible euh, <rire> <rire> euh, <rire> peut-être que, peut que ça démarre d'ici en fait le mensonge hum. je dis pas que, que c'est forcément mensonge peut-être que c'est là qu'il faut reprendre les fondamentaux aucune notion d'altruisme aucune notion de partage aucune notion de ce que c'est que la Confiance du vivant, voilà, euh, de, de ce que c'est que le vivant dans son ensemble, de respecter, euh, es, de partager ses valeurs de respect de la, de la vie sur terre, de ce qu'est euh, la façon dont on dont cuisine, d'où vient notre nourriture.
0: Ça, c'est vrai qu'on a absolument des choses idée. basiques. Parce qu'au final, et ça, c'est vrai que tu le dis que, que en parles maintenant, mais c'est vrai que des fois, tu vois, on se nourrit. Exactement. Sans savoir... Euh, tu te nourris pour te nourrir, quoi. Mm. Tu en oublies, en fait... Euh, mm. le, euh, que déjà c'est un plaisir. Exactement. Pour commencer. Et de pourquoi, en fait, tu as été à l'aliment. Pour... Et... Tu vois... Dans mon quotidien, moi, c'est pas toton ton euh, haricovère, quoi. Je ah, <rire> tous les jours. Donc, ouais. Tu dis, tu dois manger pour manger, mm. et puis... Euh, puis basta, quoi. Mm. Mais, mais, économiser aussi,
4: mine de rien. Oui, économiser aussi. C'est un coup hein, maintenant. A aussi, La ouais. food, exactement, c'est mm. un coup. Ouais. Donc, euh,
0: Mais c'est vrai que tu dis que de toute façon... Euh, quand un... C'est fou, franchement c'est fou. On, on s'est fait la réflexion, la même, hein. mm. après le podcast avec Paul Lé. On s'est posé, on s'est dit, mais c'est quand même le, le, le septième à nous dire que. Tu, tu, tu te poses des questions, tu vois. J'ai dit, attends, c'est le, le <rire> qui va. Les mecs, les mecs, sont ils, sont, <rire> ils, ont, ils, ont, ils sont tous malheureux. <rire> qui, qui nous dit, euh, ouais les gars, franchement c'est cool, hein. mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
4: C'est pas de ça. Façon, en vrai. Fin... Après, bon, déjà, je suis un plus vieux que toi, encore une fois aussi, mais c'est vrai que tu sais que c'est factice tout ça. Enfin. Mm. C'est qu'un outil. J'ai bien aimé, c'est Paul qui disait ça, justement, que c'est un outil, l'argent. C'est un outil pour aller chercher justement de la liberté, pour pouvoir redonner à d'autres, pour pouvoir voyager, pour pouvoir être libre. Enfin, je pense pas que le vrai bonheur vienne de l'argent. Il vient de moments où tu mais peux mais aller chercher. Là, du... tu vois, je,
0: je pense encore que, que c'est une partie quand même du bonheur de dire que tu as, t as la liberté et que la liberté amène le, le bonheur qu'il y a derrière. Tu vois. En
1: fait, tu peux pas sous-estimer le fait qu'à partir d'un certain seuil. Tu as la liberté de pouvoir juste vivre correctement et ça, ça participe au bonheur. C'est mmh. indéniable, tout le monde le sait. Mais au-delà de ce seuil-là, c'est euh, faux que ça va. C'est croissant avec ton, ta quantité de bonheur. Tu mmh. vois, comme deux euh, droites parallèles qui, ouais, oui. qui, qui croissaient jour. de la mmh. même façon. C'est juste qu'une fois que tes besoins fondamentaux. Parfois, quand je recrute des mecs, je leur dis de combien tu as besoin pour être heureux Personne ne sait répondre à ça.
0: Je ne saurais pas te répondre à ça, voilà. vu que je suis en train de me dire... Mais personne ne se pose la question. Que tu, te dis, euh, voilà. tu veux ta lambeau, tu veux ton yo, ouais. tu veux truc, tu vois, ouais. des trucs ouais. Mais pas per... très écologiques, ouais. et tu te dis... Euh... <rire> Mais, pe... Mais
1: personne ne se pose la question, tu vois. Parce que si ça se trouve, ouais. et ça j'en suis sûr, il y en a beaucoup qui diraient, bah, une fois que je suis à là dans cette zone-là, bah, ça me va, je suis bien dans ma vie, je suis heureux. Je fais à peu près ce que je veux, quoi, tu vois. Et personne ne se pose la question à l'envers. Enfin, peu se posent la question à l'envers. Une des façons de gagner de l'argent, c'est aussi tout simplement de moins en dépenser. C'est-à-dire que tu vas en chercher plus parce que tu veux en dépenser plus. Si tu en dépenses moins, tu en as moins besoin aussi. Et tu, en, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Tu, tu raisonnes à l'inverse. Donc, la création de valeur pure, elle doit être liée à une pensée. Ça, j'en suis intimement convaincu avec des convictions fortes. Pourquoi je crée de la valeur Et je vais pas acheter l'eau propre sous le mec qui me dit je crée la parce que j'ai envie de rouler en Ferrari et faire le tour du monde en first class. C'est son me problème. Pas dessus.
0: <rire> <rire> tu vois, mais
1: euh... c'est peut-être un peu écarté
0: des sujets. Non, mais c'est important d'avoir ton point de vue là sur cette vision sur ce truc parce que encore une fois, tu vois, nous les questions qu'on te pose vraiment, c'est des questions. Tu vois, j'ai ma boîte à côté où j'ai créé une application pour les coachs sportifs mmh. et tu le vis au quotidien. Mais avec Fresh Joueurs, c'est c'est en soi. Mmh. Tu vois. Et, et tu vois, tu, aujourd'hui, euh, voilà, on court après ces euh, rêves-là, après ces, rêves ces objectifs-là ouais. Et est juste que tu te poses la question à force Tu, vois, tu te poses la question de comprendre en fait, les visions des personnes qui l'ont atteinte Toutes les questions que je te pose, des questions que je me pose pour moi hein, Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut savoir Et on le dit ouvertement à tous ceux qui écoutent French Joueurs On leur dit les gars, bah, déjà French Joueurs c'est nous, c'est vous Mais d'abord c'est nous les invités qu'on ramène, c'est pour ouais. vraiment piocher de leur expérience, ouais. leur poser des questions par rapport à ça. Mais on le fait parce que c'est des questions qu'on qu veut nous savoir. Ouais. C'est ce qui fait le charme en fait, du podcast, parce que je te pose des questions ouais. que j'ai envie de savoir. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde te répond euh, de façon
1: transparente et mmh. authentique. Parce qu'on sent qu'en fait, ce qui t'anime, euh, c'est vraiment que le maître se mette à poil et ose, tu vois, te parler de la vie hein, telle qu'elle est, en fait, mmh. avec toutes ces zones d'ombre. Et c'est complexités en fait. Mmh.
0: Mais c'est parce que c'est des choses que moi je veux, mmh. c'est des choses que, dont j'ai besoin. Ouais. Tu vois Et à force juste de recevoir plusieurs entrepreneurs, as, en fait, tu as, as, as une vision de, 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 de l'objectif final qui commence à se dessiner. Ouais. Tu te dis, attends, t'as encore parlé de la curiosité, mais la curiosité, c'est un qui revient tout le temps donc je dis attends non. donc j'ai intérêt euh, si je veux un jour être assis de l'autre côté du fauteuil c'est <rire> moi qui posais question mangeant bon, burger <rire> c'est ça que que que, que j'ai intérêt à rester putain de curieux si je ouais. veux pas de me retrouver dans la merde la, 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 la vision que tu peux avoir sur le futur du taf tu réfléchis t'en parles on en entend parler t'as beaucoup de gens qui commencent à se bouger dessus mm. peut-être que demain tu fais une boîte et que t'es un connard comme Steve Jobs ok mm. il a créé Apple mais bon c'était quand même un sacré connard mm. euh, as, et tous les fans de Steve Jobs vont venir <rire> râler dans les commentaires mais euh, tu dis qu'en ayant tous ces points de vue-là tous ces feedbacks de comprendre que quand tu y arrives c'est peut-être pas ça en fait tu commences à te dire ok je continue à viser cet objectif mais next step c'est quoi c'est quoi l'impact mm. que tu peux avoir en dehors de simplement en fait, euh, avoir un compte en banque euh, plein, une, une belle maison, une maison pour la mama, mm. euh, rouler en belle voiture et mm. avoir, si tu veux, à la limite ton petit yacht euh, mm. en, plus, en plus de ça, électrique, pourquoi pas Parce mm. que plus ça avance, plus tu te poses des questions, tu vois. Mm. Et tu te dis, bon, ok. Euh, donc lui, il a eu tout ça. Il nous dit que voilà, forcément, euh, c'est cool, mais c'est pas... donc C'est juste des questions que tu, que tu te poses et avoir mm. différentes visions. Ça joue un rôle énorme, à la fois pour moi, mm. pour Flo, pour toi, je pense, mm. et pour les personnes qui, qui regardent et qui écoutent, qui se disent Bon, ça fait quand même plusieurs fois, quoi. <rire> ouais. Tu vois
1: Après, tu as des dénominateurs communs qui, seront, qui reviennent tout le temps. Tu as, as des schémas de pensée, ouais. clairement, qui seront dedans. Mais parce que c'est des profils aussi de personnes. Oui, oui c'est ça. qu'ils ont tous leur aspérité, leur singularité, mais c'est quand même des profils de personnes. Tu vois, comme tu as un profil de gens qui sont artistes, un profil de gens qui sont, par exemple, ingénieurs d'informatique. Il y, y a une silhouette qui se
0: dessine quand même, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu as, as des similarités qui, 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 qui montent le bout de leur nez. Ouais. Et c'est là où tu te tu dis, ok, bah en fait, ce mec-là, ce mec-là, ce mec-là, c'est une chose. Bah J'ai intérêt, en fait, à, à essayer à moi-même en fait d'avoir ce genre de, 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 de qualité, d'état de, d'esprit. Ouais je veux atteindre le, le ouais. niveau qu'ils ont aujourd'hui. Euh, mais ça pour en revenir à l'étape où tu ne l'avais pas encore. Ouais. <rire> à l'étape <rire> <À l> <rire> <rire> premier, premier, euh, première boulangerie. Donc tu, euh, tu l'exposes 3-4 premières années, ça bosse, ça bûche, ça bûche, ça bûche. Euh, c'est quoi les, les, les étapes d'après qui suivent justement L'étape
1: cette... d'après, c'est la vision que tu partages à ton embryon de, de gars qui sont autour de toi. Et en fait, là, il faut, 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 faut taper haut. Il essayer de dire, voilà les gars, nous, dans 10 ans, on est là. Tu vois, c'était comme ça. Donc, euh, tu vois, euh, les mecs qui sont autour dans, dans, dans une équipe, les mecs qui aiment grimper, qui sont des grimpeurs, il faut leur donner des montagnes à grimper, sinon on se barre. C'est quoi la vision que tu leur as vendue On est numéro 1 dans 10 ans. Ok. Tout simplement. Je leur ai toujours dit ça. C'était il y a combien de temps bah, Il y a 13 ans. Okay. Ouais, 13 ans. Donc euh, là, je pense que le goal a été atteint. ouais hein, ouais, ouais on ouais, est... l'a enfin, fait, quoi, à peu près. ouais En termes d'image, de tout ça, on... je leur ai dit, dans... on était 7-8 et une petite dizaine, je crois. Et je, dis... je me souviens de leur... leur dire euh, profitez qu'on soit une petite structure maintenant, parce qu'un jour, euh, ça sera plus ça. Ils me regardaient en disant il, il est les ce mec. Donc, euh, c'était pas du tout euh, de l'ego, c'était une, euh, une vision Tu savais où tu en fait. Ouais, si c'était de... clair l'objectif donc là tu as, as, as quand même l'esprit euh, compétiteur qui, qui est là de se dire bon on, on vise le, le podium quoi mais là on vise l'or quoi les gars euh, et je lis pas ça qu'à la création de valeur pure je lis ça à la, moi j'aime bien euh, cet équilibre de beauté d'entreprise euh, de, de création de valeur de performance donc mais de ce que tu représentes comme entreprise pas uniquement tu vois Hermès c'est 100 fois plus petit que Louis Vuitton Enfin, je sais pas, peut-être j'exagère, mais c'est beaucoup plus petit que Louis Vuitton. Et pourtant, Hermès, c'est la pépite, tu vois. Putain, Arnaud, il va me tuer.
0: <rire> Tonton Arnaud, tu regardes, on t'attend déjà sur l'épisode. <rire>
1: Donc si tu, tu regardes... il va envoyer un mail, il a dire demain, je suis là.
0: <rire> on t'attend pour quatre heures avec nous, oui, avec dire
1: elle, elle est performante, elle est tout ça, elle est géniale, enfin, c'est fou. Mais je veux dire, il y, y a une image qui est dessinée autour de, de Hermès, qui est absolument Et fantastique. Il y a une aura autour de... Il y a une aura. Ouais. Et vois, tu vois, euh, avant qu'Apple devienne euh, ce qu'elle est aujourd'hui, elle était bien plus petite que Microsoft et pourtant c'était euh, le, le truc superbe. Tu vois. Donc euh, j'aime bien, euh, dans chaque entreprise, tu as, t as um, des choses qui transpirent. Quand tu vas dans les bureaux d'une boîte, quand tu vas quelque part, tu sens euh, des petites choses qui sont intuitives, euh, qui ne sont pas palpables et euh, ça, c'est ce que représente la boîte. Donc euh, euh, j'aime bien l'idée de me dire que oui, il euh, y a la performance, euh, la vélocité à laquelle tu te développes, etc. Mais il y a aussi l'élégance La beauté de ce que tu es en train de faire Le tableau que tu es en train de dessiner Moi ça me, ça me, ça me J'avais mis euh, La beauté était importante pour moi dans ce que je faisais Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait Il y avait du sang hein, des fois tu vois. Mais euh, ce que tu veux montrer Est-ce que tu veux montrer Un gros pachyderme euh, qui n'est pas beau Ou tu veux euh, Une boîte qui n'est peut-être pas forcément euh, Fat mais qui est belle Jolie, élégante, avec des valeurs humaine, euh, performante, etc. Tu vois. Donc il euh, y avait cette, cette notion-là, au départ, de se dire, le, le, le truc, ce n'est pas d'être fat et, et dégueulasse, mais c'est d'avoir euh, des ambitions, d'être performant et, de, et de, 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 de renvoyer un image euh, de ce qu'on est qui est joli et élégant. Tu vois. Je pense qu'on oublie un peu ces choses-là. L'élégance et la beauté. Tu vois.
3: Mais
0: on l'oublie souvent euh, mais je pense que aussi dans, les, dans la boulangerie pâtisserie c'est ce qui fait le charme en fait et même dans l'entrepreneuriat le, mm. je trouve ça important tu vois dans les notions de
1: création de valeur on oublie la beauté tu vois parce qu'on est focus pognon il y en a ils vont regarder ça ils vont rigoler quoi mm. ils vont se dire le mec il est fou il parle de beauté on en a rien à foutre ce qu'on veut c'est dollars quoi mec mais en fait mon entreprise je la conçois pas que comme euh, une boîte qui euh, crache de la valeur tu vois J'aime bien qu'on me dise mais on l'emmène c'est joli on sent qu'il y a quelque chose tu vois.
0: En, en, encore une fois ça fait un putain d'effet miroir sur, 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 sur la façon de penser qu'on peut avoir avec Flo de se dire euh, quand tu parles de beauté moi je fais allusion à expérience mm. euh, parce qu'en fait le fait que la boutique soit jolie c'est une expérience client mm. que tu fournis en plus ouais, mm. et, et sur ça je te rejoins à 100% et c'est ce qu'on essaie de faire à mort. C'est pour ça que tu as reçu une enveloppe. C'est pour ça que tu usines avec nous. C'est pour ça qu'il euh, y a toutes ces choses-là qui se disent en fait, OK, l'invité, quand on le ramène, je veux que en fait, l'expérience, quand il passe chez French Joueurs, qu'ils se disent moi, bah, j'ai passé un puissant moment. De, ouais. de A à Z, en fait, le, bon, on n'a pas le studio, donc on ne peut pas tout maîtriser de A à Z, mais que l'expérience. Euh, euh, que tu as eu, elle était bonne de la tête que t as reçu l'enveloppe, qu'on t'est bien accueilli que tu m'as vu m'attacher mon pull et m'a dit t'as pris un burger rien n'importe comment <rire> tu vois qu'il y a toutes ces choses là que je disais ok c'est comme tu l'as dit en fait ça rajoute à la brand et même le fait d'avoir de des éléments que ce soit sur une application qui sont jolis qui sont euh, bien foutus c'est vrai que des fois t'entends souvent, ouais lance au début même si c'est dégueulasse, va chercher le cache au début mm -hmm. et après tu verras par la suite quoi oui, mais c'est peut-être du luxe. Du, enfin,
1: c'est peut-être du luxe de pouvoir penser comme ça. Mais euh, et quand je parle de, aussi de beauté d'élégance, je parle de beauté dans l'élégance, dans les choses qui sont pas forcément visibles. Euh, peut-être ça peut être les rapports humains, la façon dont tu as fait les choses proprement. Peut-être que aussi tu t'es développé en étant pas forcément euh, un mec dégueulasse, tu vois. Parce qu'il y a plein de façons de se développer. Donc euh, tu vois d'essayer de d'avoir des certaines valeurs chevillées au corps et de ne pas y déroger, même si tu décides de faire du commerce et du business qui sont pas des toujours des valeurs qui sont liées euh, au monde des affaires tu vois qui est un monde dur tu vois donc et même si euh, tu vois on parfois tu 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 euh, tu, tu, tu c'est pas un monde de bisounours c'est que tu prends des coups t'es pas obligé euh... de rendre des coups forts ouais, ou bien de faire des ou... Coups de... ouais, tu peux aussi te comporter très différemment et, et recevoir ça différemment mm. et... et je dis ça alors que je sais très bien que le monde des affaires
0: est un monde euh... de sharks ouais très bien <rire> <Tu vois> <rire> c'est ça qu'on se le dise hein, c'est un monde de jargon même si toi tu joues avec tes euh, avec des règles différentes en face euh, exactement en face et, et ça, ça c'est encore une fois hein, c'est fou mais j'ai l'impression de me voir euh, dans ce que tu peux raconter mais mais c'est ouais, toi tu joues avec tes règles du jeu dans la, dans dans les règles de l'art dans la beauté en fait de, de, de du max que tu puisses faire mais euh, en face ça, ça le joue pas forcément et, Tant pis ouais, tu, ouais. Tu, tu, il faut juste pouvoir rester euh, euh, toi dans ta ligne, rester toi-même et, et continuer à le pousser. Ouais, ouais. Puis on est
1: tous remplis de paradoxes. On n'est pas tous euh, parfaits, remplis d'éthique et de morale. Hein. C'est faux de dire ça, tu vois.
0: Ouais. Et, euh, ok. Donc là, la... la, 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 la co comment tu fais la transition entre la première et la deuxième boutique bah, Très vite, en fait, parce que... Parce
1: que... De la première, en fait, enfin euh, la deuxième était déjà dans la pensée une fois qu'on avait ouvert la première qui a été mise sur rail. C'était ok, bon, c'est quoi la next step? Okay. Donc euh, après, tu fais le, le truc bateau, c'est que dès que tu as, as assez de, de capex pour pouvoir investir dans le reste, bah, tu réinvestis en fait. C'est la,
0: la banque elle te suit plus facilement parce que tu as des choses.
1: Alors la deuxième, la banque elle te dit un peu, euh, elle te dit euh, oui, mais comment vous allez faire parce que pour gérer, tu vois. Elle, elle met en exergue toujours la banque les zones d'ombre. La banque, elle ne regarde pas tout ce que tu as bien fait. Ça, elle le voit. Que tu es performant, tout ça. Il n'y a pas de problème que tu as développé le chiffre. Elle s'en fout. Ça, c'est acquis. Elle va plutôt appuyer sur les zones qui sont pour elle à regarder. Et donc, elle va, elle va te demander comment tu vas faire pour gérer deux boutiques puisque tu ne peux pas te, être dans deux endroits même, temps, des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est toi, ton travail, c'est de la rassurer sur finalement la façon dont tu vas piloter ce, cet embryon de groupe qui est en train d'être. Elle va faire comme ça jusqu'à la troisième, et puis après elle va moins le faire. Tu vois. après surveiller ton taux d'endettement et plutôt ses ratios qu'elle met dans des logiciels et voir si elle peut continuer à te faire confiance, parce que tu sors pas de la zone rouge, sachant que moi je détiens mon groupe à 100%. Tu vois. Donc c'est différent. C'est pas non. Donc il y a toujours, tu es l'homme clé de la boîte. Et ce qui leur fait peur, c'est pas tant d'investir chez toi que tu sois dans, euh, très euh, euh, endetté. C'est plutôt que tu es l'homme-clé de la boîte et que si tu arrives quelque chose, euh, tu, tu vois. C'est pas comme avec un board où, où tu as plusieurs personnes, etc. Ils, ils aiment bien quand il y a des boîtes avec des boards et des choses comme ça. Là, tu es vraiment l'homme-clé. Ils aiment pas trop les hommes-clés parce que si tu arrives quelque chose, bah, c'est un peu touchy pour la boîte. Mm. Donc. Euh, T as plus euh, vocation à les rassurer, leur raconter une histoire et moi j'ai toujours été transparent avec les banques c'est mes partenaires, je leur dis la vérité mon rôle d'entrepreneur c'est de leur dire ce qui se passe euh, c'est mon job de leur dire la vérité, ils me prêtent de l'argent mmh. moi je dois leur dire merci et, je, et donc euh, j'ai un, une, une façon d'interférer, d'interagir avec la banque qui est de la transparence pure je dis tout va bien, ou tout va mal, ou euh, enfin, tout va mal, je vais pas le dire comme ça. Mm. Mais je dis, euh, voilà, tac, 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 tu vois les business plans qu'on balance, ces business plans qui sont toujours euh, largement conservateurs, on fait toujours mieux, tout ça, c'est des petites choses, mais ils le savent. Et après, euh, une, deux, trois, quatre, cinq, et puis après, c'est parti. Tu as lancé le truc. Ils ont confiance en toi. Mm. Okay. En fait, pour eux, tu es un artisan... En fait, ils ont des stats. La boîte, elle meurt à 30% à un an, 30% à deux, trois ans. Euh, tant de pourcent quand le mec il fait un move Pour se développer parce qu'en fait c'est un artisan C'est pas un entrepreneur, c'est pas un chef d'entreprise Tu vois, alors que le mec est artisan Avec ses, ses gars dans le labo c'est pas la même chose Que le mec qui va piloter Parce qu'il va devoir transformer son personnage Tout le temps Et cette aptitude à devenir quelqu'un d'autre à chaque fois que ta boîte Elle change euh, Personne sait tu, si tu vas L'avoir, si la même toi ouais. tu le sais pas Tu vois, tu sais pas Ce que tu dois faire enfin, Comment tu dois mieux, le mieux servir ta boîte à cet instant là moi je dis à Mega, peut-être qu'un jour ce sera pas moi le meilleur mec pour servir ma boîte peut-être mmh. que ce sera quelqu'un d'autre et donc euh, si je pense pour la boîte il faudra que je fasse un pas de côté parce que qu'à la fin le, mon, mon but c'est de prendre les meilleurs éléments à chaque poste et euh, c'est pas parce que tu as réussi à faire x50 que, que tu, tu peux en faire pense. encore x50 mmh. peut-être c'est des zones que, où tu as besoin d'aller chercher d'autres compétences tu vois donc tu mets ton ego de côté et tu te dis ok euh, ça je l'ai fait ça je l'ai fait et maintenant est-ce que est-ce que un j'ai envie déjà parce qu'il faut se poser la question et 2 est-ce que j'en ai les capacités et 3 si je l'ai pas est-ce que je vais chercher ces capacités ailleurs enfin, c'est plein de questions qui se posent au fil de l'eau que les questions que les banquiers se posent euh, au fur et à mesure de ton développement puisque tu le sais très bien il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus qui arrivent à, à ça parce que ils passent pas les caps de la transformation de leur moi profond. C'est ce que je pense tout le temps, moi.
0: Et toi, du coup, là, comment ça se passe Du coup, tu ouvres la deuxième euh, Exactement. Tu... Comment, comment est-ce que du coup, tu gères le fait d'avoir deux boutiques C'est quoi Comment ouais. est-ce que tu t'organises à ce moment-là
1: Ouais, donc j'ouvre la deuxième et donc là, tu vois, je fais de la trésorerie, j'ai l'argent, donc je finance la deuxième, je fais des travaux pour la première.
0: La, la, en la, même temps Le même 4 mois 4 ans après, tu commences à faire des travaux le premier,
1: le, La première année. Ok, d'accord. Mmh. Un an après je fais les travaux de la première, je la rénove et euh, j'achète la deuxième euh, en même temps, le même mois. Okay. Donc euh, en, en septembre, boum, on rouvre avec une boutique neuve et une deuxième boutique dans la rue des Martyrs. Et là, euh, je commence à placer des mecs, donc à devenir un peu pas professeur, mais pas loin. C'est-à-dire que euh, tu commences à être juste un mec qui forme les gens. Tu... Euh, tu, euh, tu euh, tu apprends aux gens en fait, tu deviens un espèce de, de, de professeur, tu vois. Mmh. Et, et toi, ce qui te reste à apprendre, c'est euh, la façon dont tu vas euh, orchestrer euh, des nouveaux jobs que tu n'avais pas dans ta boîte avant, à, à des stades différents. Tu vois, ta boîte, elle passe, donc moi, elle passe de 500 à, à 2 millions d'euros en un an.
0: De 500 à 2 millions en un an
1: Ouais, et donc, euh, bon bah, tu as une, une vingtaine de mecs, tu vois, donc tu es encore un artisan, euh, tu pas besoin d'énormément de fonctions support, tu, vois, ça peut se faire corps, euh, tu peux encore faire beaucoup de choses avec peu de gens au bureau, et, euh, et donc tu continues à, à croître en plaçant les bonnes personnes, tu viens ensemencer avec des gens que tu as formés, et ainsi de suite. Tu vois. Donc euh, ça te prend beaucoup. tout passe par toi, tu as beaucoup besoin de toi physiquement, d'énergie, tu as beaucoup, beaucoup de besoin d'énergie, d'insuffler la confiance à des gens, d'être de, 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 sur tous les chantiers en même temps. Puisque tu dois faire de la réno, euh, la banque, l'interface avec les avocats, l'expert comptable, euh, l'employé que tu euh, recrutes, c'est toi qui lui fais l'entretien, mmh. les dépôts d'argent. <rire>
0: <rire> ok <rire>
1: Les dépôts d'argent. Enfin, tout, tu fais tout en fait. tu vois, Vraiment, tu es monsieur de chef tout faire. Et euh, tu n'as pas les moyens encore de te payer euh, des mecs solides qui vont te verrouiller des secteurs mmh. qui vont te fermer des secteurs. Et donc, euh, voilà comment ça se passe. La deuxième, boum, pareil, elle se passe super bien. On fait x2 en un an. Donc, tout ça, en plus, c'est de la confiance que tu engranges, forcément, mmh. sur ton modèle, sur ta façon de piloter, sur euh, plein de choses. Tu fais des, des super euh, rendements. Tu vois, j'avais des, euh, des super perfs. Tu vois, donc, euh, tout ça, ça tu, comme tu ne pas au départ, comme je te disais, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ton capital confiance... Il prend coup, Elle quoi. vient euh, au fil mmh. de, de te, au fil euh, au fur et à mesure de tes succès.
0: Ouais. Tu ouais. gagnes de plus en plus en confiance. Ouais, T'as
1: besoin. c'est okay. faux le mec qui dit. Enfin, il il est pas bon. Il faut pas que le me... Tu dois avoir confiance en toi, mais tu dois absolument avoir le doute. Le doute est important parce que ça te permet de, de corriger les choses. Si tu arrives en disant c'est comme ça que ça reste passé c'est t'es mort. Donc euh, tu es là avec euh, tous tes sens en éveil. T'es l'entrepreneur c'est un espèce de mec euh, euh, complètement. Euh, tu sais qui a les antennes branchées partout. Qui a... Qui est angoissé, qui est anxieux, parce que tu vois, il s'imagine que le pire peut arriver demain. Mmh. Tu vois. Si tu l'as pas, il faut te forcer à l'avoir. Euh, parce que tu étais tu toujours prêt à avoir le, le pire qui peut arriver. Mais en même temps, il faut que tu aies la confiance de continuer à avancer. Mmh. c'est toujours un, plein de paradoxes, en fait. Et, euh, et donc la deuxième se passe très bien, et, et les bénéfices de la première et de la deuxième servent à, à ensemencer encore la, la troisième. Et donc, on fait la troisième, euh, je crois, euh, un an après, un truc comme ça. Ouais, il me semble. Le groupe continue à croître, on est une trentaine. Et puis là, euh, euh, j'allais souvent au Japon. Parce okay. que ma femme est japonaise, mmh. donc je faisais beaucoup d'aller-retour au Japon. où Je faisais des démonstrations, tout ça. Et là, on se dit, tiens, ça serait cool d'ouvrir quelque chose au Japon parce qu'on y va toujours pour la famille. Et on décide d'ouvrir une école au, de boulangerie-pâtisserie au Japon.
0: Donc, tu as ouvert une école Ouais. Okay exactement donc c'est pa... au bout de, de, de combien de maisons d'entremets que tu non vois... non là
1: c'était après la troisième okay, après la troisième ouais parce qu'en fait on voulait un... comme on allait souvent au Japon on voulait un ancrage au Japon mm. et je voulais pas des, des boulangeries pâtisseries je voulais euh... je voulais parce que les boulangeries pâtisseries euh... c'est pas un pays qui mange beaucoup de pain donc ça me faisait peur il y a beaucoup de concurrence tout ça et on se dit on monte une école de boulangerie pâtisserie pour amateurs et on a monté une, une école de boulangerie qui a super bien marché on avait jusqu'à 400 élèves tu vois et ça nous donnait une accroche pro quand on allait au Japon. Mmh. Parce à chaque fois qu'on allait au Japon, c'était que pour la famille. Tout ça, on disait c'est quand même con de pas. Tu vas quand même encore souvent aujourd'hui au Japon Non, parce que je veux plus prendre l'avion, mais je suis un peu bizarre. On va venir okay. après à ce sujet-là. Okay. 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 Euh... Tu t'achètes un... Euh... un jet électrique Ouais, je prends un ouais, électrique. <rire> Et je mets des mecs qui pédalent. <rire> Et donc, euh... mais avant, je faisais trois fois par an le Japon, tu vois. Okay. Donc, c'était bon, vraiment mon PD adoption. Et donc. Euh... Et puis après, là, je commence à un petit peu euh, développer encore euh, Paris. Je fais une quatrième, une cinquième, une sixième.
0: C'est quoi la, la vitesse d'ouverture des différents...
1: C'est souvent euh, un projet par an. OK. Tu vois, parce que moi, je n'ai pas, pas de financier. Donc, en fait, je dois créer de la valeur pour pouvoir acheter un fonds de commerce et me développer. Et prendre les bénéfices. Euh, en mais... fait, le modèle que moi, j'ai choisi, c'est... Euh, et puis, ce n'est pas que que j'ai choisi parce que maintenant, les, 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 les façons de se développer ont vachement évolué maintenant dans le retail où tu peux faire des, des levées de fonds et aller très vite, etc. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux schémas. Euh, moi, je voulais être le, le seul à votre boire. Votre. Voilà. Et donc, ça prend du temps. Tu es obligé de faire respirer ta boîte, tu as des temps, pff, tu vois. Et, euh, et donc, euh, dès que j'en avais la possibilité financière et que j'avais désentété le groupe, boum, j'en refaisais une, tu vois. C est, c est Donc, ça ça 2010, 2011, 2012, j'en ai fait deux. Tu vois, je commençais un petit peu à accélérer. Et tu
0: fais les combien de cash pour ouvrir une boutique à cette époque
1: Et à chaque fois, tu vois une boulangerie pâtisserie, euh, faut que tu aies euh, 300 300
0: K en apport de toi, ouais. OK. Pour ouais. ouvrir une maison en ouais, domaine digne une... de ce nom.
1: C'est à peu près 300 K d'apport. Et euh, ton invest c'est 1.5, tu vois à peu près. Donc c'est ah, 1.5, okay. OK.
0: Donc tu mettais 300 K et la banque te filait le reste. Ouais, tu as okay. deux, tu vois. Okay. Grosse et... maille hein.
1: C'est ouais. euh, on va dire que t'apportes 250-300K. Je parle grosse maille et euh, ton, ton ton investissement c'est 1,2-1,5 mmh. dans cette zone-là.
0: Et c'est quoi, quoi qui coûtait le plus cher À chaque fois,
1: c'est les fonds de commerce que tu achètes. C'est-à-dire okay. tu rachètes une clientèle, tu rachètes une boulangerie que tu euh, transformes.
0: Tu jamais ouvert de zéro frais de France, ouais, scratch, ça, ça fait création. Ça. Okay. Okay.
1: Donc j'en ai fait des créations. Mais le modèle que moi j'ai choisi, avec lequel je suis plus à l'aise, c'est de reprendre des emplacements qui dorment, mmh. et qui, euh, qui étaient bien placés mais qui étaient un peu old school, mmh. Les Maléfisées... fixés, ouais. produits pas en adéquation, euh, euh, concept un peu vieillissant, euh, vision il y en a pas, etc., mmh. etc. Et toi, tu, tu le relookes. Tu mets tout ce qui a fait ton succès des, des affaires précédentes, toute ton énergie, toute ta méthodologie aussi.
0: Et ce qui est cool, est que, vu qu'il y avait une boulangerie, celle le d'avoir une boulangerie en fait, sur le même spot euh... Pas du tout. Mmh. Tu la transformes à ton mmh.
1: modèle et, et tu apportes, ce, je te dis tout ce que tu sais faire. Donc mmh. euh, Là, tu deviens, deviens quelqu'un qui duplique un modèle avec ses singularités du quartier, en apportant quand même des, des, des subtilités parce que chaque quartier parisien est différent. Donc, tu vas des fois mettre un focus sur le snack, des fois un focus sur le pain. Et ça, c'est ta lecture de... de c'est ta lecture de commerçant, comme mmh. je disais tout à l'heure, et de ta Donc face. Tu
0: des boulangeries de euh, où il y a plus de viennoiseries Exactement. exactement. Tu mmh.
1: vas pondérer un petit peu ton métier. Tu vas, tu vas l'articuler et tu vas bouger les curseurs un peu différemment. Tu vois. Sur le papier, ça paraît assez simple, mais en fin de compte, il y a quand même une lecture de, du quartier dans lequel tu vas avoir un ancrage. Si tu es dans le 8e ou dans le 9 dans des quartiers de bureaux, tu vas mettre un gros euh, curseur sur, la, sur, la, sur le snacking et la petite restauration. Si es dans un quartier du 20 e à Gambetta où c'est très résidentiel, tu vas être très pain, pâtisserie le mmh. week-end. Chaque Paris, Paris se décompose en plein de secteurs qui sont assez différents les uns des autres et parfois même d'une rue à l'autre. Mmh. Donc euh, voilà comment les choses s'articulent et à chaque fois, euh, on reprend un fonds de commerce, on fait fois deux ou on, on, on explose le, le chiffre. Quoi, tu vois. Donc euh, Toujours la banque qui suit et, et tu continues à te développer. On arrive à... Cinq ans après, on est 80 à peu près.
0: C'est quoi le challenge que tu as rencontré toi le plus souvent à chaque fois Le truc où je tu... disais... Où
1: le tu challenge, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de reconsidérer ta place de boss. Okay. En fait, comment maintenant, euh, qui je dois être dans la boîte mmh. Qu'est-ce que je dois faire Au début, tu fabriques. Six mois après, je suis sorti. Je leur ai dit, il faut que je sorte les gars parce que si je ne sors pas du labo, je ne peux pas développer la boîte. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sors bah, c'est quoi, tu vois? Donc tu, tu fais du networking, tu, 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 tu apprends autre chose. faut que tu fasses du réseau. T'as pas de sous, faut que tu sois malin, quoi, tu vois. T'as pas de sous et t'as moins de réseau que les mecs qui sont plus anciens que toi, qui ont un énorme réseau et plus d'argent. Donc il faut que tu sois autre chose. Tu vois. Il si, faut vraiment une stratégie, une vision. Sinon, tu t'en sors pas. Enfin, tu t'en sors pas. C'est compliqué pour toi. Mmh. C'est pas celui. Moi, ce que je voulais être, c'est à 10 ans le mec qu'on appelait. Tu vois, le mec, l'intermédiaire, quand il ouvre son calepin il faut que ce soit moi et deux autres. Quoi. Mm. Parce que tu mets du temps pour ça. Tu as besoin de créer la confiance chez les gens avec qui tu travailles, pour qu'ils t'appellent euh, et qui te donnent après euh, les emplacements sur lesquels tu fantasmes. Tu mm. vois. Et la confiance, ça met du temps à, à se créer, il faut créer du lien, etc. Donc c'est ça le plus dur pour moi, c'est de redéfinir les contours de ce que tu dois être. Et donc tu as besoin de savoir tes forces et tes faiblesses, tu peux pas tricher t'es obligé de voir ce pourquoi tu es nul et ce où tu es très bon et tu et si tu veux pas le regarder, de toute manière tu te prends des grosses claques mm. et il y a forcément des zones dans lesquelles tu te sens à l'aise et des, des zones dans lesquelles tu te sens pas à l'aise mais en fait l'entrepreneur il est toujours dans des zones où il se sent pas à l'aise il va dans ces zones où il se sent pas à l'aise il fait que du, des zones où il se sent pas à l'aise c'est ce qu'il fait avancer il sait qu'il aime pas, mais il y va sinon tu grandis pas mm. parce que toutes les zones où tu te sens pas à l'aise, c'est des zones que tu connais pas. On va vers ces zones de confort, et les zones de confort, c'est les zones où tu te sens bien, que tu as l'habitude de faire. Dès que tu sors ta zone de confort, t'es pas à l'aise, n'as pas fait. Tu vois donc euh, bah, tu es toujours dans une certaine posture d'inconfort. Mmh. Et c'est ce qui te fait avancer. Et, euh, et donc d'être relativement objectif avec tes forces et tes faiblesses. Donc tu redessines sans arrêt. T'as un groupe euh, y a, qui fait euh, 10 mecs, tout d'un coup 20 mecs, 50, 80 mecs.
0: Et Les, les 80 personnes que tu avais, elles étaient toutes en... sur le terrain ou ouais. t'avais
1: des bureaux bah Là, tu commences à un petit peu t'organiser en fonction de support. Donc à partir de 70 personnes, on faisait euh, 6-7 millions d'euros, un truc comme ça, tu commences à te dire, bon ok, euh, là j'avais intégré 2-3 personnes au bureau.
0: Tu avais appelé à ta mère sur moi pour te dire, Maman, bon, c'est bon, j'ai fait Martin ou pas encore
1: ah Non, non, c'était okay. pas c'était trop 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 mignon ok <rire> ouais, plus, plus... <rire> ok et euh... non non ma mère à chaque fois que je continuais je me souviens qu'elle me disait mais pourquoi tu fais ça mmh. ça sert à quoi <rire> elle comprenait pas tu vois
0: mais elle passait dans les euh, dans elle... les boulangeries dans les pâtisseries elle voyait le, trop, le taf en okay. fait
1: ils ont été bizarrement assez euh, distants enfin, je... enfin c'est comp... pas qu'ils comprenaient pas mais c'est pas le même monde et je voulais pas D'ailleurs, quand je vais chez moi, je la vois ou quand j'y vais, je ne leur parle jamais de ça. Fin, tu vois. Euh...
0: Mais ils, ça, ils, ils ont conscience de l'impact de, de maisons l'endemain aujourd'hui, que leur je nom de pas. famille est... Non, mais je ne pense même pas, tu vois. Okay.
1: Et je n'en parle pas, en fait. Ce n'est pas un sujet. C'est fou quand même. Ouais. Ils doivent le voir quand ils viennent sur Paris. Euh, alors, mon papa il est décédé, lui, il y a quelques années. Donc, il n'y a que ma maman qui vient maintenant. Mais en fait, elle ne monte même pas, non. Tu vois, c'est ça qui est marrant.
0: Donc, euh, elle n'a pas conscience de l'impact... De se balader dans la rue et des croisés Attends, mais l'endemain, ça me dit un truc. Elle a que l'impact
1: <rire> quand les gens, parce qu'elle est en Normandie, les gens lui disent là-bas, mais vous savez, votre fils, euh, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu
0: là, là, là. -là. Mmh. Et c'est limite, ah oui, je suis fier de lui. Hein. Mmh. <rire> c'est bah, <rire> fou. fou. Tu elle, vois. elle a pas mis un pied dans un des magasins, dans une des boutiques bah, Elle a
1: dû venir euh, en 13-14 ans, elle est venue euh, trois fois, peut-être, un truc comme okay. ça, tu vois. Elle a, vécu, elle a vu une ou deux affaires. Ok. Non, elle se projette pas, quoi. Ok mais mais c'est un autre monde et en fait je même je, je lui partage pas en fait mmh. ce que je fais elle le sait pas et je veux pas parce que puis ça l'intéresse même pas en fait mmh. ta maman elle veut juste que tu sois en bonne santé et heureux oui. <rire> ouais, et tu, et vois, tu, manges tu manges bien tu manges bien tu vois le reste euh... et euh... et donc oui là je te disais tu commences à te à te à créer le support avec ça. ouais tu commences à créer le support même ces notions-là, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu ne les connais pas encore très bien. C'est-à-dire qu à quel moment... Tout le monde se pose ces questions-là. À quel moment tu fais rentrer telle personne, tel profil, à quelle cadence, euh, en fonction de quoi, quels sont les marqueurs qui te permettent de prendre ces décisions-là. N'importe quelle boîte, à n'importe quelle taille, elle se la pose, sauf ceux qui ont un puissant fond d'argent. Et donc, tu commences à te dire de quoi j'ai besoin en premier pour me soulager au quotidien. Tu raisonnes plutôt à l'envers. Bon, il faut que j'enlève cette tâche-là, il faut que j'enlève cette tâche-là. Et tu fais rentrer des personnes qui commencent, c'est pas encore des personnes fortes que tu fais rentrer, c'est plus des personnes qui viennent t'enlever du quotidien, de l'admin, des choses comme ça.
0: Mmh. Ça a été quoi les premières personnes que t'as pris en support eh, euh, RH, les, les contrats
1: d'entrée-sortie, mais pas RH forte, RH euh, technique, entrée-sortie, euh, euh, admin, genre tu ouvres le courrier, euh, mmh. tu fais, euh, tu vois euh, les flux d'argent, nous on a beaucoup de cash, tu vois, mm. c'est les flux d'argent, comment tu gères les flux d'argent
0: T'as recruté un comptable en interne ou...
1: Non, okay. mais euh, plutôt la façon dont tu gères le flux physique d'argent. Ah oui, tu, oui, tu, oui, tu quand tu
0: parles de cash, tu parles Exactement, de okay, cash, c'est oui, oui,
1: okay. un sujet. Ouais. Tous les jours il y a du cash à déposer, etc. C'est flux d'argent physique qui sont C'est vrai que, que je m'en
0: occupais même pas moi à la durée, mais tu m'as dit que c'était euh, le camion il passait tout le temps. Euh... Ouais, Louis, ouais, ouais.
1: Tu vois donc euh, tu as quand même ce sujet à traiter quand tu as plusieurs entités et quand on as qu'une, c'est toi qui prends l'argent et qui le développe mais, et qui le dépose en banque. Mais quand, euh, et puis des process de banque qui évoluent avec le temps, etc. Tu vois donc plein de micro-sujets, mais qui sont des sujets quand même à traiter. Et euh, donc euh, voilà, c'est un peu les profils que je fais rentrer. Euh, et là, tu as 3-4 personnes qui sont au bureau, euh, qui viennent un peu te, te supporter. Alors, moi très vite en fait, j'ai été chercher des compétences fortes euh, à l'extérieur Ce qui est assez, euh, assez singulier dans des métiers d'artisans qui s'organisent se, 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 Souvent ils ont peu ce réflexe d'aller chercher des compétences que tu n'as pas Et tu vois c'est là que je me dis bon il faut que quand même euh, je fasse rentrer euh, maintenant un peu euh, un mec finance tu vois mmh. Donc investir sur des profils forts Et là je commence à regarder... Euh, par des rencontres à un moment je rencontre un gars je fit super avec lui pour le coup euh, c'est un gars qui, a, qui était ingénieur parcours brillantissime euh, universitaire euh, central Paris etc euh, tu sais euh, travaille en fusac et, et tout et le gars il a 28 ans il veut faire de la, de la boulange ce que je te disais tout à l'heure euh, t'en as de plus en plus quoi on a un super fit humain et il vient me voir parce que je suis un peu de sa génération Enfin, Lui, il avait 30 ans, moi je devais avoir 32, 33, un truc comme ça. Il devait avoir 28, 29, j'avais 4, 4 ans de plus que lui. Et il vient me voir parce qu'il veut ouvrir une boulangerie pâtisserie. Donc le mec prend 10 cas par mois, à mon avis, dans son job, et il se dit « je vais ouvrir une boulangerie, mmh. soit. » Et je lui, lui dis « bah… »« Tu
4: me viens chez moi ?»«
1: Ouais. » <rire> Je lui dis euh, « ok mec, mais il faut que tu passes un CAP. » Trois mois après, il, vient, il avait passé un CAP. Je lui dis « ouais, t'es un vrai, toi mmh. ?» <rire> quand même, tu vois, de par parcours quand même euh, universitaire, c'est quand même cool d'avoir euh, eu la détermination euh, de revenir et de faire ça.
0: Et être humble dis, ouais. fond, de se dire, en fait humble, Super dans, dans humble. le sens où tu le dis. Ouais. Tu vois, tu repars aux études, tu passes ton chapeau,
1: quoi. Et surtout, bah, viens euh, te confronter à la matière. Hmm. Et puis, en fait, on, on a un fit humain et euh, on se fréquente, on devient un peu pote et euh, de fil en aiguille, il me dit euh, bah, je, je pourrais partir de travail pour toi ou tu vois ça vient comme ça et euh, moi qui est un peu euh, t'es euh, loup solitaire euh, tu vois j'ai du mal à me dire ouais je sais pas trop mais je sens que mon entreprise elle a besoin de compétences mais tu vois moi je suis un peu autodidacte comme je te l'ai dit mm. dans plusieurs choses et j'avais toujours peur qu'on vienne un peu biaiser ma vision de, de la façon dont et là tu sais que quand tu fais rentrer des profils comme ça tu vas faire un peu des concessions sur ta vision mm. enfin tu vas avoir quelqu'un qui va te donner le change mais c'est positif tu vois, tu peux pas toujours être de ton côté à mmh. impulser ta façon de voir les choses. Donc, il vient, il rentre euh, et là, euh, je lui fais un petit package où euh, je lui fais une incentive sur la création de valeur. Tu vois, un truc hein, des BSPCE, tu vois, où je l'incentive à la création de valeur okay. et on fait 6 ans ensemble et on fait x3, tu vois, on, fait, on passe de, de 7 à 21, un truc comme ça.
0: Ok, donc tu n'es plus, plus aujourd'hui à 100% détenant. De... Si, 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 okay, parce que
1: BSPCE, c'est juste un, un levier qui permet d'incentiver de, de, ton mec sur la création de valeur. Sur il peut les racheter. Les... Ouais, c'est ça. Mais ah. lui, il est, il est sorti. Ok, d'accord. On a fait 6 ans okay. ensemble. Ok. Et euh, ça a été top. Tu vois, euh, il m'a aidé à aborder à, à euh, le back-office, à, à processer tous ces sujets là que moi, je n'avais pas appris. Donc en fait. J'insiste vachement dans les boîtes sur la complémentarité des casquettes. Tu vois, tu as besoin, à un moment donné, de gens d'aller chercher le savoir ailleurs. Et il euh, ne faut juste pas te planter de personnes. Il faut les bonnes personnes, quoi, tu vois. Donc, euh, tu ne peux pas avoir toutes les compétences. À un moment donné, tu as besoin d'autres choses, tu vois. Et donc, euh, et donc, là, on passe de... Je sais pas, je crois que c'est euh, peut-être... Euh si cette affaire à 15 affaires,
0: plus 3 au Japon, un truc comme ça. Okay, donc 18 au total Et tu as ouais, un truc comme
1: ça, on doit être à 21, 20, plus de 20 millions d'euros, un truc comme ça. Okay.
0: Et toi à ce moment-là, euh, toi qui rêvais de ça quand c'était petit, c'est quoi le... Comment tu te sens quand on trouve le compte en banque de, euh, de maison le à ce moment-là Quand tu mmh. vois les choses, quand tu... Même toi en fait, je pense que sur mmh. ton compte, tu as dû commencer à te verser un petit salaire et petit à petit. comme ouais, ouais,
1: ouais, Au début, tu te payes pas parce que tu es ouais. focus sur la création de valeur. Et un entrepreneur, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, euh, réinjecte ce qu'il gagne, tu vois. Pendant des années, euh, je, bah, je te l'ai dit, même encore maintenant, je réinjecte mm. ce que je gagne. Mais euh, c'est plutôt que quand tu as 2-3 millions d'euros et qu'il y a des mecs qui font 25, euh, tu regardes ça en disant wow, « waouh, fois 10, le... mm. c'est chaud, quoi. » Je sais pas, ça fait deux ans, je fais deux mm. Donc, mais tout est relatif. Hein. Un mec qui fait 200, il va te dire ça pour 2. Un mec qui fait 20, il va te dire ça pour 200 et ainsi de suite. Et le mec qui fait 200, il va te dire, mais attends, Amazon, euh, il fait 200 par mois, tu vois. Mm. <rire> Donc, euh, tout est relatif. C'est juste que c'est euh, as, as des zones comme ça qui te semblent lointaines. C'est des paliers à passer. Des paliers, mais en fait, il faut surtout pas se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer sur faire des pas les uns après les autres. En fait, là, tu sais, quand je suis arrivé à 20, je me dis, waouh je suis à 20. Tu sais, genre, euh, ah ouais. Tu sais, mais... Euh, parce que t'es es tellement traqué, focus, ouais. es focus sur euh, le développement de ta boîte, mais pas en mode euh, « regarder tous les jours les chiffres ». C'est pas ça le truc. C'est euh, tes focus sur faire croître ta boîte, la développer. Mais si tu regardes tous les jours tes chiffres comme un fou furieux, ça t'empêche de créer, ça t'empêche de penser profondément. Les chiffres, c'est hyper important, mais il faut quand même que tu gardes la créa, l'imagination, le networking, le, les grandes idées, le… L'humain, le cœur, enfin, toutes ces choses-là, tu vois. Et je pense que parfois, une des erreurs des mecs qui sont dans les fonds, c'est de regarder justement que des tableaux croisés dynamiques et d'oublier la vision du truc. Et les mecs, ils perdent le fil total, tu vois. Parce que les gars, euh, ils te font tous les jours des matrices et ils oublient euh, qui ils sont, quoi. Donc, euh, tu, vois, tu vois, toujours pondérer les choses. Donc, quand on est arrivé là, c'était presque... Ah ouais, c'est cool, on est arrivé là, quoi. Tu vois, mais euh, pas en mode yeah, c'est plutôt en mode... Euh, euh, déjà en fait tu vois c'est euh... oh, ok c'est cool on est arrivé là quoi mmh. donc euh...
0: parce qu'à ce moment là de toute façon t -tout... tout le bénéfice tu disais que tu l'as réinjecté pour ouvrir ouais. les boutiques tu te sortais pas de, de dividendes à ce moment là non mais j'ai
1: un salaire oui. mais je me verse pas parce que je, ré... je, ré... je réinvestis tout mmh. le temps et là tu as 230 mecs tu vois tu fais 20 millions d'euros c'est déjà une petite PME c'est l'embryon d'une PME tu vois
0: 230 personnes
1: euh, non, euh, quand il sort, euh, c'était il y a... Non, maintenant, on est 400. Euh, ça, c'était quand euh, Il y a 3 ans. Trois ans. Ouais, Donc là, t'es une petite PME, mmh. t'es plus l'embryon de quelque chose, t'es es, es une vraie petite et moyenne entreprise, quoi. Donc, tu as t'as as, as ton DAF, t'as euh, une RH, t'as euh, deux profils un peu à la finance... Euh, qui euh, échange avec le cabinet comptable tu, un petit bureau qui fait 6-7 euh, personnes tu vois, mm. as un noyau de quelque chose tu commences à avoir des responsables de re secteur, des responsables de réseau ton groupe s'organise mm. et euh, ouais c'est une petite entreprise en fait et tu sais que le fameux pas c'est toujours les 150 personnes c'est à dire que souvent il euh, y a eu des études qui ont été faites qui sont vachement intéressantes c'est que souvent les boîtes elles, elles, elles arrêtent à 150 personnes quel que soit le chiffre, parce que c'est à partir de là, tu as plus les prénoms des gens que tu emploies. Tu les connais plus tous. Mmh. Donc jusqu'à 150, tu dis salut euh, Vincent, mmh. euh, salut Mohamed, euh, salut Bachir, euh, tu vois, et tu connais tout le monde. Et après, tu ne connais plus tout le monde. Parfois, tu rentres dans une boulange et les, et les mecs vendeuses disent bonjour monsieur, vous désirez, ça ne même pas le boss. Ouais.
0: Donc tu, tu, tu commences à à être autre chose, en fait. Tu te sens comment quand, quand ça t'arrive C'est ah, quoi le, 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 le ressenti que as. Non, mais moi, je... tu as je pourrais être du niveau à faire pas cognitôt, quoi. <rire> non, mais ce,
1: que, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est cool, c'est que bah, pour le scout tu as un service objectif. Ça te permet de, de regarder si le travail est bien fait. C'est sympa. Et puis, euh, et puis et comme je te le disais, moi, je suis pas d'ego, donc pff, ça, ça m'affecte. Je trouve ça amusant. Mais je,
0: je pense que ça te, fait, ça te fait plaisir aussi. Je pense que ça, ça ferait, entre guillemets, ça ferait, ça ferait plaisir de se dire tu rentres dans ta c'est à... ton nom qu a ouais. sur tu tu vois, ce qui est la porte parce marrant c'est quand tu vois l'autre qui fait pas trop, pas
1: trop. <rire> <rire> et l'autre ça fait <rire> oh
0: putain c'est ouf tu rentres tu... en fait tu... Ouais. tu rentres chez toi ouais et et t'es servi comme un vrai client de chez toi quoi mm. donc tu vri... tu vis la vraie expérience ouais. de ta propre création ouais. et c'est ouf ouais et euh... et puis parfois
1: t'as des arrêts sur image où tu vas dire ouais c'est beau quoi c'est mmh. cool tu vois et, euh, et à partir de là donc je te disais à partir des 150 personnes ces fameux paliers hein, qui bloquent les PME c'est un, un levier psychologique toujours cette zone d'inconfort dont je te parlais tout à l'heure d'oser aller vers des zones en fait que tu connais pas parce que tu connais plus tout le monde donc tu vas plus piloter de la même façon donc maintenant tu vas commencer à parler à partir de là à des n-1 euh, qui vont euh, et tu vas commencer à, à être plus un homme de vision tu vas commencer à construire ta boîte où euh, tu vas t'entourer des bonnes personnes. Et les... Ton travail, ça va être de mettre les bonnes personnes aux bonnes cases, mmh. de marier les bonnes personnes, de ne pas faire d'erreurs stratégiques sur le développement de ta boîte et de faire en sorte que les bonnes personnes travaillent ensemble et d'insuffler ta vision très simplement aux, aux personnes qui vont la mettre en œuvre. Parce que quand tu arrives là, les nouvelles personnes qui rentrent dans ta boîte, euh, ils te font vachement confiance de par ton background donc si tu dis on va à gauche ils vont tous à gauche mmh. mais si tu t'es planté dans la direction tu fais une grosse boulette dans ta boîte qui coûte de l'argent et de l'énergie à tes cadres donc toi t'as pas le droit de te planter sur ces erreurs stratégiques à la fin tu enfin, maintenant, après tu commences à prendre des vrais choix des orientations stratégiques fortes qui vont avoir un impact pour plusieurs mois, trimestres, années donc euh, quand j'ai commencé à concevoir euh, l'endettement qui en 2015 dans ma tête à le concevoir intellectuellement je veux dire euh, c'est un choix fort de dire on va créer une autre marque elle va être ça etc moi je me suis séparé de la moitié de mon board avec ça c'est pour ça que, que ça s'est fini aussi avec mmh. celui qui t'est rentré tu vois, il fallait un renouveau donc ce que je veux dire par là c'est qu'au bout d'un moment ta casquette c'est du mec qui se trompe pas sur les choix stratégiques tu es le VRP de ta boîte c'est mmh. quand même toi qui la représente le mieux et c'est toi qui dois en parler le mieux quand même si c'est pas toi ça sera qui euh, et tu es le mec qui recrute les mecs clés, et qui dit, euh, tu vois, et qui va dire, euh, voilà, cette année, on va en faire 5, euh, et on va faire ceci, on va faire cela, et faire... Et après, euh, à partir de là, tu deviens un mec euh, qui, pour moi, euh, plus dans l'opérationnel. Il faut que tu délègues, il faut que tu laisses les clés à des mecs en qui tu fais confiance, tu dis, toi, tu gères tes 100 mecs là toi tu gères tes euh, 80 mecs ici
0: et, et, et toi qui étais euh, comme tu disais le loup solitaire à quel point tu as pu te détacher c'est une super question ouais.
1: euh, en fait c'est euh, vachement intéressant parce que moi qui étais très euh, tu sais, introverti tout ça tu dois faire un travail sur toi en fait parce que tu deviens visible tout le monde te demande et euh, tout le monde vient commencer à te demander de faire des confs des choses comme ça et tu vois c'est ce que je te disais toujours sortir vers ces zones que tu aimes pas moi être dans la lumière c'est pas mon truc j'ai pas fait ça pour être connu tout le monde m'appelait euh, les chaînes de télé machin pour faire des trucs j'y vais jamais tu vois, je suis pas je suis pas un mec je suis pas lignat quoi tu mmh. vois c'est pas c'est pas ma cam. donc euh, donc tu dois travailler sur aussi ces, ces choses que tu euh, fondamentalement euh, n'aimes pas forcément faire au départ et euh, ça passe par euh, des tables rondes euh, des conférences des choses comme ça des choses que voilà tu dois euh, tu commences à, à à comme je te le dis, être le VRP de ta boîte, mmh. il faut comme bien que à jouer les le jeux, gens voient ta gueule. Mmh. Ils veulent voir ta tête. Ils veulent que tu euh, parles de qui tu es, de ta vision. Et donc là, tu te fais violence et tu travailles sur euh, un nouveau sujet qui n'était pas euh, ce pourquoi au départ tu as fait les choses. Mmh. Tu vois Donc c'est un processus évolutif que j'ai détesté faire au départ, et puis que j'ai appris à aimer, quoi, tout simplement.
0: Et, et pour la partie euh, recruter de gros cadres et leur laisser les clés, entre guillemets, de, 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 de secteur précis, ouais. comment est-ce que tu le fais ça Parce que encore une fois, euh, si toi, de ton côté, tu étais introverti et loup solitaire, de te dire que tu vas lâcher une branche euh, ou un secteur de ton ouais. business à une personne. Euh... Ouais, mais
1: moi, euh, je, ma façon de manager, ça a été vachement de me dire, je prends la bonne personne et cette personne-là, je lui fais confiance. En fait, il ne faut pas que je me trompe sur la personne.
0: Okay. Et c'était quoi le process du coup pour toi de recruter cette bonne personne-là sur, sur quoi tu te basais de dire « bon, euh, j'ai besoin du, ouais. de, de telle personne euh, ». Euh, sur quoi tu t'es basé pour te dire euh, « ok, bah, cette personne-là, je peux lui faire confiance
1: ». Ouais. En fait, dans le processus, processus de recrutement, tu as vachement de mecs qui vont te parler de ça en long, en large et en travers. Et comme moi, je suis autodidacte, je ne me suis pas basé sur euh, des bouquins que j'ai lus ou des mmh. choses comme ça. Tu as, euh, as même plein d'études qui sont faites là-dessus sur euh, est-ce que c'est un processus intuitif Est-ce que tu dois formaliser ça par des choses très cartésiennes Est-ce que c'est du cooptage Est-ce que c'est du chasseur de tête Est-ce que c'est... Il euh, euh, y a mille et une façons, en tout cas. Euh, moi, j'ai mis toujours une grosse part d'intuition dans les profils en me disant bon, « Ok, j'ai besoin de ça ». Et euh, souvent c'est euh, la personne qui euh, arrive un peu, en fait parfois tu rencontres une personne, tu n'avais pas forcément besoin de ce poste là mais elle est géniale et tu, tu crées le poste pour elle, ça, ça c'est déjà arrivé. Parfois c'est ok il y a un job libre et euh, tu as des mecs qui te faisaient du pied et qui te disent euh, quand tu auras une, tu vois et donc là tu, tu commences à faire un processus sélectif en les rencontrant et tu as le facteur humain qui va jouer à fond, est-ce qu'on peut travailler ensemble etc. Mmh. Et après, tes euh, N-1, eux aussi, vont faire le recrutement de leur N-1 à eux. Donc, euh, tu viens juste pour cautionner leur choix, parfois. Mm. Tu vois Mais, euh, Et après, tu as toute l'adhésion des gens que tu as fait évoluer aussi. Parce que moi, j'adore l'ascenseur social. C'est-à-dire des mecs chez moi qui gèrent euh, 80 personnes, qui géraient zéro personne il euh, y a 10 ans. Mm. Et qui, euh, tu vois, montent avec la boîte. Et même eux, ils n'auraient jamais imaginé euh, gérer une petite centaine de personnes donc ça c'est des, des gens euh, dans, euh, dans lesquels tu repères des, des capacités de management tu vois, des, des, des skills naturels qu'ils ont et tu, et tu vas les façonner et, et, et ça ça fait partie euh, pour moi des jobs de, du boss c'est de repérer ses talents et en fait c'est un diamant brut que tu essayes de polir tu vois, et tu sais que le mec il sera parfait dans 4-5 ans et lui il mmh. le sait pas moi il y a des mecs tu vois j'adore les mecs euh, les faux premiers quoi, tu vois le mec qui arrive il a l'impression qu'il a pas le melon et, et en fait tu sens qu'il a, il a des, des traits de personnalité qui, 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 que tu trouves hyper intéressant tu vas dégrossir le truc et après, pff, le mec ça devient t'as plein d'exemples comme ça qui sont euh, fabuleux dans les boîtes ou des mecs qui arrivent euh, genre sur deux et tout ça, qui c'est tout l'inverse en fait, ils mmh. ont rien dans le bide c'est assez fantastique l'humain donc euh... <rire> As des mecs, euh... ils se révèlent en fait, c'est ça que je veux dire.
0: Ils se révèlent, et toi je... tu les pousses ça se
1: Ouais. Je les pousse. Moi j'aime bien, euh... j'aime bien. Euh... Je prends l'exemple toujours du Brésil avec l'Allemagne quand ils leur ont mis 7-1. <rire> <rire> désolé, ils hein. étaient tous <rire> moins bons à chaque poste, mais ils, leur... mais ils jouaient collectif. Bah, tu vois, moi je préfère, j'adore cette boîte là. C'est à dire, nous on n'est pas les meilleurs du monde, mais oh, putain, les gars, on est hyper ensemble et collectif et si vous avez des individualités qui sont plus forts que nous on va nous niquer parce qu'on est une équipe euh, mmh. on va aller au bout quoi et euh, je prends toujours cette petite anecdote du Brésil où ils avaient tous à chaque poste des mecs qui étaient plus forts que l'Allemagne ils se sont fait détruire cet un parce qu'en face ils avaient des mecs qui se faisaient des passes et qui jouaient en, en équipe bah une boîte c'est ça hein. si tu joues pas collectif enfin tu vois nous quand tu rentres si tu joues pas collectif alors j'aime bien les individualités les frictions parce qu'il faut qu'il y ait des mecs qui, sont... qui euh la personnalité toujours ces fameux paradoxes dont on parle mais si le mec il n'est pas capable de rentrer dans le moule de notre de notre de qui on est il sort même si c'est un tu vois un énorme un tueur, talent un ouais. tueur parce qu'il va me foutre le dawa mm. je dis mec des fois qui me faisaient du pied pour venir m'accompagner et tout parce qu'ils adoraient la boîte mais je me suis dit ils vont me faire un bordel dans la mm. boîte je, je prenais euh, deux tons en dessous mais du mec euh, qui, qui allait parfaitement coller avec, avec le reste collectifs. ouais tu vois
0: plus un Didier Deschamps de ta ouais. <rire> ouais, le Didier Deschamps <rire> qui va
1: savoir leur parler tu vois ouais. moi j'y crois vachement et qui euh, en fait va rentrer dans la boîte correctement et que ça va passer avec tout le monde faut jamais sous-estimer ça à la fin euh, tu fais une équipe de killers euh, de gens qui ont tous confiance en eux et en leurs partenaires mmh. et après ça roule
0: du coup, tu commences à recruter les premières fonctions support. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est combien de, de maisons l'endemain Aujourd'hui, tu en as 25. Ok, 25, ok. Combien en, 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 à Paris en... Tu en as 20 à Paris, 4 au Japon et une à Lille. Ok. Pourquoi Lille
1: Pourquoi juste avoir, être sorti de Paris pour Lille Parce que je voulais faire absolument une expérience province. Tu okay. vois, je me suis dit, mais il faut que j'aille voir <rire> ce qui se passe, tu vois. Et euh, En fait, je voulais donner de l'épaisseur à la marque en me disant que j'allais faire quelque chose en national. Et du coup, là, tu pousses le national euh... je, 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 Franchement, j'adore paris île de france C'est tellement un marché énorme. J'adore. Hum. Enfin, vraiment... Malheureusement, c'est très polarisé en France, la richesse. Et euh, 50% de la richesse, elle est parisienne. Hum. T'as un delta énorme entre un Paris et un Lyon, ou un Paris et un Bordeaux. Tu peux dire ce que tu veux.
0: Et, et juste pour, euh, pour, pour, pour aller sur cette partie, Mais comment est-ce que tu passes du coup de... De 6 au, au 25 août aujourd'hui et parle-moi aussi euh, De l'ouverture au Japon ouais. Parce que ça c'est un truc euh, C'est de se dire euh, Les gens ce qu'ils font c'est Paris New York à la limite ouais. Tu vois c'est Paris, Japon ouais, c'est ça. <rire> ah, bah, déjà je t'ai dit ma femme est Oui, japonaise. Je, 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 je suis d'accord ouais.
1: on, on avait une, une appétence pour ce pays là et euh... Mais Je veux dire c est, c
0: est, ça, ça devait être une galère d'ouvrir euh, Là-bas ouais. les paperasses, les visas Les trucs non
4: bah, Déjà la production elle est dans Il y a une, une partie de production dans chaque maison Exactement il n'y a ouais. pas de centrale qui livre tous tu les. Tu veux à Paris ou au Japon oh, bah Les deux, du coup à, à Paris, il y a une, une, un laboratoire central
1: qui fabrique une partie des produits. Okay. Et sur chaque entité, tu as une, des équipes qui fabriquent. Ok, d'accord. En il fait, y a juste des choses qui peuvent être euh, intelligemment centralisées, qui le sont quoi. Ok. Voilà. Donc, euh, et pareil, pareil par exemple, au Japon, du coup un, Ouais, pareil pour au Japon, et c'est fait là-bas. Donc, euh, par exemple, je te donne un exemple. Si tu fais des macarons, au lieu d'avoir 20 chefs qui vont te fabriquer euh, chacun avec la même recette, des macarons qui sont différents, et les clients, ils vont dire « Mais pourquoi ils n'ont pas le même goût ?» mm. T'as tout intérêt à les faire dans un endroit qu'ils aient le même goût et que le client qui aime ta marque, euh, quand il va dans n'importe quelle maison l'emmène, ils se disent « C'est le même macaron. » Parce mm. que sinon, ils... enfin, tu vois, on n'aime pas du tout avoir des, des variations de gustatives entre les entités. Ça, ça ne marche pas. Mm. Donc, euh, au Japon, euh, on a ouvert l'école, ensuite on... On a développé d'abord mes... l'école qui marchait bien, on a développé Maison l'endemain pour arriver, je te dis, à 250 personnes. Et vers 2015, il me semble, euh, le, le mec qui me loue le, le, les bâtiments de l'école, il vient me voir et me dit « Ah ouais, on avait gagné pas mal de concours, genre meilleur boulanger de France, hein, des trucs un peu pompeux. » Et au Japon, oh là là, tu sais, c'était un mmh. peu comme ça. Et il avait euh, plein de buildings dans le Japon et il me fait Mais je, je vais te filer un emplacement ici, tu viens là et Je dis Non, 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 on verra. Et c'est comme ça que ça a commencé l'histoire des boulangeries là-bas, je te jure. Il me dit euh, Non, non, mais je paye tout et tu viens ici. Donc le gars, il, en fait, il, il m'a payé une boulangerie, et il voulait que je vienne là. Mmh.
0: Parfois, il faut de la chance. Hein. Ouais, c'est ouf, le mec. Est... Mais, mais tu, tu sais que c'est ce truc de, de culture française, d'appétit de, ouais, de, pour la partie française et je l'ai je, je vu moi pour la première fois pour te dire à quel point euh, c'est dans Food Wars, <rire> dans un manga où tu, tu sens en fait le... C'est un manga de food, soit ouais. la cuisine. Ouais, t'as des personnages français. Ouais. T'as des noms français, t'as ouais. des repas français, t'as ouais. ouais. de la boulangerie, de la pâtisserie, t'as de la restaurant. Et tu, tu sens cette... Euh, je sais pas de quelle année il date le manga, mais tu sens que cette... Euh, ce, 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 ce désir de, 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 de cuisine il française il la, il la place à un niveau mmh. euh, ouf ouf quoi donc euh... complètement et euh, quand le mec te fait
1: une proposition comme ça bah t'as pas le choix t'y vas tu vois ouais. et donc là l'histoire elle commence comme ça euh, mais en mais disant bon c'est okay, quoi euh... les
0: galères que toi t'as rencontrées t'as dû faire un visa as dû... parce que tu peux pas ouais. bosser là bas si ouais et en fait
1: euh... C'est vrai, c'est ouf. <rire> en fait. Non ce mais, que on, je veux dire, on, en fait. ouais, ouais. Donc, euh, en plus, c'était pas en master franchise ou en franchise, c'était en direct, tu vois. Oui, oui, Donc, euh, bah, c'est, euh, je fais venir mes teams de France là-bas pour ouvrir euh, au Japon. Quoi. Ils ont je fait. kiffé. Je fais venir mes cadres. Euh, J'avais des cadres japonais que j'emmène je, là-bas, je prépare l'ouverture et euh, en grande pompe, tu vois, je prends euh, un Pierre là-bas pour communiquer sur, euh, sur le fait qu'on ouvre au Japon, etc. Et euh, donc, j'avais mes équipes parisiennes avec qui je bossais depuis 7-8 ans. On était tous là-bas là, pour l'ouverture, tu vois. J'avais tous mes cadres, c'était fantastique. Et on prépare cette ouverture parce que c'était notre pr première ouverture monde ouais. étrangère. Et on ouvre euh, et on fait 3 mois. Pendant 3 mois, on fait 3 heures de queue par jour. C'est ouf. Genre, on fait 10 000 par jour. mais On, fait, on faisait presque 100 cas par semaine. C'est mmh. du délire. <rire> mais c'est... C'était
0: ouf. Mais qu'est-ce qui. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le de Tokyo et le euh, ici à Paris C'est quoi les, les grosses différences Tu as, as changé des recettes as changé Non, des... non,
1: on, on s'est adapté aux, aux recettes euh, japonaises. Est-ce que terrain. tu fais des croissants
0: au mochi Ouais, <rire>
1: on s'est adapté avec certains trucs, mais il y avait la signature de Maison Landman. Et puis tu sais, en Asie, ils adorent les marques, et etc. Et nous, on était quand même une marque assez mature. Moi, j'étais mariée à une japonaise, on avait ouvert une école. Euh, j'avais gagné pas mal de prix qui m'avait fait un peu connaître dans les médias tout ça plein de trucs comme ça donc euh, dans la profession de boulanger pâtissier en soi j'étais quand même un peu reconnu et donc euh, quand on a ouvert là-bas on va dire que c'était prêt quoi tu vois et ça pff, ça a explosé c'était ouf c'était un super souvenir Parce on que... avait des policiers pendant trois mois qui faisaient la circulation pendant trois mois devant la boutique où il y avait, euh, tu sais, la queue comme ça, il ah y avait ouais. euh, deux, une heure, deux heures, trois heures.
0: Mais parce que tu, quand on bossait, nous, sur la durée, on les voyait. Ouais. L'attente devant ouais. la durée Champs-Elysées, ouais. c'était. Euh, c'était fou. Euh, que des, que 90% des Asiatiques, 10%, c'était, euh, ouais, on va dire, 9% c'était des euh, Arabes, Saoudis Qatar, etc. Et 1% ça devait être des Français. Et tu dis que c'est vrai, il y, y a cet engouement derrière, euh, derrière la, la, la. Les la nouvelles f... marques surtout. Ouais
1: le truc nouveau, tu vois, qui vient de France, tu vois, qui a une histoire en plus. C'est ouf. Et, 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 et quand t'as as, as géré
0: tous les travaux, en étant sur place, tout, 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 tout.
1: Okay. On a même fait venir les architectes du Japon en France. Ok. Non, on a été euh, pointilleux. Mm. Et même euh, nos cadres, ils sont venus se former en France, mais heureusement, j'avais aussi des Japonais qui travaillent dans mes équipes françaises qu'on a envoyés là-bas pour en pour euh, les, la façon de travailler, etc. Donc ça a été... Euh, ça a été top, c'était un super souvenir. C'est marrant parce que maintenant qu'on en parle, ça, je repense à... Il s'est passé tellement de choses après que j'avais oublié cette, un peu cette, ce, ce, ce moment-là qui était assez joli. Quoi. Parce que je me souviens qu'avant d'ouvrir, la veille, je me disais « Putain, faut que ça marche, quoi merde. » En plus, on avait pris une saucée de pierre. Tu te dis faut pas que... il faut qu'il y ait du monde. quoi On a ouvert à 9h. À 9h30, on n'avait plus rien. C'était un bordel. On se faisait déboîter. On travaillait 20h par jour... On n'y arrivait pas.
0: Enfin, je pense que si ça existe toujours, c'est que vous avez pu ouais, ouais, mais gérer euh, tout ça. C'est un fou. super souvenir. C'était exceptionnel. C'était quoi la sensation que tu avais en arrivant, en débarquant devant ton shop et en voyant une, une file d'attente sans fin C'était ouf. Tu, hein. tu sens comment de dire attends, tu as toutes ces personnes qui viennent bouffer ce que toi, tu as.
1: Brad Pitt à côté, c'était du pipi
0: <rire> J'étais
1: devant ma boutique, <rire> je faisais des autographes partout. C'était canon. C'était un super souvenir. Vraiment, c'était top ici, maintenant que euh, je ressemble à ça, super expérience de vie, euh, et puis euh, donc, euh, à côté de ça, euh, on continue à, je crois que c'est, ouais, c'est 2015, il me semble, ouais, ça doit être 2015, ça, tu veux, tu veux ouais, 2015, et donc, euh, bon, après, on a continué le développement un petit peu au Japon, je t'ai dit, il y en a quatre, il y en a il y a quelques ouvertures qui sont en prévision, mais le, le Covid a mis en stand-by plein de projets qu'on avait dans les tuyaux. Mmh. 18 mois euh, de... sur des projets mondes qui ont été complètement mis à l'arrêt. Il y avait pas mal de choses qui se passaient. On était en train de dealer sur euh, Taïwan. Et parce que tu veux vraiment pousser l'Asie, du coup, toi, ton en côté. En fait, bah, on vient aussi nous chercher et la question, c'est oui non, non. Après, mmh. tu vois. J'ai pas eu euh, la volonté d'absolument vouloir créer un réseau monde parce que je voulais pas passer ma vie dans les aéroports. Et quand as un réseau monde, sur le papier, ça fait triper. Mais franchement, j'en connais, ils passent 15 jours par mois euh, à attendre leurs avions, et c'est vraiment pas la vie qui me fait triper. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai vachement mis le cœur euh, sur Paris, Île-de-France, tu vois.
0: Ou moins, na enfin, ouais, national. Toi, tu habites tout aujourd'hui
1: Paris 9. Okay. Et... Euh, en Normandie.
0: Ok. okay. Ouais, donc, euh, focus Paris à fond. Et... Ouais. et... <coughs> Donc il y, y, y a Taïwan que, qui, qui... Ouais il ouais, y a des projets
1: mondes qui n'ont pas... Enfin, il y a eu plein de projets qui ont été mis entre parenthèses, mmh. même pour Maison Landman, mais, mais à cause été, du
0: Covid. C'était quoi l'impact du Covid sur, sur toi et ta boîte T'as perdu énormément Ouais, c'était monstrueux. Enfin, le COVID, Parce que tu ne faisais, faisais pas de livraison sur les plateformes. Non. non. Le, le
1: Covid, euh, le premier confinement, euh, c'était moins 70% de perte d'exploitation pendant... Et ce tu l'as
0: vécu comment Hyper cool. Ah <rire> <Un
1: rapide. rire> tu
4: m'as fait, fait bugger
1: <rire> Hyper cool Comment c'est hyper cool En fait euh, Comme je te le disais en amont tout à l'heure Je te disais que je croyais sincèrement que Si on prend pas en considération Les limites de la biosphère Et là on va faire un peu de physique Toute bête Si on prend pas en considération Les limites, la finitude des ressources sur la Terre il a pas de business possible c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se focus sur ses BP, son business plan, son truc, machin, non, mais on a tous collectivement oublié que tout ça, c'est possible que parce qu'il y a des ressources sur la Terre qui te permettent de juste faire tous ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on va après, à mon avis, parler de ce sujet, de Land Monkey et de tout le reste. C'est pour ça que j'en suis venu à ces créations de boîtes-là. C'est que cette conscience écologique qui m'est revenue à la gueule comme un boomerang, notamment quand je suis passé vegan, par extension sur... Euh, sur, euh, sur une introspection hyper profonde de, de ce que je voulais euh, que mon entreprise soit mais moi aussi ce que je voulais être et ce que je voulais euh, laisser comme message tu vois, ce que je voulais qu'on qu qu dise de moi et en fin de compte il euh, y a tellement longtemps que, que, je, que je parle de, de sujets euh, comme ça qui sont a priori anxiogènes avec euh, des amis ou de ça en disant euh, si euh, on ne prend pas en considération ce qu'on met dans la catégorie écolo et qui semble être une voie dont on se fout complètement il n'y aura plus rien de possible un jour mec donc c'est d'abord comment tu régénères toute cette problématique là Tout, enfin, régénérer euh, la biosphère, les sols les eaux, euh, la pollution enfin, tous ces sujets dont on ne veut pas parler parce qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté le business et de l'autre l'écologie et de l'autre, enfin, tu vois, comparti compartimente les choses mais en fait si jamais tu ne prends pas en considération que Habiter une terre habitable, c'est la chose la plus importante pour commencer à imaginer d'autres choses. Ben, y a rien qui se... Un jour, il n'y a plus rien qui se passera. Donc moi, j'ai articulé complètement euh, et mes entreprises et mon, mon moi personnel autour de ces sujets-là. Donc quand c'est arrivé, ça ne m'a pas du tout étonné. Ça fait euh, des années que je lisais, euh, que je lisais des bouquins là-dessus et que je m'attends à ce qu'il y ait des choses dramatiques qui arrivent. Parce que juste, on a oublié que euh, euh, ce que Dame Nature nous envoie comme message fort, c'est que euh, euh, ben, on a un, un comportement euh, qui a complètement séparé euh, l'être humain de la nature et euh, on puise dans un monde aux ressources finies comme si les ressources étaient infinies. Et un jour, ben, elles vont nous dire non, il y a des ressources finies sur cette Terre-là. Mmh. C'est une planète qui fait 13 000 km de diamètre dans lequel dessus, il y a des ressources qu'on utilise pour les transformer et créer de la valeur, parce que c'est ça la création de valeur. Hein. C'est prendre des ressources, les transformer avec de l'énergie et les vendre. Et, euh, et tant que tu ne prends pas en considération ça comme un expert comptable dans ton bilan, tu es mort. Et nous, euh, depuis deux siècles, les, euh, les comptables, ils n'ont pas pondéré en fait, les ressources qu'il y avait sur la Terre. Ils ont fait comme si c'était infini. Un exemple concret, ils partent il part du postulat qu'il y aura toujours des poissons dans les océans. Bah non, si tu pêches beaucoup trop de poissons et que tu régénères pas les stocks, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. Donc ton bateau, il a beau être éco-responsable et bien payer tes mecs, et etc., si jamais il va en mer et qu'il n'y a pas de poissons, bah tu as toute l'industrie de la pêche qui meurt, tout simplement. Donc tous ces sujets en fait, euh, de physique, de finitude des ressources, euh, d'interaction avec la biosphère, d'interaction de, de l'humain au sein du vivant, de principes de régénération, euh, des ressources, etc., dont on prend pas acte parce que ça ne nous touche pas au quotidien. Moi, ça fait euh, des, des décennies que c'est des sujets qui m'intéressent et qui ont été vachement euh, euh, accentués euh, cette dernière décennie, tu vois. Donc, euh, juste pour dire que quand ça s'est arrivé, euh, franchement, euh, ça aurait été ça ou un autre. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait des... Euh, des euh, pas, je m'attends moi personnellement, mais c'est sûr qu'on va vivre des choses qu'on n'avait pas imaginées euh, et qui vont euh, nous rappeler à, à, à ces sujets dont on est en train de parler qui sont euh, nous, 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 euh, nous soucier en fait, de, ces, de, de ces choses qu'on ne veut pas prendre en considération quand on fait des affaires.
0: Mais de là à dire que, que, que tu l'as pris de manière cool, c'est-à-dire que tu as quand même dû licencier des gens
1: Non on okay. a mis des, des gens Alors, je te dis cool parce qu'en en fait ça m'a pas choqué au sens littéral du terme euh... et que je pense qu'aussi quand tu euh, entreprends tu dois être prêt à, à Tu dois être prêt l'inattendu. et il euh... y a des choses que tu maîtrises et des choses que tu maîtrises pas, en l'occurrence cette chose là je la maîtrise pas donc je vais pas m'auto-flageller moi, j'ai pris mes équipes. Je leur ai dit, voilà, le but, c'est d'être vivant dans un an. Point final. C'est pas de gagner de l'argent, tout ça. C'est une crise euh, dingue. Jamais on n'aurait imaginé que ça, ça, peut être ça puisse être possible. Donc, je vous donne juste un objectif à tous, c'est qu'on soit vivant en 2021. Je n'aurais pas dit, euh, on va gagner. On va, Tu vois, c'est juste dit ça. Donc, on va essayer de prendre les meilleures décisions pour le groupe. Si on en est vivant en 2021, on aura rempli notre mission. Si on est mort, bah, c'est la vie.
0: Juste c'est la vie, quoi. Ouais. Okay.
1: Vraiment. Ça ne veut pas dire que je veux mourir. Hein. Mmh. J'ai peur de ça, vraiment. Mmh. Mais encore une fois, il faut que tu t'enlèves les émotions si tu veux prendre les meilleures décisions. Si tu commences à réagir de façon émotionnelle à des choses comme ça, tu t'écroules. Tu Et c'est là que quand même, tu dois être euh, capitaine à bord de ton bateau, quoi. Enfin, si tu vois, à un moment donné, si tu dois servir à quelque chose, c'est aussi de euh, rassurer l'équipage, quoi. Donc moi, mon job, je l'ai vécu en me disant, euh, je... Si moi, je panique, tout le monde panique. Donc il faut que Moi, j'étais là tous les jours, j'allais voir les équipes et je leur parlais. Et comme ils voyaient que... enfin Tu vois, le... tu participes à, à donner un input positif et à dire « Les gars, cool, ça va aller, on va trouver des solutions. On va prendre les problèmes les uns derrière les autres et on Donc, va trouver des solutions. » Tu
0: pas dans ton bureau après à péter un câble euh... Non, c'était pas...
1: Ok. Je faisais beaucoup de sport. Je t'avouerais que ouais. euh, j'étais un ouais. <rire> ouais, Je faisais genre... je euh, 20 ou 30 km par jour... Euh tu vois pour euh, mmh. défouler tu vois j'avais
0: ouais faisait des grosses trottes mais euh, c'est ouais, c'était parce que oui tu devais libérer cette pression parce que je libérais
1: j'avais besoin de, 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 de libérer de l'énergie de et puis euh, voilà de deux mots en enfin, fait puis et puis quand t'es un hyperactif, et puis que tu maîtrises plus rien t'as besoin de libérer de canaliser cette énergie qui est en toi tu vois et euh, tu vas tu, tu vas pas être passif à te morfondre dans ton coin mmh. tu peux pas être là euh, sur ton siège du bureau en disant euh, euh, je vais mourir tu vois donc euh... Donc euh, on l'a pris comme ça. Et donc après on a regardé, on prenait les, les, les mesures au fil de l'eau euh, de ce qu'elles arrivaient et on, et on essayait de prendre on, juste les meilleures décisions. c'est tout on, on se focus à essayer de prendre les meilleures décisions sans émotion. Et en fonction de ce que sortait le gouvernement, bah, voilà, on disait, bon, bah, voilà, chômage partiel, tout ça. moi j'ai dit, ok, toutes les femmes avec des enfants, à la maison, gardez vos enfants, tu vois. Toutes les personnes qui ont peur de venir au boulot, vous restez chez vous. Euh, c'était dur pour nous parce qu'ils considéraient que c'était un, un bien de consommation courante, un besoin de consommation courante qu'on était là pour donner à manger aux gens. Et donc, on n'avait pas le droit de fermer. Donc, on se retrouvait avec moins 70% de perte d'exploitation et de perte de l'argent à chaque fois que tu ouvrais, en fait. Mmh. Donc, c'est dur quand même psychologiquement de dire « j'ouvre, je perds de l'argent ». Et l'État, si tu voulais avoir euh, droit aux aides qui mettaient en place... Nous, ils nous avaient considérés comme euh, les livreurs, euh, les monoprix, fin, tu vois, la, la food de façon générale, comme un produit de consommation courante, donc vous devez être ouvert. Je veux te dire que j'ai des copains qui sont euh, restaurateurs, qui ont fermé, qui ont fait de la tréseau hein, mmh. Parce qu'ils avaient tout le monde à la maison et ils faisaient de la tréseau mmh. Nous, on cramait de la tréseau <rire> Donc, euh, c'est un, un excellent parcours, mais je veux dire, t'es pas mort. Tu sais, dans... dans comme on disait, le parcours d'entrepreneur, il prend plein de coups. Enfin, tu vois, tu prends des... ça se passe bien, tu es vivant, tu crois, mais tu peux... Tu vois, c'est pour ça que tu es obligé d'être un peu paranoïaque, parce que n'importe quoi peut arriver n'importe quand. Et mmh. tu vois, ça c'est un exemple parfait de ce qu'on est en train de dire, c'est que bah, personne n'aurait pu anticiper ça. Et, et c'est arrivé pourtant. Donc, euh, on est vivant, c'est cool. Les premières semaines, on sentait que, en fait, on voyait que le gouvernement paniquait en fait, tu vois, qu'ils ne savaient pas prendre, ils revenaient sur leur truc, on appelait l'expert comptable, alors qu'est-ce qu'ils disent, on se positionne comment ben, On ne sait pas, on reçoit des directives qui sont euh, contre eux, mais c'est normal, ils n'avaient jamais vécu ça non plus, donc on voyait qu'il y avait un peu la panique à tous les niveaux. Après, on a vu quand même que les gouvernements, ils ont euh, réagi euh, hyper puissamment financièrement pour soutenir au moins toutes les boîtes qui étaient saines, Il y plein d'outils, tu vois. Ils se sont dit, OK, euh, on va aider euh, les boîtes euh, saines, et on va faire le dos rond, et on reprendra après. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, quand tu euh, vois une perte d'exploitation de 70-80%, tu, tu quand tu perds un point normalement, mmh. même quand tu es à flat, tu dis, hey, les gars, qu'est-ce qui se passe ouais. Donc là, tu, tu regardes, en fait, tu regardes même plus les chiffres. <rire> tu te tu, tu, tu dis, on limite la casse. C'est tout. Mais t'imagines... Imagine euh, si tu te projettes sur 30 ou 40 ans euh, d'entrepreneuriat, tu vas vivre des choses. Mm. Les mecs, avant, ils vivaient des guerres, ils vivaient euh, des choses... Euh, tout le monde, enfin, chaque génération vit des choses. Donc, euh, faut, 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 je ne dis pas qu'il faut se préparer absolument à ce qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Il faut se préparer aux crises. Et why not, quoi, tu vois Il ouais, faut se préparer aux crises. Et en plus, alors tu sors toutes les phrases qui te permettent de positiver le truc, hein, tu vois c'est dans les eaux euh, boueuses qu'il y a les meilleurs, euh, <rire> tu vois. Tu, tu sors tout ce que t'as lu là, tu vois.
0: Et ça, ça marche pas quand t'es dedans, quoi.
1: Voilà. Mais par contre, tu te dis, bah là, il y a des. Par contre, il y a des opportunités aussi de dingue dans les moments de crise. Moi, je l'ai pris comme ça. T'as on... pu
0: racheter des boutiques. Euh... Ouais.
1: Nous, enfin... on, a, on a été hyper agressif.
0: acheté sûr... des, des, des fonds de commerce à ce moment-là, des trucs. Ouais. Ok. As combien ah
1: Ouais, nous, on en a racheté. On a, on a fait euh, 10, 10 ouvertures en un an, pratiquement.
0: C'était de la trésorerie, tu peux te permettre d'aller chercher cette. cette ouais, et
1: puis en fait, on l'a pris complètement différemment. On a fait, ouais, tout le oui. monde fait le doron, nous on va attaquer comme des fous, les gars. C'est <rire> genre, ils nous attendent pas comme ça. Mm. <rire> et, euh... et en fait, ils comp... tu vois, les, les gars comprenaient pas. Tu vois, ils disaient, putain, c'est bizarre, pourquoi il achète des trucs alors que c'est Covid. Mm. Et en fait, on s'est dit, ok, c'est peut-être une super opportunité de marché en fait. Tu, tu vois, tu peux positiver quelque chose qui est, euh, qui est négatif. Ça dépend comment tu l'appréhendes. Mm. Et tu dis, bah, tu peux te dire, là tu vois, t'as as le volet... Elle te euh... suivait alors qu'il y avait le Covid Ouais, elle te suit si... Euh, en as fait, as euh... gardé une bonne relation avec... Euh, as Et pas que ça en fait, as... tu sors de, ta premi... de ton premier confinement, tout le monde se projette vers l'après, tu as un deuxième confinement qui est vraiment un peu moins violent, où on est à moins 25, moins 30, mais nous on avait vachement corrigé euh, tous les... Euh... On avait vite bougé tous les curseurs, on avait vachement vite adapté les équipes. En 48 heures, on avait pris des, des euh, décisions fortes, on n'a pas attendu en disant « Attends, on va voir, attends, on va voir mmh. ». On a dit « Moi, je dis, on fait comme s'il n'y avait pas le gouvernement. On prend l'édition
0: tout de suite et on verra bien. Ça sera la cerise sur le gâteau. » Parce que tu, tu, tu en tant ne livrais pas sur la plateforme de Uber ou euh, Deliveroo C'est un choix de ta part
1: ouais okay. mais si, si Deliveroo, on livrait. Mais par contre, je te donne un exemple. Quand ils ont voté le confinement, tu avais peut-être 30 personnes en période décès chez nous. On n'a pas attendu, on a été les voir, on a dit « Désolé euh, ». Enfin, franchement, tu vois, on reçoit pas, mais là, vous pouvez toucher les aides avec l'État, mais nous, on arrête la période d'essai. Mmh. Ça, c'est violent. Euh, ce que je veux dire, c'est que tu fais pas de gaieté de cœur, de choses comme ça. Mmh. Mais tu es obligé de tout de suite délester, en fait, tu vois. Donc, euh, la descente, elle était comme ça du, de la perte d'exploitation. Si ta descente, elle n'est pas comme ça de tes euh, dépenses, tu es mort. Mmh. Tu, vas, tu, tu prends l'eau à la vitesse de la nuit. fois, c'est
0: prendre des décisions froid, quoi.
1: Ouais, et vite. Très, très vite. Et donc, on, on a corrigé euh, super vite. On a tout euh, remis nos curseurs aux nouveaux euh, chiffres qu'on faisait. On s'est adapté sur, sur ce que les gens voulaient, etc. Et, et finalement, c'est hyper instructif. Encore une fois. Tu ressors grandi d'épreuves comme ça. Tu ressors euh, plus mature. C'est comme un, un marin qui a pris plein de fois la tempête. Quoi. Je veux mmh. dire, il ne pas de la même façon hein, quand il y va après. Hein.
0: Donc, euh, et aujourd'hui, du coup, tu me dis, vous, vous êtes 400 400, oui. 400, pour combien de chiffres d'affaires, à peu près 35. 35, ok. Moi je me dis que les bénéfices, euh, c'est pas dit. Non. <rire> je me dis aussi. Euh, ok, donc ça fait 14 ans que tu es dessus. Ouais. 14 ans que tu es dessus. Pour revenir sur un point, tu m'as dit que ta fille a 13 ans. Ouais. Donc tu as
1: commencé ta boîte. Ouais, quand elle est née en fait. j'ai commençais un peu avant... Ouais, c'est
0: ça, ouais. Et à, avant... 6 mois de, avant qu'elle un truc. De repartir sur les autres projets, de parler finance et de conclure. Mais, euh... ouais. Ouais, oui, ouais, ouais. euh, c'est juste comment tu comment as géré euh, bah, justement cette partie-là, cette, euh, cette, le, le fait de monter sa première boîte en ayant sa fille, en ayant euh, sa copine, femme, euh, ouais, pas, ça. sa femme à l'époque. Ouais. Comment est-ce que tu gères en fait ce, 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 ce truc-là C'est quoi
1: le premier jour où je vais pour bosser dans la boutique que je venais d'acheter, je me change tout ça, je dis je boulot, je fais un bisou, elle sort des toilettes, elle me dit je suis enceinte. Je dis wow, ça <rire> va être une année riche. <rire> ça va <rire> <rire> oh, putain. <rire> Donc ouais, voilà. Ouais. Bon bah tu te dis ok, tant qu'à faire, euh, faisons tout quoi. Bon ouais. après, je sais pas, c'est des, des... Tu choisis pas toujours comment tout se dessine, hein, tu vois. Euh... Ouais, il y a eu il des années où tu fais il y a beaucoup de choses qui se passent, des années qui sont un peu plus flattes des années où tu es euh, en réflexion, des Parce
0: Et... que tu moi je fais crois... pas mal quand même, comme tu comme, comme, comme tu l'as dit quoi, tu ouais. c'était plusieurs heures par jour mais justement, est-ce que euh, est -ce qu te faisait des reproches par rapport à ça, est-ce que tu ouais, est-ce que tu regrettes non. cette partie Non
1: non, euh... moi j'ai bossé comme un fou, j'ai énormément travaillé pendant euh, une décennie, je travaille un peu moins maintenant. Merci. Ouh.
0: Et en plus, on a les. Ah, les cuillères, non Les cuillères ouais, ouais, Quoique, tu me diras. Tu manges comme ça Je vais manger comme ça. Bah, attends, c'était parce que je me suis taché avec le truc tout à l'heure. Je... Ouais. Voilà, ça va être taché partout. Par contre, les cookies oui. Et euh... ça, tu, tu, tu vas faire des jalouses là en regardant. Je suis désolé, je te ramène <rire> rien à la maison. C'est tout pour moi, je sors. <rire> Mais euh... ouais, du, du coup, il euh, n'y avait aucune. T'en tenais pas compte? Non,
1: en fait, vraiment, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure aussi du fait que, pour ma part, je dis pas pour tout le monde, mais c'était vachement important d'avoir une femme qui soit en adéquation avec ce que je voulais faire parce que tu sais que tu vas avoir une charge de travail énorme quand
0: tu montes une boîte. Il est quoi? Il est pas trop lent pour toi? Non, non, ça va. Ok. Il est très bon. Il est très, très, très bon. Du coup, c'est un maison de men ou un monkey?
1: Ah, j'ai pris tout vegan <rire> okay. j'ai hésité très très bon et euh, ouais, quand tu lances un projet entrepreneurial si ta femme elle, elle te suit pas dans ton projet un peu fêlé euh, où tu vas y passer énormément de temps très focus pendant plusieurs années ça peut créer euh, d'énormes tensions dans un coup, on le
0: sait tous hein. ouais, mais dans le sens où il euh, y a forcément ce truc là euh, de dire oui euh, je te soutiens je te suis mais euh, quand tu débarques après cette interview, par exemple, à 2h du mat ou à 1h du mat, bon, y a, y a, tu vois ce que je veux dire, il y, y, a, y a des choses, bon, ok, qu'on qu se le dise, sur le papier, elle te dit très bien, oui, j'accepte, je te soutiens, mais je pense pas que ce soit tous les soirs en rentrant. Euh, Moi, je t'assure
1: que je pouvais travailler 20 heures par jour, tant que c'est le boulot, en fait, et c'est ce qui me plaisait franchement chez, chez ce pays-là, ce que je connais très très bien, le Japon, c'est que la valeur travail, elle est, elle est folle là-bas, vraiment. Et euh, oui c'est un schéma ça, ouais, ouais c'est un schéma familial assez classique dont je te parle hein. que que, que c'est un schéma assez euh, macho hein, au Japon dans lequel souvent euh, le l'homme dédie sa vie à sa carrière euh, travaille énormément on le sait tous et euh, et la femme se dédie plus aux tâches euh, d'éduquer les enfants etc elle a pas un, un, un un job moins important, hein, bien au contraire. Mais c'est comme ça que ça s'orchestre là-bas. Donc euh, si moi je voulais travailler dur et, et, et me consacrer à, à créer une boîte, euh, j'avais aucun, aucun souci de ce, ce côté-là. Donc ça, j'étais rassuré sur ce volet-là. J'étais à l'aide.
0: Et, et, et sur la partie euh, voir ta fille grandir Est-ce que tu as des ouais, regrets par rapport à ouais, ça Oui, ça
1: c'est dur parce que tu... Alors, ce que je me suis imposé jusqu'à ce qu'elle rentre en... CM2 je crois parce qu'après elle me jette <rire> euh, c'est que je l'ai amené tous les jours à l'école, ça c'est ma grande fierté okay. en fait je m'étais dit si tu fais pas ça, tu la revois à 18 ans et, et tu demandes comment elle s'appelle, mm. donc euh, je, me suis dit, je me suis imposé de la primaire jusqu'à la CM2 je crois ça a duré 6 ans il me semble où euh, tous les matins c'était moi qui l'ai amené à l'école, ma bah, mine de rien euh, ça crée du lien
0: oui tous les tu... matins, ouais,
1: mm. matins c'est moi qui l'ai amené donc, tu vois, tu as quand même ton moment à toi avec elle et tu, tu, tu peux parler un peu, échanger. Et puis après, tu pars au boulot. Et en fait, je ne l'ai même pas dit à des gens parce qu'ils ne m'auraient pas cru. Parce que les mecs, ils te disent tous « Ouais, t'es boulanger, tu commences à 5h. » Et en fait, à cause de ça, bah, je commence à 8h30.
0: Oui, parce que c'est vrai, c'est la question que moi, j'avais en tête de me dire « En fait, boulanger, tu commences très tôt. » Non, donc, moi, j'arrivais
1: à 8h30, tu vois. Et je prenais aucun rendez-vous avant de l'avoir emmené. Et après, quand elle m'a dit « Papa, je suis assez grand, dégage. <rire> Je savais que ça a qu pu me voir avec ses, euh, ses copines. J'ai commencé à avancer mes mes, mes prises de rendez-vous. Je me suis même voulu plus tôt. Je me souviens, j'ai dit bon ok maintenant je peux je peux commencer plus tôt. Donc, euh, mais sinon euh, sinon je l'aurais pas vu parce que je rentre tard tout ça tu vois.
0: T as pu faire aller te voir avec elle le soir ou jamais Pas beaucoup. Ouais.
1: Non ça non. <rire> <rire>
4: Tu l'aurais beaucoup aidé ou pas du tout non Tu voulais, aurais <rire> été d'une aide ou pas <rire> Non, franchement,
1: non. J'ai trouvé quelqu'un qui était génial, une, une institutrice qui l'a suivi Elle le fait bien mieux que moi. Et en plus, j'avais lu que, que les parents, ils le font pas toujours bien parce qu'ils s'y prennent pas toujours de la meilleure des façons. Et que c'est pas toujours leur rendre service que de vouloir absolument être avec eux pour leur faire des devoirs. Du
0: coup, t'as pu lui donner ce que toi, t'avais pas eu. Euh...
1: Moi, je lui ai donné ce que j'avais pas eu, c'est-à-dire une famille euh, joyeuse et équilibrée. Et ça, euh, ça vaut tout l'or du monde. Mmh.
0: Moi, je pense qu'elle qu s'en rendra compte. Ouais, que ouais, en... complètement. Dans 10 ans. Mais et puis même, je podcast. le vois dans sa personnalité,
1: en fait, tu vois. Et ça, c'est top. Tu te dis, bon, ok, ça, ça s'arrête là, tu vois. Je ne refile pas mon paquet de merde, tu vois. À un mmh. moment donné, tu t arrêtes le truc, quoi. Parce que sinon, euh, ça
0: s'arrête jamais, le truc, tu vois. Ok, c'était juste ça qui me, qui, qui, me, qui me trottait dans la tête depuis le début. J'attendais juste ce moment-là de me dire comment est-ce qu'il a fait pour gérer cette ouais. partie-là, alors que il commençait à avoir un gamin. Ouais, et je... ok. Donc, euh... avis à tous les entrepreneurs, se marier une japonaise. Et par les femmes françaises. Donc euh, voilà. Euh, ok, donc, euh, juste aujourd'hui, il y a 400 personnes, 35 millions de chiffre d'affaires, euh, 25 boutiques au total. Euh...
1: 25 maisons l'amène et il y a 5 euh, l'amène manqué
0: Ok. Mais justement, pour, 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 pour parler de London Monkeys, déjà, pourquoi ce, ce nom <rire> commençons, vrai que le domaine. Commençons par la base des bases. Pourquoi London Monkeys En fait,
1: quand je suis passé euh, végétalien, euh, vegan, donc, euh, il y a 7-8 ans, je t'avais dit que j'avais eu cette idée de vouloir monter une boulangerie. En fait, quand je suis passé vegan, ma vie, elle a changé, parce que j'ai commencé à regarder le monde vraiment différemment. J'ai commencé à lire des bouquins sur ce sujet-là. Les sujets écologiques sont devenus prépondérants dans mon approche intellectuelle et dans ma raison d'être. J'ai compris que si l'humanité continuait comme ça, on allait prendre le mur. Vraiment. Donc, tu te dis, mais c'est quoi mon rôle d'entrepreneur s'il euh, si y a nos futurs mmh. C'est un peu ça. Donc, euh, 2015-16, j'ai fini une grosse dépression. Mais pas une dépression où t'es chez toi en train de dormir, euh, tu vois, pas ça. En mode, euh, qu'est-ce que je dois faire, quoi comment je dois dessiner mon futur.
3: Mmh.
1: J'avais pensé à vendre ma boîte, on est venu me voir en me proposant un gros ticket, j'aurais pu prendre un ticket et partir. Tu proposé combien 30.
0: Ok. Et du coup c'est c'est sûr que t'avais 100% donc c'est dans ta poche
1: Ouais c'est ça. Euh, donc... Euh, je dis, ok, ça ne colle plus à, à mon éthique, à ma façon de concevoir le, le monde. Il faut que je mette mon énergie autre part. Mm. Et, euh, et je me suis dit, putain, tu es entrepreneur, tu es, es assez créat, tu as monté un réseau qui est assez... Euh, qui, 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 qui a capillons sur eux, qui est connu, tu vois. Tu es, es, es un chef quand même qui, qui fait partie maintenant du microcosme de la gastronomie. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de plugger ces idées qui te turlupinent et qui te chevillent au corps dans ton métier. De façon, en, en ça c'était le point d'ancrage.
0: En, en, en Si jamais tu vendais, tu vendais c'est ton nom. Je sais pas comment ça se gère. Ça... Ouais, tu
1: laisses ton nom. C'est des mecs copèrent et.
0: Oui, mais je veux dire c'est que tu peux plus utiliser ton nom. C est, c est, si tu le. Revends, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Si ouais, tu, tu
1: vends avec le nom. Ouais, tu peux plus l'utiliser toi, ton non, nom non. donc. Euh... Ouais.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu. Même, même créer une marque lendemain derrière, en fait, tu, tu réutilisais le... ton propre
1: nom. Quoi. Ouais, enfin, ouais c'est des trucs d'avocat après ouais. tout ça. Enfin, ouais. C'est ouais. ouais. le...
0: juste la, la le truc qui tu te
1: un peu. <rire> Avec l'argent, il y, y a toujours un moyen de s'arranger. Tu peux dire
0: qu'il euh, voulait lâcher ou
4: pas Non,
0: non, non. Un groupe, euh,
1: non, 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 mais. Euh, c'est pas, pas important, mais. Euh... Non, c'est juste que quand euh, on vient te voir et on te dit ça, tu.
0: Tu réfléchis à deux fois. Tu prends quand même 5 minutes pour réfléchir. Ouais, ouais, et 30 millions, je pense que tu prends plus de. Tu prends 10 minutes. Une minute par million, quoi. <rire> une minute par million. <rire> là, je pense que tu. Je pense que tu t'as dû faire un, un rétrospect sur toute ta life. Se dire, OK, bon, qu'est-ce que je peux bien faire avec 30 millions, quoi. Et tu réfléchis.
1: Tu sais quoi J'ai dit non en une seconde. Hmm. J'ai même pas réfléchi. Non, non, c'est bon, je ne pas. Je pas envie de dire. Je savais que c'était pas le bon timing. Je l'avais pas au fond des guts, tu vois. Vraiment, tu sais, euh, je pense que c'est pas qu'une question d'argent, il faut que tu l'aies euh, au fond ouais, des au trucs, fond. tu vois. Et puis l'avenir te dit si t'as eu raison ou pas, en fait. C'est tu sais, des fois y a des trucs comme ça, bon, ouais. Mais il y a eu toute cette maturation, euh, tu vois, 2015-2016, où je te dis, euh, ma raison d'être, c'est pas créer de la valeur. Pour créer de la valeur, il faut absolument soit que je sorte, comme je t'ai dit, et que je fasse autre chose, qui soit en adéquation avec ce que je suis en train de penser comme on le disait tout à l'heure, c'est pas ça, tu te souviens Soit euh, j'essaye euh, d'impacter positivement et d'être en adéquation et en cohérence avec euh, ce dont je parle tout le temps, qui est redondant à force d'en parler, ces sujets-là. L'éthique animale, euh, l'écologie, le rapport à la nature, au vivant, tout ça, ça m'a affecté énormément. Et je me suis dit, ok, je vais utiliser euh, ce qu'on a construit, qui est respecté d'une certaine façon, et je vais... Euh, je vais euh, créer une boîte dans laquelle je vais mettre autre chose dedans. Et au départ, donc c'était euh, quelque chose qui est 100% végétal. La démarche, elle s'est faite euh, de façon d'abord euh, hyper rationnelle en disant bon, qu'est-ce qui propose, qu'est-ce que le véganisme propose. Et j'ai fait un audit euh, France et monde pratiquement de de, 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 de ce qui était. Euh, on est il y a 6-7 ans. Là, ça a vachement évolué. Mmh. Je me suis dit putain, c'est pas voilà, gourmand. Là, on en a partout. Avant, on avais pas partout, voilà. Quoi. C'est tristoune, c'est pas gourmand, t'as pas du tout envie de, de, de manger comme ça quand, es, euh, quand tu manges du tout, un, tu te passes de trop de choses. Donc euh, à l'intérieur de la marque qui était en maturation intellectuelle, en création, il euh, y avait euh, qu'est-ce que je voulais euh, montrer, qu'est-ce qu'elle devait représenter au consommateur cette marque-là. tu vois, vois ce processus de, de fabrication de l'ornement qui ça a pris 2-3 ans Tu vois. Où euh, il y avait des défis techniques, il y avait des défis intellectuels, il y avait euh, euh, l'audace de faire une boulangerie 100% sans produits animaux. Je te dis, je, toi tu, ça te parle presque, peut-être pas, mais nous on est biberonné à faire des gâteaux avec du lait, du beurre, de la crème et des œufs. Mmh. Toi tu, on tout ça de ton économat et tu dis on va faire des choses qui sont bonnes sans sous-produits animaux. C'est
0: impossible
1: et même pour, pour les euh... pâtisseries
0: même quand on enlève tout, ouais. y a comme la gélatine de poisson, des trucs comme ça.
1: Exactement. Ça, c'est dans le, le mindset d'un mec de la gastronomie française, ça marche pas. Et dans le mindset de, 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 de gars de la gastronomie tout court. Donc, euh, gros processus de déconstruction. Et c'est ce que je te dis, moi, je viens de la gastronomie vers le véganisme. Mmh. C'est pas la même chose parce que tu dois déconstruire tout ce que tu as reçu en héritage, repartir d'une feuille blanche et te dire, OK, mon focus, c'est juste de faire des bonnes choses. Et donc, qu'est-ce que je mets dans mon économat et avec ça, comment je peux travailler Et on a fait un, un travail de fou euh, où on a travaillé avec euh, des startups. On a voyagé dans le monde. Moi, j'ai envoyé des gens dans le monde aller voir des, des choses qui, qui se faisaient. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de se dire, on va faire une boulangerie 100% sans produits animaux. Je t'assure que sur le papier, en fait, tu as du mal à rien que le dire. Quand tu es un mec du métier, tu n'y crois pas. Quoi. Mmh. Tu crois même... En fait, quand on a commencé à travailler dessus, je ne savais même pas si on allait réussir. Il y a des sujets, je me disais, mais je ne sais même pas si on va y arriver. Je, ça se trouve, on ne va pas y arriver. Il y a plein de trucs qu'on n'arrivera pas, tu vois. Donc, euh, et après, euh, un peu, euh, le, le sujet, il est parti en arborescence, où à l'intérieur de cette marque-là, au lieu que ce soit quelque chose qui tournait autour de l'éthique animale uniquement, et de euh, la considération euh, des animaux d'élevage dans notre vie courante, parce que c'est ça aussi le véganisme, c'est de se dire, euh, c'est pas que des objets, c'est des êtres vivants, euh, Doté de sensibilité, qui souffre et que, dont on élève dans des conditions horribles et on abat dans des conditions horribles. Au départ, mmh. c'est ça le, le combat, le débat. Que, ce que tu mets sur la table, tu vois, qui est factuel. Et euh, ça part en arborescence. Et là, on est de monkey, On a voulu mettre à l'intérieur de ça beaucoup plus de choses qui sont complètement euh, en adéquation avec toutes les problématiques euh, de, je te dis, contemporaines. C'est comment on est plus efficient. Euh, ok, il y a un problème avec le plastique. Bah, on enlève le plastique. Ok. Euh, il y a une mauvaise redistribution des richesses parce que euh, le fondateur, il capte l'intégration de la captation de valeur. Bah, on va la caper. Et puis, on va redistribuer euh, une partie euh, de la création de valeur aux salariés.
0: C'est foutu comment, ça
1: bah, En fait, tu, euh, tu considères que tu, euh, tu fais signer un, un, un espèce de, de, de contrat qui, sur trois ans dans lequel tu dis X% de la création de valeur. Tu, vois, tu joues la transparence. Tu dis, ma, moi, ma, ma boîte, elle fait cette entreprise elle fait un million d'euros j'ai 200 de résultats je paye tant d'impôts il reste tant euh, de résultats nets tu vois et x% de ça je le prends, il y a 10 salariés je fais euh, divisé par 10 tu vois mm. c'est hyper, hyper concret ce que je veux dire par là c'est juste d'oser mettre sur la table euh, les problématiques du capitalisme qui sont que il n'y a pas euh, le problème de, de, du capitalisme c'est la de la création de valeur par une poignée de, de, de toutes petites d'individus. C'est ça, en vérité, le problème. Mais tu peux imaginer qu'une entreprise soit autre chose. Why not tu vois Donc, Et ce que je veux dire, c'est que le combat, à la fin, il n'est pas qu'autour de l'écologie, l'éthique animale, ou toutes ces celui là Il est beaucoup plus large. Donc, euh, tu as l'oreille de bien plus de monde. Parce que tu n'es pas en train de juste être le défenseur des animaux. Tu vois ce que je veux dire Donc, à l'intérieur de ce projet-là, tu mets d'autres choses. Donc, euh, nous, à on est une entreprise à mission, c'est inscrit dans notre charte, tu vois, dans, le, dans les statuts de la société. Et, 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 et là, tu as un trait d'union entre l'entreprise le, basique qu'on qu connaît, qui est uniquement valorisée par la création de valeur. En gros, tu t'appelles X, tu, euh, tu défonces la planète et tu fais un gros résultat. On te dit, euh, bravo, tu gagnes du fric, tu es super. Mais, mais peut-être que l'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose qui régénère, qui est vertueux ou tout du moins qui, est, euh, qui a un impact sur son environnement qui est plus efficient, moins fort. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Et là-dedans, pour, pour parler concrètement, donc, la notion de, de redistribution de valeur, l'éthique animale, l'efficience. Nous, on a fait calculer l'impact carbone d'une boulangerie-pâtisserie lambda Monkey versus une boulangerie-pâtisserie Lambda pour montrer qu'on était euh, 50% plus efficace. Tu vois, qu'on réduisait nos, nos gaz à effet de serre de 50% de favoriser la relocalisation de tes salariés proches de leur lieu de travail, de travailler avec des sociétés qui viennent chercher tout ce qui est compostable pour faire un énorme compost que tu redistribues aux agriculteurs qui sont en Île-de-France, d'intégrer de, euh, toute la filière verticalement vers ces choses vertueuses dont on parle pour les forcer à se remettre en question. En fait, tu es tout petit, es petit, mais en fait, si tu fais un travail qui est complètement disruptif et que les gens trouvent ça génial, euh, à la fin, tu es capable d'emmener beaucoup de monde vers toi. Es les grosses marques qui m'appellent, ils en peuvent plus que je leur dise tu viendras jamais chez moi. Tu sais, de boissons et tout mmh. ça. Ils en peuvent plus. Ils rêveraient parce que fait, tu veux. Ton initiative, est, euh, les, 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 les grosses boîtes, elles rêvent d'avoir un. Euh, de. de, de de pouvoir envoyer une image qui soit tellement vertueuse. C'est pour ça qu'elles font bûcher plein de, plein de mecs sur des campagnes qui sont du greenwashing pur. Ouais. Mais derrière, il n'y a que dalle. Pas de pour toutes. Je te parle de... On en a marre, en fait, qu'ils essayent de nous duper. Ce qu'on veut, en fait, c'est de l'authenticité, de la véracité, et, et euh, que les gens soient audacieux, que les entreprises soient audacieuses pour aller plus vite, pour changer tout ça. Et donc, quand tu as mis tout ça, que tu fais réellement, que tu dis, bah, parce que les mecs qui vont vouloir t'attaquer sur le fait que tu défends uniquement la cause animale mais que tu dis, bah, attends, à l'intérieur de la boîte, il y a tout ça, mec. Il n'y a pas que ça, c'est bien plus large. Et bien, bah, tout d'un coup, le positionnement de l'entreprise, il devient un peu autre chose. Tu vois, il a commencé à partir un peu vers d'autres horizons. Il n'est pas circonscrit seulement au résultat qui y a en bas à droite de ton bilan. Et là, ça devient intéressant parce que tu as des, nouvelles, des nouveaux horizons qui s'offrent à toi. Pourquoi Parce que soit d'un côté tu es un entrepreneur et on te dit tu crées de la valeur, tu es un super mec, soit tu es un espèce de décroissant bobo, écolo, avec une queue de cheval qui va faire un, un potager de permaculteur. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc les deux mondes ils se parlent pas,
3: mmh.
1: ils se parleront jamais, s'ils se parleront un jour, parce qu'il y en a de plus en plus qui font le trait d'union. Donc mon travail ça a été d'imaginer un espèce de trait d'union, puisque moi tu vois, je, tu vois bien que je suis multifacette, et d'essayer de réconcilier des mondes qui se parlent pas et de voir si euh, on était capable de créer une entreprise un peu euh, plus vertueuse. C'est juste ça, en fait. On n'a rien inventé, c'est juste qu'on dit qu'on va oser le faire. Et on n'est pas une association, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de la valeur pour pouvoir vivre. On va la créer nous-mêmes, et cette valeur-là, par contre, elle va être utilisée différemment, ou euh, répartie différemment, ou euh, euh, tu vas nourrir des associations et tu vas le faire savoir. Tu vois, nous, on on, à chaque entité de l'Anden qui qui s'ouvre, bah tu as X% du chiffre d'affaires qui est reversé à des associations. C'est déjà écrit dans, les, dans, dans la charte de la boîte. Donc si des gens viennent nous voir pour monter des franchises, et c'est déjà le cas, on en a ouvert une il n'y a pas
0: longtemps. Donc là, tu fais franchiser Ouais. Euh, le maison d'Anden, c'est pas franchisable. Ouais, exactement. Okay. Parce et que si l'endettement qui, ça, ça va aller partout. Ok. Donc Mais je on... dire, le maison d'Anden, ça ne pas. Non, franchisable.
1: Ouais, pff, ça dépend si. Non mais non, je suis, signé viens d'en une en fait. vous l'oubliez. <rire> <rire> si si, c'est franchisable. Mais okay. on fait un gros. En fait, on fait. Euh, ben, je peux pas le dire. Ben, je, okay. je peux Sans pas doute. le dire. Mais euh, on fait un super projet dans lequel euh, ils voulaient. Euh, ils sont tâtés entre Maison Landman et Landman Monkey. Ils avaient peur d'aller tout de suite en rupture vers Landman Monkey parce que c'est un énorme projet. Et donc ils ont dit, ils ont commencé par Maison Landman Ok.
0: Et ils prendront Landmain Monkey. Ouais, je
1: pense qu'ils avaient peur d'aller trop vite. Et euh, et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, d'essayer de ne de, de pas être binaire dans ta vision, parce qu'en fait, je pense que les gens sont trop binaires. Tu appartiens à une caste et tu, tu es rien d'autre. Tu es un intervieweur, mais tu n'es pas un sportif, tu n'es pas... Un, tu vois, non, je suis désolé. c'est bien plus complexe que ça, la vie en fait. Mmh. Et ce n'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu dois être absolument le shark, euh, tu vois ce que je veux dire et en fait il y en a ils, ils le prennent comme ça en se disant je suis un entrepreneur il faut que je sois un méchant garçon enfin il faut que je sois un violent tout ça. Mm -hmm. ouais mais tu peux être aussi euh, euh, autre chose enfin l'entreprise ça peut être aussi autre chose ça peut être des idées profondes euh, des, et, et, et l'entreprise peut être quelque chose qui va catalyser un changement de société why not ça va très vite l'entreprise on voit qu'elle sait s'adapter très très vite au changement parce qu'il y a des notions d'argent etc. qui font qu'elle n'a pas le choix par rapport aux gros euh, pachydermes que sont euh, l'administration, les politiques, mmh. etc. L'entreprise, elle est agile, elle va vite. Et donc, mettre euh, cette agilité, cette création, cette audace au service de causes qui sont un peu plus vertueuses, ça peut être intéressant. Et là, tu maries euh, des concepts qui, sur le papier, a priori, ne fonctionnent pas, qui sont euh, des concepts d'altruisme, de partage, de, de, de commun. Euh, qui semblent un peu bisounours sur le papier, mais qui ne sont pas inenvisageables Et euh, l'endettement qui en est un exemple euh, complètement concret. Bien que ce soit encore qu'au stade épidermique, au euh, euh, enfin, stade embryonnaire d'une marque qui est en train mmh. d'être. Mais en, en un an, on est passé de 0 à 6 millions d'euros. Mmh.
0: Avec une, une boulangerie, pâtisserie 100% vegan quoi, Exactement. C'est ce <rire> ça. Ce qui est juste sur... Ouf, quoi. Et <rire> voilà. tu es à 6 millions déjà avec ça. Mmh. C'est quasiment 1 million par boutique. Ouais, c'est même
1: plus que ça parce ouais. qu'il y a plus des boutiques qui font autour d'un 3, un 4, un 5. Mmh. Ouais.
0: C'est fou, c'est fou de dire. Mais tu vois, c'est fou de se le dire, mais quand je vois pas comment elle réagit à... au boulangerie, peut-être dis c'est peut-être logique, peut-être logique parce que je me dis s'il y a elle qui fait ça, il doit avoir des centaines. De... Ouais, parce que je pense qu'il y a un branding fort euh... Euh... par rapport à ça, mais ça, ça me dit toujours pas pourquoi elle est de monkey. Alors, elle est monkey pour... Parce que tu sais, moi, je pars... Euh... Dans les dans, euh,
1: partout là, euh, dans mes déviances euh, on voulait pas le un nom euh, trop contemporain, enfin tradit de la boulange. Le, je te dis, de pain ça, machin, ouais. tout ça. Donc j'ai fait bosser des copains qui étaient designers en leur disant, euh, pour moi un truc euh, qui soit cool, fun. Et je leur ai dit, cette marque, elle fait rentrer la boulangerie pâtisserie dans le XXIe siècle. Elle est internationale, c'est tout. Tu vois. Donc tu te démerdes avec ça. Et il y a un mec, euh, un de mes potes, je le dis, euh, il était sur le trône, il appelle sa femme, il fait euh, « Ouais, euh, Landenman, Man, Man, c'est monsieur ». Parce qu'il avait commencé avec « Landenman, tu vois. Il appelle sa femme en disant euh, « Land, c'est bien terre et Man, c'est monsieur », un truc comme ça. Il arrive le lendemain, il me déroule un truc comme ça et euh, il était parti sur ce, cette marque-là. Et euh, je dis ouais c'est pas il me déroule son, son truc son machin j'aime bien mais man ça me gênait parce qu'il y avait euh, la notion un peu de sexisme tu vois mm. et je lui dis j'aime bien ton truc mais euh, j'aime pas man je vais me faire retoper par la commandante tour dans mm. le futur là ouais. tu vois et j'avais fait poser trois designers différents dont celui qui a designé ici euh, station f je crois. ok ouais et qui m'a trouvé euh, le monkey parce qu'en fait, je lui file ça. En fait, les designers, ils ont des melons ça comme. Alors, il ne faut pas les faire travailler ensemble. Et donc, je leur disais à personne que, tu sais, il y en avait un autre qui travaillait. Je leur disais, ouais, j'ai un copain, il regarde un peu le dossier. Mais c'était un peu comme ça. Ils ont tous mis un peu de leur. Et lui, il
0: reprend
1: le truc. J'ai dû payer tout le monde après. Et la nana au bureau, Mathilde, qui a la communication, elle vient me voir, elle me fait, Rodolphe, j'ai un truc. Mais tu dis rien tant que tu pas vu le déroulé. Et pff, je vois le truc, l'anen monkey, elle me déroule le truc, ça, je dis ouais c'est canon, pourquoi Parce que l'anen monkey ta terre et singe, singe c'est un petit peu nos origines de mmh. grands primates, le singe il est, il est frugivore, il est végétarien par essence, et tu avais ce lien du terre à l'homme, du mmh. terre à la singe, un peu euh, ce, 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 rêve, ce doux rêve tu sais de dire euh, comment tu réconcilies euh, la terre et, et les singes la Terre et Homo Sapiens. Donc en fait, du vivant. Ouais, il y avait plein de petits euh, messages subliminaux qui étaient trop mignons. Et pour le coup, au moins, ça laisse pas indifférent. Quoi. En plus de ça, tu n'es tu, tu pas une boulangerie conventionnelle.
0: Ça reste en tête en plus. Hein. London ouais. Monkeys, en fait, tu peux pas... Tu vois ça, tu dis... Sauf que les designs, vous avez fait fort. Hein. On, que... a fait, on a bossé. Hein. Ouais, les, enfin, on a fait les... bosser
1: des... Na... Enfin, on a renversé la table, tu vois. Ouais.
0: Mais franchement, les, les, les designs... Euh il, il m'aurait tu me diras même mes maison de non ouais ouais hein, c'est bien c'est cool c'est ouais. cool mais tu vois c'est bien bien foutu encore une fois c'est t'as envie d'y rentrer t'as mmh. envie d'y revenir je trouve que c'est bon je suis pas je suis pas végan je suis pas vegan mais bon tu tu dis bon c'est quand même sympa ce qu'il ouais. a proposé
1: dedans donc à partir tu... de là et on n'a pas mis le mauvais yann dedans ouais. en fait euh, toujours ce travail de fédérer de regrouper autour de la gourmandise les gens et de dire, écoutez, arrêtez, arrêtons d'être euh, d'un côté les végans, de l'autre les omnivores, c'est pas vrai. C'est tous des êtres humains qui ont décidé d'adopter un régime qui est différent de, pour, pour des causes qui, qui les tiennent à cœur, qui sont diverses et variées, qui est l'écologie, la santé, l'éthique, chacun ses raisons, mais euh, voilà, c'était de fédérer autour de la gourmandise et du plaisir de bien manger et, et et de se dire, euh, c'est pas les uns contre les autres. Mmh. Si c'est bon, il n'y a, euh, a pas de, de raison de, de, de s'énerver ou de se monter les uns co contre les autres. Et le pari sur le papier, c'était quand même de se dire, je fais rentrer un métier super vieux et traditionnel et je le dépoussière, je le modernise, c'est mmh. cool. Parce que moi, moi j'étais quand même fier de ça. Tu vois, parce que mes pères, ils pouvaient me regarder en me disant Salaud, tu vois et, tu... Et Non mais ils, vue... mais ils auraient pu, mais ils ont me pose. adoré okay, Ils sont tous passés dans la première euh, L'endettement qui, quand on est à... tous Ils ont dit c'est top ce que t'as fait tu vois. Même Pierre Armé m'a dit Écoute, c'est grâce à toi que je me suis rendu compte que la... on pouvait être Manger vegan et être gourmand hmm. Donc, euh, tu vois J'avais euh, mis ma petite briquette De décomplexer Ce sujet là De le décloisonner et de montrer que véganisme ça pouvait rimer avec gourmandise et en plus de ça bah t'as de l'éthique et de la t'as de, la... de la morale t'as as en plus de ça des valeurs qui sont chouettes mmh. tu vois et c'est pas clivant c'est juste cool en fait tu vois je vais pas je suis pas moralisateur je suis pas là en train de dire à... aux autres la façon dont ils doivent vivre j'apporte juste une solution qui vaut ce qu'elle vaut et après euh, qui m'aime me suivent
0: hein. c'est fou c'est fou parce que tout fait sens d'un coup. Tu vois, tout ce que tu peux raconter depuis le début, l'histoire dans les Monkey, c'est...
1: Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, ça, c'est ouais, ça. ça. Je suis d'accord. Et je vais te raconter une petite anecdote.
0: On adore les anecdotes. Ouais. Ouais. <rire> Et c'est pour ça
1: qu'il y a hmm, peut-être 4 ans, je fais un voyage. Avant, je voyageais beaucoup, énormément. Euh, je vais à Taïwan parce que j'ai un richissime mec qui veut me voir et qui veut monter des boulangeries. Un mec qui pèse un milliard, qui est connu, qui avait euh, gagné Festival de Cannes 89 et qui s'était foutu. Qui gérait les terres, une partie des terres à Taïwan, qui faisait des projets Imo là-bas. Et euh, une nana euh, qui était en stage chez moi, petite stagiaire taïwanaise, elle vient me voir comme ça en me disant « J'aime beaucoup votre travail, est-ce que vous voulez venir à Taïwan Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent. Euh, » Qui voudrait peut-être investir dans votre truc, je dis, go, okay, on y va. Et je passe du temps avec ce mec-là, qui est un mec euh, qui, me, que, qui a 70 ans, qui me reçoit euh, euh, de façon hyper sympa, qui euh, prend une semaine pour moi, qui m'emmène euh, partout. Euh, au, alors, il me monte ses plans d'abord dans son bureau en me disant, on est en train de construire une ville ici, on fait ceci, il monte les plans. Je dis, ouais, ma, ma cage, tu. Du bullshit, tu me racontes. Euh, mmh. J'y crois pas parce que c'est trop gros. Il m'emmène sur les sites, je vois les trucs. Il est malade ce mec. Mmh. Ce mec est ouf, tu vois. Et, et donc il gère une, une société qui gère les terres, une partie des terres euh, à Taïwan dans lequel il a des projets imo, mais des projets hyper modernes que tu t'as jamais vu en Europe, que tu qu converras probablement jamais, tellement ils sont révolutionnaires avec des architectes barrés, etc. Quoi. Incroyable, tu vois que ça en Asie. Et euh, et on passe euh, une semaine ensemble. Euh, le gars m'emmène euh, fumer des cigares, euh, boire... De... Enfin, en Asie, les mecs se disent, t'aimes bien fumer, boire de l'alcool avec des belles, des belles filles C'est un peu ça. Mais mmh. qui dit non <rire> Bien sûr, on y va. <rire> J'espère gars... que ta femme, elle était au courant. Parce que quand même... <rire> ouais, elle est au courant. <rire> Et le mec mais vraiment sympa, tu vois. Et il parle très peu. Moi, je suis plus volubile. Je suis plus à me découvrir. On, on prend le train, on prend l'avion, on prend et on va voir tous ces projets et on passe du temps ensemble et le gars euh, le dernier soir on, par, on parle donc business à la fin parce qu'en Asie c'est très particulier la façon dont on fait des affaires c'est pas comme en Europe c'est très spécial l'Asie c'est comme... euh, une autre façon de faire des affaires les français en Europe on fait pas des affaires comme Asie en Asie c'est plus subtil il euh, y a plus de rapports humains il euh, y a plus de séduction on passe du temps, on boit du coup, de, des verres ensemble enfin c'est pas la même approche
0: Comme dans la vérité Sugement si quoi Ouais ils sont,
1: En fait ils sont plus forts <rire> Moi je les trouve Beaucoup plus forts Parce que Parce qu'ils comprennent Peut-être mieux l'humain Ses forces et ses faiblesses Ils ont une capacité De séduction Qui est forte en Asie Tu vois euh, Et on a, au Japon C'était pareil Je pourrais t'en parler Pendant des heures Des situations que j'ai vécues euh, Qui sont dinguissime quoi.
0: Une seule, on peut en avoir une seule ou quoi Ouais si tu veux. <rire> et, et donc le
1: mec on passe une semaine, il m'emmène partout, c'était dingue, j'adorais euh, euh, tout ce que je voyais, j'en prenais plein les yeux et le mec était... Et, et, et cette dernière soirée où on parle ensemble, on est dans, cette, dans cet endroit où, où tu sais en Asie t'as des endroits, les filles elles t'allument la cigarette, elles mmh. se servent à boire, enfin bref c'est des clubs un peu, c'est pas du tout euh, de la prostitution ou quoi que ce soit, c'est juste une très particulier à l'Asie, cette façon de faire des affaires euh, toujours dans des endroits un peu détendus etc, c'est très très euh, ça, ça, il, il faut se plier un peu à ces trucs là sinon mmh. tu, 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 tu rentres pas dans le moule tu vois mmh, okay. et euh, il me demande euh, comment j'ai fait des affaires comment j'ai développé ma société etc je lui explique en 5-10 minutes euh, parce que je voudrais faire du business ici donc je lui explique comment j'ai créé le chiffre qu'on fait comment ça crache etc et le gars, il me regarde, il me fait, c'est bien ce que t'as fait, mais t'es beaucoup trop conservateur. Et c'est tout ce qu'il m'a dit en une semaine. Et ça m'a retourné le cerveau. Et de là, cette phrase-là il... dans l'avion... Il
0: a terminé sur ça, quoi Ouais.
1: Après, il n'y a plus de boulot. Enfin, tu vois, c'était... Il... Pendant une semaine, il a dit trois phrases et c'était jamais des phrases de boulot. Et il m'a dit cette phrase-là. Et en fait, cette phrase-là, elle a explosé dans ma tête. C'est un truc de fou. Pourquoi parce que le mec, en fait, il m'avait lu hyper bien, sans me poser de questions, tu vois. J'avais appris beaucoup sur la façon dont il avait pu lire euh, la personne que j'étais, tu vois. Ça m'avait beaucoup euh, touché. C'est-à-dire que j'avais eu la sensation presque d'un petit enfant à côté, mmh. quoi, qui était euh, là en train de raconter euh, ses petits, son petit business tout, tout mignon. Alors qu'en face de moi, j'avais quand même quelqu'un. Enfin, j'avais quelqu'un qui avait une profondeur de vision qui était euh, qui n'avait rien à voir avec ce que je lui partageais, quoi, tu mmh. vois. Et donc, j'ai pris une leçon euh, dingue, tu vois, ce jour-là. Pas parce qu'il m'avait dit ça et que ça ensuite, m a ensuite d'une certaine façon libéré, bien sûr, mais surtout euh, parce qu'il avait été euh, sage et qu'il avait su euh, euh, prendre des indices et lire qui j'étais. Et ça, ça, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Et, euh, et donc cette phrase-là, elle, elle a explosé dans ma tête. Elle est retournée en ritournelle, et c'est après que je me suis libéré plus sur l'audace d'aller mmh, plus loin.
0: De tenter des choses, des choses nouvelles, D'où en fait.
1: Euh, ouais. Des ouais, plein de choses en fait. Ça m'a décomplexé sur l'envie que j'avais de faire des choses, mais parfois, tu sais, de pas oser, d'avoir l'audace de le faire. Et finalement, why not Tu vois Au lieu de toi, -même, parce que c'est toi-même qui te mets des barrières, en vérité. C'est pas les autres. Et là, tu te dis, ok, je fais une boîte, elle marche bien, tu vois. Et puis tout d'un coup, tu te dis, pourquoi pas, tu vois. Et là, tout d'un coup, tu laisses ta créativité exploser, ton audace, et tu tu te dis, ouais, non, on y va, quoi. C'était vachement instructif. Je suis toujours resté en relation avec, avec ce mec-là que j'adore.
0: C'est devenu ton mentor ou c'est...
1: Pas un mentor, ouais. j'ai pas de mentor, mais c'est devenu un mec... Euh, tu sais, une fois, on était allé dans sa maison ou bah, c'est un mec qui, qui pèse un milliard, donc tu vois...
0: Euh... des fois on a il... du mal à s'imaginer le... entre un million et un milliard mais je trouve ouais. ça doit être...
1: terrible mais surtout on était allé une fois il m'emmène dans sa maison en fait j'ai vu que dans une... il avait gagné Cannes 88 ou 89 donc il était avant dans réalisateur il me semble mmh. un truc comme ça. il vient de plein de milieux tu vois c'est un mec donc un peu euh, très lié au gouvernement euh, très puissant tu vois et euh, il m'avait emmené dans sa maison et dans sa maison qui était une maison luxueuse Autrefois, tu vois, qui était tombé un petit peu en déperdition, dont il ne s'occupait plus trop. J'avais vachement senti ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il s'en foutaient de tout ça. Le gars, il avait compris que c'était de la merde. Il était ailleurs. Et quand je venais chez lui dans sa toute petite maison à Taïwan et qu'on fumait un gros cigare, on avait deux canapés pourris. Et euh, tout ce faste, ce luxe, toutes ces conneries, il sont... le regardait, mais tu voyais que que c'était presque quelqu'un qui faisait son mea culpa par rapport à ça. Sans mots, hein. Mais tu commences ce je veux dire mmh. Que c'était juste un miroir aux alouettes. C'était pas ça le plus important. Ça a peut-être fait écho parce que moi, j'ai plus une sensibilité à ces choses-là. Hein. Pour d'autres, ça aurait peut-être pas fait cet écho-là. Mais je te le dis tel que moi, je l'avais ressenti. Et ça m'avait beaucoup plu parce que ça avait recentré les choses sur l'essentiel, finalement. Pas sur l'apparence... Mmh. Euh, la possession, le faste et ces choses-là. C'était l'humain, quoi. L'humain, la, la sobriété, la simplicité, quoi.
0: Et de là, les idées. De, de là, part cette décision de partir en mode euh, je tente euh, des trucs comme Landel Monkeys, comme Tamago Foot. Comme ouais,
1: surtout, chose... euh, tu sais, des, des fois, j'avais déjà ça, mais ça catalyse ton, ton envie d'oser des choses qui, sur le papier, semblent audacieuses, en fait. Mmh. Tu vois qui je peuvent paraître audacieuses.
0: Cette phrase, je pense qu'elle te tourne, euh, même encore aujourd'hui, euh, dans la tête. Euh.
1: Ouais, Donc, ouais, pas dans ça, mais ce que je veux dire, j'ai ai beaucoup aimé, parce que tu vois, des fois, tu as des toutes petites choses qui peuvent euh, permettre à quelqu'un de, 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 de changer de paradigme dans son mmh. approche intellectuelle, tu vois. C'est pas, pas ça qui a créé la, la personne que je suis, et qui a créé euh, la sensibilité ou l'appétence pour les sujets qui m'animent. Mais par contre, tu vois, ça, c est, c est, par contre, c'est quelque chose que j'ai retenu, donc hum. qui a fait écho en moi. Pourquoi pour J'en sais rien, tu vois. Bah, pour peut-être la leçon que j'avais prise ce jour-là oui. aussi.
0: Oui. <rire> clairement je pense que la petite claque que tu te manges une ouais, fois, t'en gardes un souvenir quand même euh, voilà. de tous les cas.
1: Et donc, la, 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 la vie dans, de, de, de l'entreprise aussi, c'est ça euh, qu'on aime. C'est aussi parfois ces rencontres, euh, juste... Enfin, euh, les, les rencontres humaines, il n'y a rien de plus fort, hein. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui te l'ont dit, mais euh, tu as la chance, grâce à ton métier, de pouvoir rencontrer euh, des profils de mecs euh, que, que tu... Pas que tu admires parce que c'est un peu trop fort, mais que tu dis, waouh, wow, y il y a quand même des, des, des profils chez l'humain qui sont assez euh, impressionnants, quoi, tu vois. Mmh. Assez intéressants, assez exceptionnels, quoi. Et, et je pense que ça, ça touche pas mal d'entrepreneurs, je pense. C'est euh, le volet un peu... Euh, Expérimental, euh, tu sais, ce volet un peu euh, aventure, aventurier, donc découverte. Euh, c'est une voie, enfin, tu vois, c'est comme si c'était une voie sans fin, mmh. finalement. Et sur cette voie-là, tu apprends à, à savoir qui tu es, qui sont les autres, et, et c'est sans fin, en fait. Tu apprends toute ta vie, quoi.
0: Nous, là, l'a à chaque fois pendant 4 heures ici, que tu vois. Invité. Nous, nous, nous c'est ça, ça le kiff, c'est qu'à chaque fois, tu. C'est que ça la vie, c'est un apprentissage.
1: Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'après, tu mets le de côté tout ce qui est euh, possession euh, et que tu te rends compte que c'est pas là que ça se passe
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord mais à quel moment tu t'en rends compte ça
1: c'est ça c'est chacun sais... son chemin quoi
0: mais je, je pense que c'est vraiment tu... quand tu quand tu l'as en fait tu peux pas tirer du tout en fait ouais. c'est c'est comme tout je pense que euh, je rêvais de Mac à l'époque maintenant j'ai un Mac j'en ai rien à foutre ouais ouais c'est ce truc là tu dis
4: tu, tu... Bah une fois que tu l'as, tu perds un peu la salle ouais, d'aller le chercher. C'est euh, ça, non. tu
0: vois. Donc, euh, la première fois que tu l'as, tu dis Bon, un Mac, euh, tu n'avais pas les moyens de te le payer avant, maintenant tu te le payes. Euh, tu as vu, au début, j'en faisais ultra attention. Bon, maintenant, <rire> c'est un Mac, quoi. Ouais. Et ça ne m'apporte rien de plus. Euh, pff, le scooter, pareil, euh, tu l'achètes, tu dis Bon, c'est cool, tu as pris le dernier modèle. Mais à force tu dis bon, et après je, je, ça va peut-être arriver euh, mm. qu'on euh, il y aura le premier million, le deuxième, le quinzième, le trentième, le centième et le premier milliard. Tu te dis bon, euh, cool on l'a mais euh, mm. et maintenant quoi, si on n'allait pas chercher le dixième et peut-être que quand on aura le dixième je dis dire bon, c'était pas, pas si, si dingue que, que ça, euh, je sais pas, je sais pas. On verra bien. Hein. Mais exactement. C'est <rire> tout le qu mal que je te souhaite, hein. on vraiment. <rire> <rire> on verra bien quand on l'aura de, de voir ce que ça donne. Mais euh, du coup, c'est quoi les prochaines les prochaines choses que tu veux faire avec Lander C'est quoi les c'est est, est-ce que c'est est, est une team à part entière, un support à part, où il y a tout qui est... y a la team du support exemple, qui gère. Le...
1: Ouais, t'as une team qui est un peu séparée parce okay. que t'as une team qui est dédiée à, à à ça quand même pour donner plus d'input. Et puis après, tu ne vas pas te passer des bons éléments qui ont fait le boulot sur Land qui. Donc un peu, on va dire que tu as des parrains euh, qui viennent amender euh, des petits euh, jeunes juniors qui font euh, ce, qui, ce qui était euh, la genèse de Maison Landman avec des nouveaux profils qui viennent donner l'énergie. Et après, tu ne vas pas te passer des fonctions aussi support de mmh. Maison Landman qui savent euh, opérer un groupe qui est en train de se développer, tu vois. Mmh. Okay.
0: OK, donc ça, ça fait 6 millions, 35 millions euh, Maison Landman. 30. 30. 35 le coup. Les deux, ok. Les deux, okay. okay. Euh, je voulais te donner plus. C'était cadeau. Je te ouais, mais j'aimerais de... bien. Je ne suis pas encore aux 4. <rire> je, je, je te donne plus. donne -les moi ouais. donne -les moi Je les prends. Et, et du coup, il y, y a Tamago Food et Tamago Food aussi avec ça. Ouais. Ça, ça part de quoi Ça,
1: ça ça part du travail qu'on fait chez. Euh, quand on, on a ce processus de, de craquage de sujets techno sur les recettes qu'on veut végétaliser. C'est-à-dire, en gros, on prend toutes ces recettes, tout mon apprentissage, euh, tout ce que j'ai reçu en héritage, il bah, faut le transformer en végétal et essayer de faire des choses qui sont bonnes en végétal. Des croissants, des gâteaux, des éclairs, des enfin toutes les choses que tu vois dans une boulangerie. Et euh, dans tous ces produits que je viens de nommer, il bah, y a des œufs, des, du lait, du beurre, de la crème, il faut les enlever. Donc, tu as un gros sujet techno. Et le sujet qui revient sans cesse, c'est les œufs. Et il euh, y en a partout. Et donc tu as, euh, as, as, as plein de solutions qui sont difficiles pour euh, euh, substituer les œufs dans les recettes qui existaient dans le végétal avant, mais qui ne sont pas des solutions génériques. Tu vas avoir des solutions qui ont à chaque fois, euh, bah, tu fais telle recette, tu vas mettre de la compote de pomme, là tu vas mettre de la banane, là, la graine de chia. Il y a plein d'ingrédients qui, qui vont permettre de remplacer les œufs dans ta recette, mais il n'y a pas un ingrédient générique qui va simplifier le professionnel qui veut végétaliser. Mmh. Jamais personne qui veut juste avoir des options véganes dans son commerce, va passer autant de temps à trouver euh, ce qui va permettre, lui permettre de substituer les œufs, il n'a pas le temps. Donc le projet euh, Tamago, c'était euh, j'étais voir des ingénieurs agro avec qui j'avais fait un bouquin. et Enfin euh, une ingénieure agro avec qui j'avais fait un bouquin, et je lui dis, voilà, j'ai un problème avec ça, est-ce que... Euh, euh, il y a un américain en 2015 qui fait mousser euh, du jus de pois chiche qui s'appelle l'aquafaba. Pour moi, c'est un déclic de ouf dans ma tête. Je me dis putain, on peut faire des blancs en neige avec pas d... avec autre chose que des œufs. Tu vois, mmh. ça, je me dis c'est formidable, ça veut dire que le végétal, il a peut-être pas révélé en fait tout ce qu'il avait au fond de lui parce qu'on en avait pas besoin, on avait ça sous la main. Et donc euh, ce mec qui fait euh, foisonner de l'aquafaba donc du jus de pois chiche qui s'affoisonne, ça fait des œufs en neige, donc tu peux faire après une mousse au chocolat avec ça, qui est bonne, ça m'interpelle. Et euh, je vais voir cet ingé agro, et je lui dis, euh, je travaille sur ce projet de boulangerie-pâtisserie 100% végétale, j'ai un problème avec les œufs, est-ce que tu crois qu'il y aurait des protéines qui seraient capables de se substituer aux œufs Elle me dit, euh, why not, à voir, elle creuse le sujet, et je lui dis, ça ne dit pas qu'on monte une boîte et euh, qu'on essaye de faire euh, des œufs végétaux L'idée, c'était juste de simplifier les professionnels qui veulent végétaliser leur gamme. De dire, moi, je, je suis vegan, je suis sensible à tous ces trucs-là, je galère, il me faut un temps de ouf pour substituer ces recettes. Il faut que je trouve un produit qui, qui fasse gagner du temps à ces mecs-là. Tu vois, et qu'ils l'utilisent de la même façon. Tu vois, dans ces recettes. Et, et le projet il part de là.
0: Donc, et et c'est ce que tu utilises pour l'année de Monkey's aussi. Ouais. Pour cette ouais. marque. Okay.
1: Donc, euh, je vais voir si c'est un agro elle a sa boîte, j'ai ma boîte, je lui dis il faut quand même une, une personne qui fasse un peu la locomotive, parce que tous les deux on a une entreprise, et si on veut qu'il y ait quelqu'un qui fasse de l'attraction, il faut trouver quelqu'un, et donc on se met en, en cherche d'une troisième personne qui va être un peu euh, comme chargée de projet, euh, tu vois, plus plus, et euh, on monte euh, cette boîte qui s'appelle euh, Tamago Food, et on bosse euh, 18 mois euh, comme des malades à essayer de juste faire des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, et, et des œufs entiers. Et on met 18 mois avant de commercialiser nos premiers blancs d'oeufs. Je crois que c'est début 2021 qu'on commence à, un peu avant à commercialiser les blancs d'œufs. Après on bascule sur les jaunes et après et là on est sur les entiers. Et là on est dans 6 pays à peu près et on travaille avec à peu près 200 entreprises tu vois. Et on fait des milliers d'itérations sans, sans arrêter, sans arrêter, sans arrêter pour améliorer le produit. Donc là, c'est vraiment mode start-up.
0: Ouais, mais tu vends ça à des... À des... C'est du B2B ou... C'est du tu... B2B. Okay, c'est
1: ouais, vraiment pour aider les pros à végétaliser euh, leur truc.
0: Donc en gros, si moi, demain, ils m'achètent ça, je peux pas, quoi euh,
1: Si, parce qu'on distribue... En fait, le bon marché, ils étaient venus nous voir okay. parce qu'ils voulaient faire un peu food euh, for tomorrow. Ouais. Et euh, donc, on avait fait un format petite bouteille qu'on avait commercialisé chez le bon marché, okay. en B2C. Et, et de là, il euh, y a pas mal de, de petites épiceries véganes euh, qui, qui nous ont contactés pour le commercialiser. Ok, cool. Donc, il euh, y, y a un petit... un petit peu, ouais, peu okay, okay. Un monde vegan, euh, okay. un jour vert. Enfin, il y a pas mal de petites épiceries qui le distribuent. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est le projet, euh, projet qu'on a mené depuis euh, deux ans, deux ans et demi, mais vraiment en mode start-up. On est incubé chez 50, tu sais 50 50 Partners.
0: Tu vois pas C'est un... C'est euh... Attends, es start-up, tu connais ma vie, <rire> Je suis à Station F, les gars, Je... le reste. <rire> <rire> euh, C'est un
1: incubateur, mais qui suit, en fait, euh, les boîtes plutôt sur des temps longs, genre 5-6 ans, okay, euh, tu vois. Ils regardent 1000 dossiers par an, ils en prennent quoi, 10, un truc comme mmh, ça. Okay. Et là-dedans, t'as plein de partenaires qui sont, qui sont super forts, qui ont monté des boîtes, qui ont réussi. Et, euh, et ces partenaires-là, ils viennent un peu... Euh, en gros, tu viens présenter ton projet, ils votent, s'ils si te prennent, euh, t'as le 06 de, de Macron presque, non, mm. je exagère, mais pas loin, tu vois, <rire> non, mais c'est pour un peu d'avoir une poutre mm. qui, qui t'aide à développer ton projet, qui, qui leur parle et qui les anime. Au début, c'était vachement IT, et là, ils ont un, un volet impact qui se développe de plus en plus, que des boîtes à impact. Mm. Donc c'est cool, parce que, bon, bah, moi, je suis avec des petits start de 30 ans, qui montent leur boîte, c'est trop canon <rire> Et qui se lance quoi.
0: Mais, mais D'ailleurs, par rapport à ça. Avec quoi, des
1: belles boîtes, hein, avec des belles réussites.
0: Justement, je me pose la question parce qu'aujourd'hui, t'as as quand même un groupe à gérer. Mm. C'est comment. À, à quoi ressemble ton agenda aujourd'hui C'est comment est-ce que tu gères euh... ouais, comment tu bah, Je passe
1: 4h le soir à manger des currys et à, pacher, à parler euh, aux French Doors.
0: <rire> ça, ouais. <rire> Donc, pour être précis, 4h27. Ouais. Ouais. Voilà.
1: <rire> et euh, non, non, ça se décompose. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est vachement de la si je devais le décomposer ça serait euh, euh, 20% mail IT okay. euh, 30% networking euh, à l'intérieur à l'extérieur de la boîte pour aller sourcer les bons et tout ça 30% VRP de ta boîte pour moi là c'est. Mmh, moi je suis le VRP ouais. de ma boîte mmh. euh, ça fait 80 il doit rester 20 il faut laisser 20% pour euh, le rêve euh, la lecture la philo enfin les trucs que tu penses pas au premier abord sur ta boîte l'exercice tout ça je suis vachement rigoureux là-dessus.
0: Mais, mais je veux dire, c est, c est, c est, c est, comment est-ce que tu répartis le temps que tu donnes à tes trois boîtes C'est ah, ça que je, 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 je me pose la question de dire, parce que tu vois, aujourd'hui, bah, moi j'ai Jim Key sur le côté et j'ai ouais. de Joueurs. J'ai avec deux, ouais. je suis déjà, la... <rire> déjà dans le jus à me retrouver avec un agenda qui fait euh, 8h, 20h, ouais. voire 22. Bah, euh... Est-ce que toi tu gères les trois boîtes Trois putains de boîtes. Quoi.
1: Ouais. Euh... T'as des boîtes, pas comme Maison Lemaire, qui sont vachement matures, dans lesquelles il euh, y a une inertie euh, de ce qui s'est fait avant. Et, euh, et tu travailles avec des gens depuis tellement longtemps mmh. qu'en fait, pff, tu vois, là on a ouvert une boîte la semaine dernière, euh, j'ai passé une heure, quoi. Et c'était tout parfait. C'était mmh. trop cool de voir ça. Donc une moi j'ai à... une, une nouvelle boulangerie okay. dans le 16e. Et donc... Euh, ce qui est cool, c'est que tu as des mecs qui ont des automatismes géniaux. Et, et donc, tu vois, ils ont capitalisé sur toute cette expérience glanée au fil des années. Donc ça, c'est... Toi, tu dis, bon, on fait ça. Et tout se met en, en route.
0: Mmh. Ça, c'est cool d'arriver à ce stade. -là. Ouais, ça,
1: c'est cool. <rire> c'est super cool. Et surtout, tu es trop fier d'eux, en fait. Mmh. Tu te dit, voilà, les gars, bravo. Chapeau. Je peux me casser, vous n'avez plus mmh. besoin de moi. <rire> et euh, mon qui, c'est... Moins mature, donc j'y mets plus d'énergie et je pense que vous l'avez bien senti. Je suis quand même hyper sensible oui. à ce qu'il y a à l'intérieur de ça, donc euh, j'y mets beaucoup de temps, d'énergie. Et comme c'est encore pas mature, c'est encore euh, c'est tout frais. Ça a un an,
0: 6 millions, je trouve ça quand même un minimum mature quoi. Six, ouais, mais il y a un peu mill...
1: d'expérience quand même derrière,
4: oui, d'accord, <rire> bon, faut bien qu dire... qu que ça me serve à quelque chose, oui.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que passer en un an à 6 millions, c'est quand même mignon quoi, ouais, c'est mignon. C'est grâce à l'expérience du passé. Oui, oui, mais même peu importe, il aurait pu avoir l'expérience du passé, se, se vautrer comme... comme pas possible. Parce que ah, ouais, ouais, tu ouais tu vois, Mais dans le sens où, voilà, c'est. Mm. Oui, t'as l'expérience, mais ça fait quand même 6 millions la première année, quoi.
1: Exactement. Euh, donc là, euh, tu prends. C'est quand même énorme, 6 millions. Je pense que tu te rends pas compte. Mais... <rire> ouais, non, mais super... <rire> je suis hyper content. Je... L'année dernière, quand j'ai ouvert l'année de Monkey, 22 février 2020, Trois semaines avant le confinement. Je vous je parle à mes équipes, je leur dis il va y avoir du bon, il va y avoir du moins bon, on ouvre la porte vers l'inconnu, mmh. jamais ça n'existait je vous assure, il va y avoir des mecs trop gentils, Et il va y avoir des clients qui vont arriver, qui vont vous latter qui vont vous faire des reproches. Ne soyez cool de l'honneur des trucs. Euh, je... Voilà. je leur dis l'objectif c'est simple. Euh... L'entreprise qu'on rachetait elle faisait à peu près 10 cas par semaine. Je leur dis à deux ans, je veux faire 20 cas. Par semaine, si on fait 20 cas par semaine, je suis hyper content. Mmh. Première semaine, 35 cas. <rire> Ça roule. Je leur dis, bon, mission accomplie. Et euh, zéro euh, remarque méchante, zéro client qui vient de te dire, salaud, gastronomie française, machin, smooth. Ouais, ouais, puis là, c'est pas brand des vegans,
0: tu vois, il n'y a pas le dans le nom. Exactement. Tu oui.
4: rentres dedans, en fait, euh, toi et moi, toi qui sont, qui sommes pas vegan, on rentre dedans, on fait notre choix, on ressort, on bouffe, on est ultra content, c'est tout, tout bon, t'as découvert des trucs. Vraiment, oui, en vrai, c'est ça. Mais ceux mais... qui veulent manger des c'est le, le le t... que...
0: Ouais, mais le mot, il tourne vite entre. Euh, dans la communauté, je pense, vegan. Ouais, mais du coup, rap...
4: eux, ils y vont. Alors, si t'es vegan, y vas parce exactement que tu ça. sais que c'est une adresse vegan, mm. c'est spécialisé, donc t'es content. Mais toi, tu rentres dedans, de, de, point de première vue, tu vas avoir un design sympa, y a un brand mm. cool des bons produits, et au final, tu ressors, as mangé vegan, tu le sais peut-être même mais pas. Mmh. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'on a,
1: euh, qu a pris cette marque-là, en, en le brandant pas vegan, et en disant, si on n'arrive pas à séduire la clientèle locale, qui est la clientèle d'une boulangerie-pâtisserie, la clientèle de, de ce type de commerce est extrêmement localisée. On ne va pas loin, on, on va à la meilleure, on a, on a le choix entre 3-4 souvent, et on prend euh, celle qu on, qui nous plaît le plus. Si on n'arrive pas à séduire cette clientèle-là, qu'on séduit que les v parce que les vé on savait ce qu'on était en train de faire, on goûtait les trucs, on savait que c'était atomique, qu'on était 10 crans au-dessus de, de ce que tout existait. Je savais que les véganes, ils allaient me faire plein de bisous, c'est ça que je veux dire. <rire> <rire> tu vois et ça, c'est pas... Ils m'ont fait plein de câlins, quoi. J'ai vu des gens pleurer dans le magasin. En mangeant le truc, en me disant, mais tu vois, on a fait un livre d'or, j'avais des mots, mais c'était trop mignon, c'était mmh. trop beau, quoi. Ça, tu sais, ça récompense 3-4 ans de travail, tu vois. Il y a ma copine qui voulait
0: être là ce soir de base. Hein. Je, lui dit, euh,
1: <rire> je lui ai dit, attends, bon, on termine à 2h, euh, tu t'offre demain, t'inquiète pas. Et, euh, et donc, si on séduit pas ces gens-là, on aura échoué. Il fallait qu'on arrive à séduire une partie de cette clientèle qui est locale et qui se dise, bah, et, et quelques semaines après, j'ai un mec à 60, 65 ans qui me voit, il me fait. C'est vegan ici? <rire> je lui dis ouais. Et il me dit, vous savez, euh, j'aime pas les vegans, mais ici j'aime bien. <rire> Et j'ai dit, ok, c'est cool. Mm. Donc voilà comment on a abordé la marque, tu vois. En mode vraiment euh, happy food, cool, gourmand, pas clivante, pas moralisatrice. Surtout pas moralisatrice. Qui on est, nous, pour dire aux gens la façon dont ils doivent vivre, même si forcément en y mettant autant d'énergie ça, ça t'anime clairement donc euh, euh, voilà comment on a, on a abordé tu vois, euh, cette marque là, donc je, je veux dire elle est encore donc, immature elle est encore nouvelle elle plaît à beaucoup de gens qui ont compris ce que c'était euh, qui viennent me voir et qui veulent discuter sur le futur des gros faiseurs euh, ça va vite, ça c'est sûr et, je, et, et euh, quand j'ai ouvert euh, les premières semaines que j'ai vu ça fait, euh, okay, je vais sur la nulle là ça c'est
4: bon, tu sens qu'il y a un plus gros potentiel que Maison Landman
1: je... Bip
4: <rire> je, <le cherche. rire>
1: euh, je pense la, la pas. Réponse. Franchement, c'est deux marques différentes qui sont belles, euh, qui ont chacun leur euh, Leur identité, que j'aime beaucoup et, et qui ont leur propre histoire, tu vois.
0: Est-ce que tu est as, as un Maison Landman et euh, un Landman qui sont dans le même quartier
1: Ouais. Boulevard Montmarché, les deux seuls, c'est une Maison Landman et plus loin, une Landman qui.
0: du coup, tu as les chiffres de, de où est-ce qu'ils vont, est qu vont le plus ou pas Les locaux
1: euh, Non, mais par contre, ils font, elles font exactement le même chiffre pratiquement. C'est ouf. ouf. <rire>
0: ouf. Là, tu dis c'est ton quartier, donc tous les ouais. gars, vous allez à droite ou à gauche. C'est chez moi. <rire> non, ce même... qui est marrant, c'est
1: quand tu vois la cliente qui, euh, qui vient avec son sac Maison Landman euh, et qui vient limite dire... Euh, ouais mais là-bas les gâteaux ils sont pas bons ou l'inverse ouais. qui vient avec son sac qui euh, <rire> qu'il avait qui dit ouais mais le pain là-bas là, bon en bah, gousse, faites, que... faites, faites ta life là où, ouais. va où, là où, tu, où, tu, où veux, tu sens de toute façon
0: c'est chez moi dans tous les <rire> gars. comme dans les, dans les grands supermarchés hein, tu te c'est quasiment les mêmes marques les, qui ouais. sont derrière les mêmes groupes exactement voilà pareil maison Landman ouais. que tu taille à droite ou à gauche donc il n'y a que
1: là ah si il y a la rue de la Roquette où en fait on a deux maisons lendemain et on a ouvert euh, on a au, au 130 rue de la Roquette on est au 136 et on est au 158, et au 158 c'est euh, Land Monkey okay. donc là il y a les trois en, en oignon c'est fou
0: c'est fou de juste à côté comme ça, c'est quoi le périmètre en fait de, de, des locaux d'une boulangerie
1: non mais euh...
0: pourquoi en avoir trois sur le même un peu, le fait y a
1: déjà ouais j'ai fait ça c'est un move que je referais pas forcément mais euh, si tu vas à Londres et que tu regardes prête, euh, t'en as un tous les 15 mètres hum
0: hein. hmm.
1: Donc je s'en suis encore très loin
0: <rire> ouais, ça, 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 On n'en doute pas beaucoup euh...
1: Donc voilà je te dis Donc la répartition disons Et tu vois bah, ce matin j'avais deux heures de, de meeting Sur euh, Hebdo sur, sur Tamago et, et ça dépend Où il y a le plus besoin de mettre de l'énergie hum. Après je te dis euh, L'idée c'est quand même de mettre des mecs super forts aux commandes Et qu'ils drivent le truc aussi quoi, qui, qui, font, qui font de l'attraction quoi. Hum. Et en plus, je te l'ai dit tout à l'heure, mais comme je suis un mec d'idées de, de concepts, euh, ma place, elle est là. C'est ça que je veux dire. Elle est dans la conception de, de choses qui, sur le papier, a priori, ne, ne marchent pas. Mmh. Et donc, euh, tu vois, quand on a... Euh, ça a été un truc vraiment exceptionnel, c'est... Quand on a créé euh, Tamago, il y avait trois associés. Ils te font passer, euh, tu sais, pour mesurer la force, quand tu es dans des euh, incubateurs, de ça, la force du groupe, ils te font passer des tests qui permettent de révéler les profils de chacun pour voir s'ils sont complémentaires. Okay. Tu ne vas pas mettre euh, trois créa, trois euh, mm. mecs chiffres et trois, euh, commerciales, mm. trois commerciaux. Il faut que tu aies un, un commercial, un créa et, et un mec chiffre. Ch et donc, euh, chacun euh, fait les tests et en fait, après, il y a un algorithme qui mesure la... Performance de l'équipe parce qu'elle est plus ou moins complémentaire. Donc tu as des tests individuels et des tests, C'est pas des tests pour savoir si t'es bon, c'est juste des tests pour voir la force du groupe. Et, euh, et moi, j'ai été super étonné parce que c'est là que j'ai découvert que j'étais tout le temps, je revenais de façon redondante dans euh, le créateur euh, idéaliste, euh, artiste, qui au premier abord, c'est pas ce que tu euh, penses mmh. forcément être quand tu es euh, euh, entrepreneur. C'est mmh. ça que je veux dire, c'est assez intéressant. Donc, on, encore un volet que, tu, euh, que tu apprends à découvrir de toi, même si tu l'as de façon intuitive dans toi depuis euh, ton enfance, mais que tu ne le mets pas forcément en avant en disant. Euh, oui, le met en face de toi. Quoi. Ouais exactement. Et à chaque fois, euh, euh, je suis retombé tout le temps dans, ces, euh, dans, 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 dans cette case-là, sans arrêt. Donc, euh, bah, tu dis ok, c'est factuel, il euh, faut que je l'accepte, même si ce n'est pas euh, celle que j'aurais aimé être. Mmh. <rire> Donc, mmh. Tu es le créateur, le, 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 le mec qui initie des projets et, euh, et après, il euh, bah, faut trouver Monsieur Chiffre, Monsieur Commercial, euh, Monsieur comme on disait non, tout créateur. à l'heure, euh, et tu maries toutes ces... Ce qui est marrant, c'est que tu vas marier des profils qui n'ont rien à voir avec les autres, qui n'arrivent pas à se parler, normalement. Vraiment. Parce qu'ils ont des disques durs différents. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble pour être performants. C'est ça aussi qui est beau dans une boîte, tu vois. Euh, euh, tu vois l'ailier le, droit il a rien à voir avec euh, l'avant-centre tu vois mm. ils ont pas du tout les mêmes skills les mecs et il faut qu'ils qu qu jouent ensemble mm. et donc quand as un créa un geek un commercial un monsieur chiffre ils ont pas du tout la même façon d'organiser leur pensée et il faut qu'ils collaborent ensemble pour bien travailler et là mm. ça marche et ça c'est fantastique parce que ça veut dire que tu peux te parler et pas bien communiquer. Beaucoup de gens se parlent et communiquent très très mal. Mmh. En fait, ils se parlent. Ils mais ils, pas. ils se comprennent mmh. pas profondément. Ça aussi, c'est un vrai sujet dans une boîte. Un énorme sujet. L'écoute de l'autre, et pas l'écoute de ce qu'il te dit au sens littéral, mais l'écoute de ce qu'il veut réellement te dire au fond de lui. Mmh. Il va peut-être mal choisir ses mots, il va peut-être mal construire ses phrases, il va peut-être être timide, il va peut-être avoir peur... Et donc, lui, il va te dire quelque chose qui, qui va traduire euh, de façon verbale et qui n'est pas tout à fait ce qu'il voudrait te dire au fond de lui. Mmh. Bah, je peux te dire que faire l'effort de comprendre profondément ce que la personne en face de toi essaie de te dire, c'est hyper important. Donc, euh, euh, savoir écouter, tu vois. Juste la personne qui est en face de toi, que ce soit un apprenti, un plongeur, un chef, un, un bac plus 5, euh, tu vois, qui ne vont pas te parler de la même façon. Ça, c'est hyper intéressant. Donc euh, euh, voilà euh, encore une fois toujours euh, savoir qui tu es et, et, ta, et ta ta valeur ajoutée quoi et savoir ce que tu sais pas faire ce que tu fais très mal
0: t'entourer des personnes qui savent le faire
1: ouais et après te faire rêver peut-être aussi je pense que c'est important te faire rêver faire rêver mmh. je pense que si tu racontes pas des beaux récits ça ça, ça marche pas tu vois
0: mmh. storytelling hein. j'aime pas ce
1: mot là bizarrement je t'assure que je ne l'aime pas parce que pour moi, il est trop galvaudé. Et en fait, il est devenu trop euh, relié à une idée sous-jacente. Je préfère le, le mot récit parce que les le récits, c'est ce qui a fait l'humanité. Mmh. C'est ce qu'on se racontait autour du feu. C'est ce que te raconte ta grand-mère, euh, des récits. Et en fait, pour rebondir sur ce mot-là que j'aime beaucoup, je pense que... La façon dont j'ai articulé euh, l'endettement qui, c'est un récit que je raconte aux générations futures qui est différent du récit que j'ai reçu en héritage sur l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est-à-dire cette histoire que je raconte, eh ben, il y en a qui vont se l'approprier et qui vont y croire et qui vont penser que c'est possible parce qu'en en fait, on leur a raconté mm. et on aura montré que ça, fon ça fonctionne. Et, euh, et, 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 euh, et finalement, euh, l'entreprise que tu crées, c'est un espèce de, de, bien sûr, de quelque chose qui colle à ta personnalité, mais c'est un espèce de récit que tu as envie de, de, de donner aux générations futures peut-être aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. De... Bah, tu vois, c'est redondant chez moi. Hein. La place de l'entreprise dans la société, mmh. euh, c'est un, un sujet qui m'anime énormément parce que je pense qu'on ça m'énerve les politiques et tous ces gens qui, qui valorisent l'entrepreneuriat le, comme si c'était magnifique j'en ai marre de ça il n'y a, a pas que le côté euh, vertueux, il y a aussi euh, je, te fais, je te fais une liste longue comme le bras de choses qui sont, euh, qui sont pas si belles que ça dans le monde de l'entreprise et on les occulte bien, on ne prend, mmh. prend pas la peine d'en parler, mais il faut les voir en face il n'y a pas que du bon, il n'y a pas de modèle parfait, c'est ça que je veux dire et encore une fois euh, il euh, n'y a pas que du, du vertueux dans une boîte, dans, le, dans une entreprise mais il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont, qui ont décidé de monter des modèles de sociétés qui sont extraordinaires, qui ont fonctionné pas moi, il hein, y a plein de, plein de gens avant moi qui ont, qui, ont monté, euh, qui ont monté des entreprises qui étaient singulières, atypiques et qui était belle. Enfin, encore une fois, la notion d'élégance et de beauté, quoi, tu vois. Donc, storytelling, ça renvoie trop à « j'ai besoin de raconter une belle mmh. histoire, euh, je le fais parce qu'il faut le fait. faire. Euh, » Et en fait, c'est comme ça que tu crées ta boîte, ce qui est vrai. Parce que quand tu vas parler à des fonds, à des gens, euh, d'une certaine façon, euh, tu, tu vas le travailler, ton storytelling, tu vois. Mais c'est presque un métier, en fait. Alors que si tu racontes un récit, euh, c'est plus euh, authentique, vrai, mmh. nature... Euh, ça transpire plus la vérité. Et, et je pense que, euh, nous, euh, il faut qu'on raconte d'autres récits aux générations futures. Et, et ça, je ne pense pas, j'en suis convaincu. En fait, il faut que le récit de la vie qu'on leur dessine, ça soit autre chose que ce que nous, on a reçu mmh. en héritage, même au, au sein des établissements scolaires, et, et etc. J'en suis convaincu, sinon, on prend le mur. Mmh. Donc, ça rejoint à, à ce que tu me disais tout à l'heure sur la personne qui voulait monter un fonds impact et uniquement investir dans des boîtes pour lui qui faisait essence. Bah, moi, ça me parle totalement. Quoi. Pour moi, il raconte un autre récit sur ce que c'est que
0: l'investissement. Et clairement, ça, on va le recevoir en fin septembre.
1: Tu vois Et ouais. ouais Qu'est-ce ouais. que tu as envie que la société de demain le soit
0: quoi, tu ouais. vois En fait, lui, c'était par rapport à ses gamins. Il Dans quelle société je veux laisser mes gamins Mais c'est exactement ça. C'est -ce exactement que je ça. C'est mes gamins, aujourd'hui, euh, ils disaient qu'on donne euh, du cash à des, euh, des gens comme euh, des tyrans, comme les mecs du beer, peu importe, des mecs Mais comme ça, complètement dingue, complètement fous. Ouais. Et t'as pas envie que tes gamins bossent pour ce type de mec. T'as pas envie que tes gamins bossent pour ce type de mec. Il y en a, c'est des brillants.
1: Les mecs sont tous en extase devant Musk. Pour moi, c'est un brillant, mmh. ce mec. Vraiment. Par contre, lui, c'est un mec qui est tellement fort en story-selling, mmh. parce qu'il capitalise sur ses réussites passées, qu'il euh, bouge le petit bras, il dit... Euh, la lune est bleue, euh, euh, j'ai euh, vu un éléphant euh, sur le soleil et tout le monde y croit. Mm. C'est ouf
0: veux te voir l'impact a sur la crypto-monnaie. Hein.
1: Tu vois ce que je veux dire Parce mm. que c'est devenu un espèce de gourou. Quoi. Et, et lui, c'est les récits qu'il a décidé de raconter à l'humanité qui sont extrêmement dangereux parce qu'il y en a qui vont y croire. Mm. Et lui, il est invité à des consortiums, euh, euh, des conférences, à, à exposer sa vision du futur qui est juste dramatique. Quoi. Qu enfin, j'en veux vraiment pas pour ma fille, quoi pour rien au monde, enfin tu vois, je pense que dans l'avenir il va y avoir des visions du monde qui va s'affrontent énormément mmh. sur quel monde on veut pour mmh. nos enfants et il va y avoir, ça va être hybride, il y en aura, ça sera pas un modèle, ce sera plusieurs modèles de société plusieurs. qui seront enchevêtrés.
0: Mais justement par rapport à cette partie là, le, le fait de, de, de construire en fait ce futur, euh, j'aimerais bien juste avant de conclure de parler de ce qui est euh, finance perso aussi, ouais. tu vois, de creuser cette partie là. Mmh. Euh, toi aujourd'hui euh, bah, as un groupe qui fonctionne très bien ouais. euh, donc euh, forcément ça impacte sur ta fortune personnelle euh, est-ce que tu peux nous donner un, une ouais. fourchette du, du, du salaire ou bien peu importe, si, sinon euh, encore une fois c'est pas obligatoire mais juste ouais. pour savoir en fait, sur la suite de, du montant euh, qui est dépensé qui est investi, je mmh. en fait, comprends tout ça par la suite euh... 80...
1: Allez, 90% de la création de valeur elle est euh elle est réinvestie. Okay. Et euh, 80% de, de ce que je gagne, c'est donné ou réinvesti dans des projets impact. Okay. Donc, en fait, j'ai aucun problème avec la création de valeur parce que je ne la garde pas pour moi. Mmh. Et, euh, et je donnerai l'intégralité de, de ce que j'ai créé comme valeur avant, avant ma mort. Mmh. C'est déjà écrit. Donc, euh, je n'ai pas du tout l'intention euh, que mon enfant hérite de ce que j'ai fait.
0: Ok. C'est euh, ouais, très clair là-dessus. Elle après... le sait. Ok.
1: Donc, euh, Aujourd'hui, je crée de la valeur parce que j ai, j ai, je suis hyper content de pouvoir euh, animer, catalyser, aider des projets que je trouve hyper fabuleux pour essayer de dessiner euh, un monde différent de ce que c'est aujourd'hui.
0: Tu vois, par fait... exemple,
1: je te prends un exemple concret. On a acheté 200 hectares en Normandie de, de, de terre euh, qu'on euh, ont sauvage. Le principe, tu sais, du rewilding, c'est de, euh, de sanctuariser des zones dans lesquelles tu ne vas pas intervenir, tu ne vas pas te faire de sylviculture, tu ne vas pas euh, faire d'agriculture, tu ne vas pas euh, 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 avoir la notion de la création de valeur au sein de, ce, de cette chose-là. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de briques, il y a plein de choses. On fait, euh, euh, donc, tu as 90% qui est laissé à, à la biodiversité et dans 10%, 10-15%, on va essayer de d'entrevoir ce que pourrait être l'agriculture de demain et faire des essais. Donc ça, 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 ça balaye des sujets aussi larges que, bien sûr, les sujets de perma, les sujets de culture de, de céréales, etc., de la rénovation en éco-construction, de plein de choses comme ça. Donc ça, c'est un sujet dans lequel j'ai mis à peu près 2 millions d'euros mmh. et qui est un sujet qui ne va jamais rapporter un centime euh, et qui m'anime énormément, qui, euh, qui est passionnant, parce qu'on fait venir plein, tu vois, là, on avait un, un chantier participatif où il y avait euh, 20 personnes qui venaient euh, apprendre des archives, euh, la façon dont on fait de l'éco-construction, comme on faisait il y a un siècle, au lieu de mettre du béton partout, etc. Euh, donc, tu t'aperçois que dans plein de branches différentes, dans plein de métiers différents, en a qui ont envie de faire les choses différemment, tu vois. Et donc, là, l'argent, il vient juste fluidifier ces, ces initiatives-là. Tu vois, tu as toujours besoin un peu de... C'est pour ça que j'ai aucun problème avec la création de valeur, parce que ça dépend de la façon dont tu l'utilises, et elle peut être utilisée à bon escient, tu vois. Donc là-bas, euh, on, a, on a plein de pilotes à l'intérieur, c'est très pédagogique. Tu vois, vendredi, euh, on fait une, une levée de drapeau parce qu'on a fini euh, les rénovations euh, d'un bâtiment, euh, parce qu'il y a un château dessus qu'on rénove que sur de l'éco-construction qui va servir à... Euh, a polarisé toutes les initiatives autour de l'éco dans ce département, et on a appelé tous les élus, toute la commune et des centaines de personnes qui viennent parce qu'ils adorent ce qu'on fait, et pourtant, quand on est arrivé avec notre projet un peu écolo-bobo, tu vois, dans un, dans un microcosme très rural euh, où euh, tout autour, il y a des agriculteurs, ils nous ont regardés, moi, vegan ils m'appellent mmh. l'écolo, là-bas, mmh. tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que as maintenant euh, 90% des gens autour qui, ont, qui adhèrent à ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, tu vois, tu peux, si tu es créa audacieux et que tu oses et que tu as un peu de sous, tu peux faire des choses extraordinaires, ça. Enfin, que moi, je trouve extraordinaires. Mais c'est une certaine façon de dire, mais posez-vous les bonnes questions sur ce que vous pouvez faire avec cet argent-là, au lieu d'avoir de, 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 juste la notion d'enrichissement personnel, de, de rajouter des zéros au zéro, mmh. Et euh, donc ça, c'est un sujet parmi euh, tant d'autres. Euh, moi, j'ai passé cinq jours là-bas à faire des, des quenouilles, en... <rire> tu vois, euh, comme ils faisaient il y a un siècle et demi avec 20 archis, c'était canon, quoi, tu vois. Euh, et, et, et si, si tu as un peu de sous, bah, tu, tu permets d'alimenter euh, ce projet qui, sur le papier, est pédagogique, tu vois. Puis à l'intérieur, on a créé une boîte. Bon, faut pas oublier mon côté entrepreneur. <rire> et on a été voir les élus et on leur a dit, euh, tu vois, bon, écoutez... Euh, nous, citadins, on revient à la ferme pour faire... On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que tu' as 80% des arthropodes qui ont disparu en 30 ans, 400 millions d'oiseaux qui ont disparu des ciels d'Europe en 30 ans. T as euh, toutes les haies qui ont été arrachées, les sols sont morts parce qu'on met plein de phyto euh, et on sait pas faire de l'agriculture sans énergie fossile. Tout ça, c'est des sujets hyper anxiogènes quand tu euh, commences à creuser le sujet. Et eh bien, comment tu fais pour préparer... Euh, une agriculture qui soit euh, euh, régénératrice, euh, respecte le vivant et respecte l'humain aussi. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les phytos qu'on balance dans la production euh, de nourriture, c'est une catastrophe pour l'humain. Tu vois, mais on n'en parle pas. Alors okay. qu'il y a eu pendant 11 000 ans de l'agriculture sans produits phytos. On a très bien réussi pendant 11 000 ans à faire de l'agriculture. Et depuis 50 ans, les mecs, ils te vendent le fait qu'on ne peut pas se faire de l'agriculture sans intrants chimique, okay. Bah ouais, mais il y a Monsanto et des Bayer derrière qui t'interdisent par exemple de faire du commerce de, 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 de semences, mmh. c'est une ineptie totale, tu vends des semences que tu fais t'as pas le droit, enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça, et donc enfin, tu pourrais parler de, so de choses hyper anxiogènes comme ça à l'infini, où en fait ces gros groupes qui brassent des milliards, ils ont trop la main mise sur des sujets qui sont euh, complètement liberticides quoi juste pour dire que tu vois c'est des projets qu on, qu on, qu on, qu on anime, que j'anime qui m'animent et qu'on et, et, et ça peut peut-être peut peut permettre de, de, de donner des, des idées à des gens qui créent de la valeur et la raison de... moi j'ai eu des gens qui m'ont dit mais je sais pas pourquoi je fais de l'argent, je fais de créer de la valeur tu vois, je sais pas pourquoi j'en fais bah file là quoi, file ton fric enfin, fais des choses cool quoi tu vois et en fait si c'est euh, sauver, sauver les enfants de la mucoviscidose, bah fais un truc cool autour de ça, si c'est euh, que tu viens d'un Afrique, tu sais, moi j'ai un mec chez moi qui est qui est, euh, on est associé dans un projet qui est un mec euh, qui vient du Sénégal et, et qui entreprend des choses là-bas avec l'argent qu'il gagne là parce qu'il vient de là-bas et qu'il vient, tu vois, il a acheté euh, des, 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 des parcelles et, et, et il monte des écoles, il fait plein de trucs enfin, tu vois et, et de se dire que c'est pas très grave de créer de la valeur, c'est ce que tu fais de cette valeur qui est importante, c'est ça que je veux dire c'est ça la clé du truc du,
0: du coup, toi dans... dans... As investi aussi dans des boîtes à impact est-ce ouais. que tu es business angel
1: ouais quelques unes
0: ok tu mets des tickets de combien
1: 50 à 100
0: ok, okay. et des startups que tu peux citer du coup pour le coup ouais
1: itic par exemple tu sais qu'il y a la plateforme de livraison euh, vegan ok tu vois non j'ai euh, jamais entendu parler de que, que vegan, de la food vegan.
0: que livraison food e a t -I -C. e a t i c, e -A -T -I -C. ok on mettra le lien ça. une
1: super équipe trop cool les mecs sont vegan. Euh, très clair j'adore euh, Bon, voilà, bah, que. En fait, les mecs qui viennent me voir, je leur dis Bon, c'est quoi ta boîte Qu'est-ce que tu fais euh, Si je vois que c'est du bullshit, je, je regarde même pas le dossier. Mmh. Tu vois Donc, que des trucs. Je regarde l'équipe. Si l'équipe, elle me plaît aussi, tu vois, que je les sens, euh, euh, comme tu peux le sentir, comme moi, très. Euh, impliqué. Impliqué et pas juste pour faire de la thune, tu vois, j'y vais. Et après, je file pas mal de fric à, à des assauts ou des trucs comme ça, ouais. Mmh. Énorme.
0: Et du coup, est-ce que euh, tu as laissé dans l'immobilier, dans des trucs comme ouais. ça ok.
1: Ouais ouais aussi, beaucoup. Ouais. Clair, bon, je m'en fous, à la fin, il n'y aura rien, donc euh, je suis à l'aise.
0: Ouais mais de, de, dans, dans le sens où tu euh, as investi combien dans l'immobilier ton, ton, À quoi ressemblent les investissements que tu peux faire
1: Moi, j'ai investi quelques... quelques Peut-être... pas euh, bah, d'euros, ouais pour quelques mmh. millions d'euros dans l'immo. Okay. Mais c'était vraiment... Euh, tu vois, par exemple, quand tu as des gens du, qui, du monde entier qui viennent... Et qui n'ont pas de, de, de fiches de paye, tu peux pas les, ils savent pas où se loger à Paris. Mmh. Bon bah, nous on a des appartes et on dit tiens vas-y euh, prends cet appart là. Euh, et euh, je m'en fous moi tes fiches de paye machin, mais c'est hyper pratique. En mmh. fait c'est vachement pratique aujourd'hui d'avoir euh, quelques pieds à terre. Je l'ai pas fait tant dans un, tu un les but. Pas, euh, voilà. Si, euh, non, il y en a beaucoup qui sont mis à disposition, il y en a qui sont loués, ça dépend du profil. Par exemple quelqu'un qui arrive que je connais pas, mais qui a du mal à se loger on peut lui rendre service euh, comme ça, mais c'est pas tant à but euh, de création de valeur que de rendre service, mmh. entre guillemets, à des salariés qui, euh, même de province, tu prends quelqu'un qui arrive de province, il arrive à Paris, il n'a pas de fiche de paie, il ne trouve pas un appart mmh. C'est bah cool d'avoir un peu d'appart et de dire tiens, mets-toi là. C'est plus dans cette approche-là. C'est le genre une... du groupe, en fait, que tu déjà. Ouais, ouais. une approche de diversification euh, basique, euh, mais vraiment classique, quoi, tu vois.
0: Ok. Et ouais, donc investissement immobilier, investissement de start-up, encore du trading ou pas
1: Non, je trouve ça con en fait. Eh, franchement, je me regarde pas avec fierté d'avoir fait ça. Mais en fait, je l'ai pris comme un games. Tu sais, je t'ai dit, j'ai joué aux ah, échecs pendant époque, 10, 10 plus ans plus ça, okay. et euh, j'adore les jeux d'esprit. Euh, ça m'amuse de de, tra... de, de, de de craquer des sujets un peu euh, Un peu chiants, tu vois. Et je l'ai pris vraiment comme un games d'ado, quoi. Tu vois, pas du tout, c'est pas très sérieux, franchement. Euh, Mais euh, en bourse en... Non, zéro, okay. zéro. Non, non, c'est fini ça. Okay, pourquoi Parce que ce monde, euh, c'est ce de, 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 devenu un monde trop spéculatif qui ne rime plus à rien. Enfin, mmh. C'est une déconnexion totale. De... Alors, il y en a, ils vont te faire des grands discours sur « oui, mais tu, tu investis dans une entreprise qui va permettre de se développer et tout ça ». Mais c'est devenu un monde de spéculation pure. Enfin, on le voit bien. Enfin, ça devient toujours plus fou que fou avec les crypto-monnaies en ce moment. Qui sait ce que ça va dominer ou quoi que ce soit mm. tu... Enfin, je trouve que ça va trop loin dans, dans des psy quoi. Il y en a qui s'amusent à brasser des milliards et il en a qui n'ont juste pas à bouffer, quoi, mm. tu vois Donc, euh... Et puis, euh, cet argent-là, tu ne sais pas où il est réinvesti. En fait, tu ne sais même pas si tu sers des causes qui sont en cohérence avec tes idées. Mm. Il part. Même avec les banques, il y a ce sujet-là. Je peux pas parler de ça, mais tu ne sais pas où ton argent il est investi. C'est compliqué. Tu as même des banques un peu éthiques qui se mettent en route ou essayent d'être... Euh hyper transparent sur euh, où est-ce qu'ils vont mettre l'argent. Mm. On sait que les banques aujourd'hui, elles sont complètement poissées avec tous les, les investissements qu'elles ont dans les énergies fossiles. Alors qu'on dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, alors qu'on sait très bien que c'est hyper compliqué en termes d'actifs, tout ce qu'elles ont dans les énergies fossiles. Tout tourne autour du pétrole.
0: Et, mais, et juste pour revenir à ta décision de rien léguer à, tes, euh, à ton enfant, pour l'instant ouais. à tes enfants, c'était quoi le... Le raisonnement qu'il y a derrière de... Le
1: raisonnement, c'est que les gens avec qui j'ai fait des affaires, à qui j'ai acheté des choses, qui étaient des enfants parfois, des héritiers, tout ça, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas leur, leur, leur faire un cadeau. Parfois, de leur donner euh, en héritage ce que tu avais construit en disant « Tiens, euh, j'ai fait ça pour toi, premièrement. » Et la deuxième chose, c'est que je trouve que ce n'est pas euh, euh, égal vis-à-vis -vis de, de gens qui vont travailler deux fois ou trois fois plus. Euh, même si c'est mon enfant... Euh, est-ce qu'elle mérite plus que quelqu'un qui a travaillé deux ou trois fois plus pour essayer de s'en sortir que d'elle qui, qui est juste bien-née au final, tu vois Moi, je trouve pas ça très cool, quoi. Mais peut-être que c'est aussi un petit clin d'œil à mon enfance, tu vois, de te dire... Euh, tu as des mecs qui sont juste bien-nés, ils ont des trucs, puis euh, d'autres euh, qui méritent.
0: Bah, justement, de dire que toi... Euh... Tu ne l'as pas eu, que ton enfant l'est.
1: Je, 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 je fais le distinguo entre mettre le pied à l'étrier et lui donner. Tu vois, déjà, je trouve que l'éducation que je permets de lui avoir, c'est déjà monstrueux par rapport au commun des mortels. Elle grandit dans le 9e, dans des collèges avec des super profs, où il y a un sérieux incroyable, des profs dévoués, et elle mange à sa faim. Et elle va en vacances. Enfin, tu vois, c'est déjà énorme, quoi. Tu vois. Mmh.
0: Je, je... Ce que c'est que. À elle de faire son trou, quoi. Tu, tu vas, tu vas, tu vas absolument rien donner où il y a 1%, de Je ne vais
1: très... pas raisonner en termes de, de pourcentage. Okay. J'aime bien l'idée du. Euh, J'aime bien l'idée du, du, du de mettre le pied à l'étrier. Tu vois, tu ne feras jamais euh, d'un âne un cheval de course s'il n'est pas bon. Mais par contre, de mettre le pied à l'étrier, euh, de, de, de lancer quelqu'un et, et qu'elle qu fasse sa route, plutôt que de lui léguer euh, une quantité, une somme d'argent euh, où au fond d'elle, à un moment donné, cette personne-là, je parle, sera grande et se dira, j'ai rien fait pour la mériter, finalement. On sera même pas très fière d'elle, parfois. Et parfois, à cause de ça, euh, sombrera, parfois, dans l'alcool ou des choses comme ça, parce qu'il se dira, mais est-ce que ce que j'ai fait de plus, tu vois mmh. Quand même, t'as besoin d'avoir euh, cette fierté euh, d'avoir euh, construit quelque chose, tu vois
0: non, mais c'est intéressant comme point de vue. En fait, de,
1: de... t'être réalisé en tant qu'homme, pas forcément d'avoir créé de la valeur, mais d'être réalisé en tant. de suivre ton destin et de
0: t'être réalisé en tant qu'être humain. Mais justement, t'as pas peur qu'elle t'en veuille plus tard ou des choses comme ça
1: Non, et okay. puis je m'en fous. C'est pas le problème. Moi, mon boulot, c'est lui donner une bonne éducation, des valeurs, le mieux possible, tu vois. De lui donner une bonne éducation, des valeurs, d'essayer d'articuler de... De... les contours d'un destin qui pourrait être sympa pour elle. Je suis pas sûr que l'école. Enfin, moi, je lui mets pas la pression là-dessus. Je ne suis pas très sûr que ce soit ce dont elle ait besoin pour les 40 prochaines années. C'est strictement personnel. Hein. Je crois oui. que le, le modèle était complètement obsolète. Il faut tout refondre. Et, euh, et, euh, et de lui dire « Tiens, euh, papa, il a bien travaillé. Euh, prends ça et il n'aura rien à foutre. » Non, j'aime pas ça.
0: Et, et, et quand tu prends ce genre de décision, tu, tu le savais depuis un, un longtemps ou... Non,
1: c'est venu au fil de l'eau. Okay. Déjà, tu sais jamais euh, ce, que, ce que le, détein, le destin... Euh... Ça peut encore changer à l'inverse dans 10 ans... En fait. ouais, tout peut... bon, enfin, moi, je ne suis jamais fermé à l'évolution de mes pensées. Je pense que demain, je serai encore un autre être humain. Enfin, je crois vraiment au fait que, tu vois, je ne suis pas figé sur l'évolution des idées. Et, euh, et qu'on et que ait une version toujours différente de, de la veille, de l'heure d'avant ou d'un an avant. Donc, mmh. Je suis assez ouvert là-dessus. Mais plutôt... Euh, moi, je pense pas que ça évoluera, j'en suis convaincu. C'est juste que c'est pas la façon dont j'ai d'imaginer. Euh... Enfin, J'aime bien l'équité, tu vois. J'aime bien le truc de se dire on te parle de tout le monde a sa chance. <tousse> tu t'aperçois que dans les grandes écoles, euh, 90% des, des mecs qui rentrent dans les grandes écoles, ils sont fils d'un G. Ou... Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il y a de l'entre-soi à mort, quoi. Et que c'est bien plus compliqué pour la personne qui vient pas du sérail. Et ça, c'est comme ça. On ne va pas refaire le monde, c'est la vie. Mais il euh, ne faut, faut, pas, faut pas se mentir. Tout le monde n'a pas euh, les mêmes chances. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut se plaindre et s'apitoyer sur son sort. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis euh, c'est factuel, c'est comme ça. Il y a l'entre-soi à mort. Moi, je les ai vus, hein, les plafonds de verre, quand j'ai commencé, quant à rien. Donc, euh, donc je ne crois pas que ça soit... Vraiment, je... il y a ces deux raisons-là. Hein. C'est que dans un souci d'équité et dans un souci de... Je pense sincèrement que ce n'est pas un cadeau de, que de faire à ses enfants euh, les faire hériter euh, d'une somme d'argent qu'elle n'a pas mérité. Quoi.
0: Malgré l'éducation que tu lui as donnée, malgré l'éducation que tu donnes, tu penses que c'est un truc qui... Ouais. Ok. Non, c'est intéressant. Et, et, et justement, quand tu prends cette décision, tu la prends en deux avec ta femme Comment ça se passe une discussion Ouais, bien sûr. sûr. Et elle aussi, c'est pareil même Ouais, elle, ouais, aussi... elle est
1: d'accord. Bon, on est assez alignés sur, sur les choses, quoi puis, j'aime bien l'idée de me dire qu'il y a une fin. Enfin, moi, je suis assez à l'aise avec l'idée la, de la fin. Et, et c'est contre-intuitif pour les entrepreneurs qui sont plutôt des bâtisseurs. Donc, euh, bâtisseur sous-entend, euh, je transmets le témoin à la génération du futur. Je trouve que c'est une vision hyper old school. Euh, si tu regardes bien dans la nature, il y a toujours une fin de cycle. Toujours. Et en fait, les mecs, les profils de gens qui s'imaginent que leur... Que leur euh, leur empire va durer 1000 euh, ans, mais ils se mettre le doigt dans l'œil. Si ça dure déjà 100 ans, c'est déjà énorme. Toutes les boîtes du Dow Jones aujourd'hui, du Dow Jones qui avait qui, toutes les boîtes qui avaient dans le Dow Jones il y a un siècle, il y en a aucune qui est dedans aujourd'hui. Tu vois. Donc, pourtant, c'était parmi les plus grosses boîtes du monde. Ça, que je veux dire. Et dans 100 ans, je te garantis que s'il y a toujours les marchés financiers, ce dont je doute, il n'y aura aucune boîte euh, qui sera euh, qui sera, euh, qui seront les mêmes. En fait, il y a ah,
0: peut-être euh, les boîtes de Tonton Arnaud, LVMH, qui ouais, euh, ont une on, mais... on, on grande chance de pouvoir rester encore, euh, encore un petit moment. Lui. Il s'est mis dans un secteur. Mais tu sais, <rire> ça va plus vite que ce qu'on le croit. Tu prends Kodak. Ouais, Kodak. Tu ouais. vois, Kodak. tout le monde le connaît cet ouais, exemple. il ouais. bon, euh, y
1: en a plein comme ça. En fait, y... tu peux pas. Euh... Il faut accepter que il y ait une fin à des histoires et que, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des fins des histoires que il y a renaissance. C'est le grand arbre dans la forêt qui tombe. Mm. C'est parce qu'il tombe que les, plans, les, les jeunes pousses grandissent derrière. Mm. En fait, il est beau, il est grand, il est fort. Et puis quand il tombe, tu te dis, oh, c'est triste. Mais en fin de compte, c'est grâce au fait qu'il tombe que la lumière entre et que les jeunes pousses grandissent. Mm. Ben, moi, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée euh, d'un cycle qui se finisse. Et, euh, et je pense que c'est une énorme erreur que font euh, les, les, les entrepreneurs parce qu'ils sont mégalos. C'est leur mégalomanie qui les empêche D'imaginer qu'un jour leur empire puisse s'arrêter. Euh, ce que je conçois, hein. c'est pas facile de se dire qu'il y a une fin à ce que tu qu as construit et tu as mis beaucoup d'énergie, d'envie, de passion et que tu vois tout d'un coup tu dis ouais, c'est fini.
0: Tu vois pas Maison euh, si depuis. Euh, si, quand je quand me le vois temps Si, euh...
1: je le vois grandir, mais je, je, je le vois aussi euh, un jour euh, eh, euh, s'arrêter. C'est la vie c'est illusoire de penser que il y a renaissance par contre il y a... même au sein d'un groupe tu peux imaginer un groupe qui se fonde et qui 100 ans après n'est plus les mêmes fondamentaux que ce mmh. qu'il euh, avait au départ ça oui, c'est la fin d'un cycle c'est le début d'autre chose tu vois il y a plein de groupes qui se sont bâtis comme ça euh, qui arrivent à faire des, 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 des switches stratégiques extrêmement forts pour, euh, pour oui. euh, repenser leur ouais pour survivre et repenser leur modèle. C'est fort, hein, c'est dur. Hein. Parce que tu as tendance à, à rester euh, sur tes euh, acquis. Euh, ce qui a fonctionné, tu as tendance à, à vouloir euh, t'arc-bouter dessus. Parce que ça te rassure. Et parfois, il faut oser mettre tout à la poubelle. Quoi. Mmh. Ce, qui est pas, ce qui est pas toujours évident. D'où les choix stratégiques, etc. Donc. Euh...
0: Oui, mais il y avait ce, ce, cette question qui me trottait de savoir comment est-ce que. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là sur euh, quand tu vois des personnes euh, se, se battre pour changer de nationalité et, et léguer d'avoir cet autre ce, ce, ce point de vue là c'est intéressant c'est pas rare
1: honnêtement dans le monde de, de l'entreprise de voir des, cette façon de penser je pense que c'est pas si rare que ça tu crois non
0: je, bah, donc, je, de je... mon point de vue moi pour l'instant je pense vraiment à pouvoir léguer ah oui encore une fois j'ai ouais, jeune il y, 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 y' a rien qui a été fait j'ai pas de gamin donc après là j'ai le temps d'en avoir donc, euh... donc tu te dis que ok tu le construis bon aimerais bien que ça reste encore une fois' cette... <rire> ce, ce truc là de oui mais c'est ça
1: tu vois tu viens de répondre à la question tu as dit j'aimerais bien que ça reste mm. c'est normal c'est humain c'est vraiment humain mm. mais tu sais euh, c'est peut-être moi je suis un peu plus vieux tu vois l'acceptation que les choses finissent euh, c'est un peu peut-être euh, aussi de la maturité
0: peut-être deux fois ma vie donc je pense que tu as voilà, deux fois ça. mon expérience donc, <rire> donc à partir de là mais euh... après tout le monde est différent ouais non mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue je voulais juste simplement pouvoir avoir ta réponse sur euh, sur ça parce que c'est vrai que les, les entrepreneurs qu'on avait eu avant à part Paul et et pas d'entrepreneurs qui avaient des enfants à part Mathieu Stéphanie euh, donc euh, c'est intéressant d'avoir ce point de vue là sur cette partie, ça serait
1: intéressant de voir si euh, ceux qu'ont des enfants, euh, la, le, le pourcentage qui qui adhère à ce genre d'idée euh, et ceux ouais, qui se voient dans le leg et, euh, et la continuité de leur entreprise.
0: Ouais. Ouais, non, mais clairement, c'est. Bon, on n'a pas d'autres qui ont dit qu'ils voulaient pas léguer, qu'ils l'ont, qu'ils <coughs> l'ont. Ouais. Donc, euh... Donc. Ouais, mais ouais pour les prochains en tout cas on va aborder le, le sujet sur plusieurs thématiques ça faire des stats ouais c'est ça je on vais dire Rodolphe il n'y a que toi hein. <rire> non, non mais je vais, je vais je vais forcément voir mais t'en as plein qui le font mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est bah, Bill Gates le fait Warren Buffett le fait tous ces gros là le font ils ont fait. tout donné hein. ouais donc ouais, euh, ils ont tout donné
1: leur en reste mais ouais. je veux dire ils ont quand même donné beaucoup ouais,
0: ils vont ils veulent tout donner avant la ouais. fin de leur journée exactement quoi. et même quand ils meurent en fait ils disent que ça partira tout ça après ça ça part à leur propre fond tu me diras ça revient quand même chez eux, mais, mais ok, intéressant. Okay. Euh, toi, de ton côté, Rodolphe, et histoire de conclure tout ça et de te, 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 te libérer euh, d'ici. Je suis dormir. <rire> 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 euh, si tu avais euh, un conseil à donner à une personne aujourd'hui qui, qui se lance euh, dans l'entrepreneuriat, euh, euh, qu'est-ce que ça serait
1: ça serait qu'elle euh, qu montre une entreprise que si elle fait sens avec les problématiques contemporaines et qu'elle qu permette de résoudre des problématiques contemporaines. En fait, j'en ai marre des boîtes bullshit où le mec est juste malin, euh, rusé, euh, euh, comment dire, euh, meneur d'hommes et montre un truc qui est, qui est pourri au fond. Et même si ça marche, je vais dire, OK, il a des skills, il a monté un truc. Et c'est cool parce qu'il a une, une personnalité ou parce que ou parce qu'il est capable d'être résilient ou parce que il a été punchy, j'en sais rien, il a forcément des qualités mais qu'il arrête de foutre son énergie pour des projets bidons quoi, qui foutent mmh. euh, qui monte une boîte enfin euh, que, que cette entreprise elle elle elle, elle permette euh, de régénérer, de catalyser des changements de société mais pour le bien quoi, pour des pour des choses meilleures mmh. mais pas du greenwashing profondément.
0: OK. Bon. Euh, il est en train de faire le focus sur ma tête pour là ou trop euh, <rire> de ça mais euh, j'ai oublié aucune question j'ai oublié aucun point que tu aurais aimé que je traite t'as des questions à te poser à toi-même ou pas qu'on qu aurait oublié j'en ai trop <rire> mais euh, en plus on a, pu, on a pu manger correctement merci pour, pour ce que tu as pu nous apporter merci également. à toi Très bon, euh, tu, comme je dis, tu vas faire des jalouses. Mais bon, aucune oh. pitié ici, c'est Franck Joueur. Dans tous les cas, on mangera tout, il a rien qui rentrera à la maison. On prévient tout de suite. Mais, euh, mais en tout cas, je te remercie, Rodolphe, d'avoir participé. Ça fait, ça fait euh, 5h10. putain c'est pas mal. 5h10 d'épisode et c'est passé très vite. On avait des choses à dire. C'est passé très vite, encore une fois. C'est fou. C'est fou de se dire qu'on a des épisodes de 5h encore et que tu sens même pas le temps de passer. J'ai l'impression que ça fait 2h, max. Tu vois Ouais, Peut-être pour toi, ça semblait ultra long. Non, c'était Mais... cool. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci à toi, doueur d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode, peu importe si tu le regardes sur YouTube euh, ou sur les plateformes d'écoute. Avant de fermer ta page, n'oublie pas bah déjà d'aller voir le profil de, 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 de Rodolphe sur une cuisine, de lui envoyer plein de bisous comme le papy qui est passé par sa boutique, euh, d'aller manger dans les différents dans les différentes boulangeries parce que c'est vraiment c'est vraiment très bon et moi je suis pas vegan. moi j'adore tout ce qui est, tout ce qui est poulet, tout ce qui est euh, tout ce qui est oeuf tout ça donc euh, mais c'est quand même très 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 bon et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube French Joueurs à lâcher les 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming et à partager le podcast à tes proches pour les inspirer et les aider à lancer leur business. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode des FD Interviews et d'ici là, prends soin de toi. Salut